0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 180. Folge von Blathering, dem ultimative Labber-Podcast, mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, ja. Ich habe gerade zum
1: allerersten Mal ein Mausklicken hören beim Start. Ja, das war auch sehr
0: energisch. <lacht> das war ein sehr energisches Mausklicken. Das <lacht> schneide ich vielleicht noch raus. Oder mute es weg. Gut, ich würde sagen, äh, kommen wir gleich zum Faktencheck.
1: Mhm. Und du legst los. Ich habe heute drei Kategorien. Hm. Äh, Hamburg, Fußball und, äh, ja, Politik, Gesellschaft, Social Media. Ich fange mal, äh, in der Reihenfolge an, wie unsere Kap äh, Kapitel sind, und zwar mhm. Social Media und Co. Ähm, und zwar geht es um den Gondelabsturz in Italien. Ja, da wo haben wir ja wirklich,
0: haben wir beide gezweifelt, wie sowas passieren kann.
1: Genau, von wegen, äh, das kann nicht angehen, ist alles doppelt und dreifach gesichert heutzutage, und, ähm, so ganz falsch war diese Annahme nicht, das ist auch da doppelt und dreifach gesichert gewesen. Das nützt aber natürlich nichts, wenn man eine der Sicherungen einfach entfernt. Ähm, die Betreiber haben quasi eine Notbremse, die wohl ab und zu zu Fehlbremsungen geführt hat, haben sie gesagt, sich wohl gedacht, und offiziell ist das heißt Ding, glaube ich, Gabel. Ähm, die haben sie quasi da, ja, haben sie damit deaktiviert und deswegen war eines dieser Sicherheitssysteme ja nicht mehr funktionsfähig. Ja,
0: ja und deswegen, es gab ja dann auch drei Festnahmen, ich glaube zwei. Weisen wieder auf freiem Fuß, nicht weil man äh, sagt, ihr habt nichts gemacht, sondern keine Fluchtgefahr. Das ist mhm. wahrscheinlich ähnlich wie in Deutschland, dass du Leute auch nur in Untersuchungshaft steckst, wenn du dir ja. sicher bist, dass sie nicht abhauen und nicht gerade super, gut, das ist natürlich ein großes Verbrechen, aber jetzt haben sie das wohl sowieso eher auf, auf eine Person eingegrenzt und mhm. der sitzt dann weiterhin.
1: Mhm. Ja, quasi der Chef und seine zwei Angestellten quasi waren das, ja. glaube ich, im Wesentlichen. Und die Angestellten sind, glaube ich, erstmal wieder freien Fuß, ja. Achso, ähm, ja, ich habe noch mehr. Mhm. Ähm, ich mache dann weiter mit Hamburg quasi. Mhm. Und zwar den kleinen Schäferkamp. Das war die Straße, wo es um die Zwangsversteigerung ging, wo die Bewohner gesagt haben, ey, Stadt, bitte doch mal mit und wir gründen in der Zwischenzeit eine Genossenschaft und kaufen euch das später ab. Mhm. Ähm, die Versteigerung ist abgesagt worden von den Besitzern und aber keiner weiß warum. Also es gibt kein offizielles Statement, warum die das denn doch erstmal nicht machen. Ähm, aber die Versteigerung an sich ist quasi gecancelt. Die passiert so nicht, wie es ursprünglich gedacht war. Hm. Dann
0: war es aber wahrscheinlich keine Zwangsversteigerung, weil die wird ja von der Bank gemacht, weil der äh, Schuldner seinen Kredit nicht mehr bedienen kann.
1: Stimmt, dann war es aber nur eine Versteigerung. Obwohl, nicht, aber in der UL steht das Wort Zwangsversteigerung auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja gut, das ist natürlich dann, vielleicht hat sich dann, ich ja gut, weiß nicht, wie genau der Ablauf da ist. vielleicht
1: auch mehr Aktien hat bei einer Zwangsversteigerung, vielleicht kann die da irgendwie. Mhm. Ja, ja genau. das,
0: ich weiß gar nicht, wie genau der Ablauf ist. es fällt ja ein bisschen in meine Branche rein und so ganz genau kenne ich die Formalitäten von so einer Zwangsversteigerung auch nicht. Aber ich weiß, dass zum Beispiel es immer so ein Mindestgebot gibt, das aber glaube ich vorher nicht bekannt gegeben wird. Irgendso ein, da wird dann halt die Immobilien geschätzt und wenn die, mhm. ich glaube bei den ersten ich glaube, es gibt zwei äh, Termine, wo dann gesagt wird, okay, Mindestgebot wurde nicht erreicht, schön Tag noch. Und beim dritten Mal äh, gibt es dann kein Mindestgebot mehr. Also mhm. da kannst du dann wirklich für einen absoluten Abel und ein Ei mit Glück die Immobilie ersteigern.
1: Mhm. Ja, ich habe das ja bei uns in der Gegend mal versucht, eine da war es aber weit weg von Glück haben und billig. Mhm. Also damals im Bramfeld noch. Äh, das war irgendwie gleich der dreifache Schätzwert von dem Grundstück sofort, so Wups. Und es war quasi, also war zwar ein Haus drauf, aber es wurde auch sofort abgerissen. Also das, ja. das äh, ist derzeit sind Schnäppchen doch eher selten, glaube ich, in dem ja. Bereich. Das stimmt. Ja, als letztes habe ich den Fußball, und zwar habe ich ja letztes Mal so törichterweise gesagt, so ja, Bundesliga geht ja im Juni wieder los. Mhm. Ähm, das ist nicht ganz falsch. Und zwar gehen im Juni die die Freundschaftsspiele schon wieder los. Also die Vorbereitung geht los, die Freundschaftsspiele gehen los und äh, zweite Liga an sich fängt dann im Juli. Also Ju, Ju, Juli quasi. Ähm, hm. Sind dann die offiziellen Spiele, aber im Juni äh, geht es halt schon los mit Vorbereitung. Ist Saison, offiziell startet sie, aber man ist halt noch nicht im Stadion als als Fan. Hm.
0: Ja gut, aber das finde ich trotzdem schon erstaunlich früh.
1: Ja. Ja gut, die zweite Liga ist natürlich auch so, so Themen wie Länderspiele jetzt nur bedingt. Problem. Mhm. Ähm, wobei, da kommen wir nachher auch noch zu. Kommt auch vor, aber ähm, ja, genau. Eher selten. Also Erste Liga fängt, glaube ich, erst im August wieder an. Also da dauert es ein bisschen länger. Mhm.
0: Ja, ich bin ja gespannt, wie das denn im Amateurfußball aussieht. Aber im Moment sieht es ja ganz gut aus, als könnte ja. es da auch bald losgehen. Mhm. Ja, dann äh, meine Faktenchecks wären äh, Daten rekonstruiert. Irgendwie, es ging um die Daten, die gelöschten Daten im Fall äh, Ahmad Ahmad Ahmad, ne? weißt mhm. du, der da in der Zelle äh, verbrannt ist, ja. ne? in der jvu kleve und da äh, ja, haben sie jetzt die Daten irgendwie, das wird nicht genau gesagt, rekonstruiert, aber es sei eben nicht sichergestellt, dass alles wieder da ist. Ne? Also wenn es gelöscht ist, ist es ja weg und wenn du es rekonstruierst, mhm. weißt du hinterher nur, dass das wieder da ist, was du rekonstruiert hast. Das, was du nicht rekonstruiert hast, mhm. weißt du nicht, ob es nicht existierte. Also naja, das ist so ein bisschen alles immer noch sehr merkwürdig, aber schon mal erfreulich, dass wenigstens ein Teil der Daten wiederhergestellt werden konnte. Mhm. Was das jetzt im Falle des Falles insgesamt für Auswirkungen hat, muss man dann mal sehen, ja. ob das noch irgendwas sozusagen zu retten ist. Gut, dann kommen wir zu Ed Kompotts, äh, äh, wie nennen wir das, Moment, das nennen wir <lacht> gesammelte, gesammelte Werke, Berge. ja, dann, ich kürze das mal ein bisschen zusammen, weil es sehr viel ist, er hat herausgefunden, dass ich im Sendegarten zu Gast war Nummer 13, ich wusste nicht mehr 1323, ah. es war die Nummer 13, mhm. Dann schreibt er hier noch, ich habe nicht nur Auge, sondern auch Latein. Da ging es äh, um so einen anderen äh, äh, Kommentar von ihm. Und er sagt, dass Latein hilft, Begriffe zu erkennen, die aus dem Lateinischen kommen. Das habe ich gerade heute gemerkt, weil der Kleine und ich ein bisschen Latein-Homeschooling ne, mhm. gemacht haben. Und ich war überrascht, was ich noch alles wusste und wie viel man sich eben auch herleiten kann, wenn man, klar, aus der deutschen Sprache, aber viel eben auch aus der englischen Sprache. Ne? Mhm. So, einige Übersetzungen. Dann, äh, ja, Ersatzministerin für die Frau Nicht-Doktor, Gefei. Ich habe in einem Podcast, Podcast hat interessanterweise der Host auch gesagt, ich, er hätte auch immer Gefei gesagt und sie jetzt gelernt, dass es Gefei heißt. Mhm. Und die äh, sozusagen Ersatz ist äh, Frau Lambrecht, ne? Justizministerin, die das jetzt sozusagen mhm. noch mitmachen muss. Ja, dann geht's hier Impfzentrum, zwei bis drei Wochen für Schüler. Ich habe da was von einem Monat mitbekommen, schreibt er, wenn genug Impfstoff da ist, schreibt er auch gleich, das glaube ich nicht, also ich habe mal was gelesen von, wie viele Schüler hätten wir, die geimpft werden können, ich glaube 110.000, wir haben glaube ich 220, 250.000 250 Schüler insgesamt und davon ungefähr die Hälfte sind, sage ich mal, im impfigen Alter. Mhm. Na, und gut, wie lange braucht man dafür, wenn man jetzt das Impfzentrum mit seinen mittlerweile 10.000, ja doch, dann bräuchte man doch schon zwei, drei Wochen. Aber im Moment steht es ja gar nicht zur Disposition, weil im Stoffmangel. Impfstoffmangel. Dann dün 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 dün, äh, KB Ach so, KBG, FSB, genau. Ähm, das geht um die Flugzeuggeschichte. Ja. Da war, hatte ich irgendwie, irgendjemand hatte gesagt, ja, da sollen Leute vom KGB an Bord gewesen sein, wo ich sagte, ja, den KGB gibt es doch gar nicht mehr, da heißt doch jetzt FSB. Mhm. Oder wusste es nicht mehr genau, wie der jetzt. Und da habe ich was gelesen oder im Podcast gehört. Also es entweder es war falschliche äh, Aussage, dass es KGB war, sondern es war dann FSB, weil es sollen Russen gewesen sein, wobei der belarussische Geheimdienst, der heißt immer noch KGB. Aber es sollen Russen gewesen sein und die sind nämlich dann in, also es sind vier Leute außer den beiden verhafteten Personen sind vier Leute auch nicht wieder an Bord gegangen. Mhm. Und es wurde ja gesagt, da waren welche an Bord, die schon an Bord irgendwie rumgetönt hätten, hier äh, Bombe, Bombe und so. Und ja. das waren wahrscheinlich dann die vier, die dann auch in Minsk von Bord geblieben sind. Mhm. Weil die wohl von vornherein nicht vorhatten nach Vilnius zu fliegen. Aber da kommen wir nachher nochmal zu. Ja, genau. Dann schreibt er nochmal, Herr Tschentscher beschwerte sich, dass es in Hamburg akut zu wenig Impfstoff gibt. Das ist immer noch so, sagt er, dass Hamburg im Verhältnis zur Bevölkerung viel zu wenig gekriegt hat. Ich habe da auch mal auf dem Impfdashboard geguckt. Da sind wir irgendwie so auf dem vorletzten Platz bezüglich Impfdosen in Relation zur Bevölkerungszahl. Ihm wurde aber angeblich jetzt bei der letzten, beim letzten Impfgipfel hoch und heilig versprochen, dass das jetzt demnächst mal zügig nachgeholt wird. Mhm. Wäre ja nicht schlecht. Ja, ja dann äh, haben mehrere Leute und der Hendrik und der äh, André mich darauf hingewiesen, dass ich diese spanische Enklave völlig falsch ausgesprochen ausgespr habe, nämlich Deuta wird das ausgesprochen, nicht Zeuta, Keuta oder sonst irgendwie, sondern Deuta. Mhm. Aber dafür ist man ja von mir gewohnt. Dann gab es irgendwie noch eine unter, lange Unterhaltung zwischen mir und André mit Impfzentren und wie viel schaffen die denn? Und da muss ich aber auch sagen, habe ich dann selber beim Nachgucken rausgefunden, dass es da widersprüchliche Aussagen gibt. Also früher, früher meine ich jetzt so, als es losging mit dem Impfen, hieß es, das Impfzentrum in Hamburg, und damit ist das an den Messehallen gemeint, schafft 7000. Mhm. Das ist natürlich komisch, wenn man jetzt immer wieder die Meldung vom Chef vom Impfzentrum hört, ja, heute wieder 9596, wo du sagst, Hä? Da habe ich eine Meldung gefunden, leider, Abendblatt, Paywall, sozusagen nur den Teaser, ja, äh, die die Anzahl der Impfungen im Impfzentrum soll jetzt erhöht werden. Wie, auf wie viel und wie genau ist hinter der Paywall? Ähm, aber das würde ja dazu passen, dass sie jetzt eben auch mal neuneinhalb bis zehntausend schaffen. Interessanterweise der dieser Zeitungsausschnitt, den ich letztens gepostet habe aus dem Abendblatt, da war wieder die Aussage von 7.000. Die kam aber auch nicht vom Impfzentrum selber, sondern vom Chef der Kassenärztlichen Vereinigung von Ham äh, Hamburg. Weißt du, das war dieses Termin, dass die Leute ihren Terminen keinen Bock hatten, am Wochenende zu kommen. Mhm. Ja. ja. Und da war, stand auch explizit 7.000. Dass man sagt, ja, was denn nun? Also das kann nicht sein, dass es aktuell, sind ja definitiv im Moment wirklich fast jeden Tag knapp an die 10.000. Und das scheint ja normal zu sein, nicht, weil irgendwelche Leute komisch kommen. Ja, ja, richtig. Also, ne? Und dann hat aber Ed Comport nochmal gesagt, ja, er hat hier eine Zahl 17.000 paar zerquetschte, aber da war auch nicht irgendwie dargestellt, wie viel ist Impfzentrum, wie viel ist, es gibt ja auch noch kleinere Impfzentren angeschlossen an irgendwelchen Kliniken, dann gibt es die, die Hausärzte, die aber wahrscheinlich im Moment gar nicht viel impfen können, weil gar kein Impfstoff da ist, also es ist nicht so ganz klar, wer jetzt wie viel, also nach dem Motto, was könnte Hamburg denn so an einem Tag schaffen? Hm. Ne, und und wie, also wenn man hier so guckt, die täglichen äh, täglichen äh, Impfungen, Moment, das gibt's hier alles auf Hamburg, schön zu sehen, da stehen dann so Zahlen, tägliche Zweitimpfung 16.000 und Erstimpfung 11.000, das wären ja dann schon 27.000, die wir an einem Tag schaffen. Alles zusammen. Ne? Also ja. alle, jeder, der eine Spritze gerade halten kann, so ungefähr. <lacht> Gut, äh, dann, wo war ich hier? Dann ja, geht es wieder um kreative Aussprachen. Dann, ja, schreibt er, es gibt keinen Barmweg, Zitat. Die U- und S-Bahn-Haltestelle dieses Namens lassen ihre Existenz leugnen. Haha. Wir sprachen von Bezirken und Stadtteilen, Herr Komport. Wir sprachen nicht von Bus, U-Bahn, irgendwelchen Haltestellen. Es gibt auch ein Krankenhaus Barmbek. Aber wenn die Polizei sagt, im Bezirk Barmbek kommt es zu Verkehrsbehinderung, dann ist das faktisch
1: Blödsinn. Es gibt auch eine U-Bahnstation t Trotzdem gibt es keinen Stadtteil, der so heißt. Ja. Und es recht
0: kein Bezirk. Genau. Genau, Shift 2, Gate A20, da schreibt er hier irgendwie, ich warte dann mal, bis Tim Mieke nachsieht, dass Gate A20 über den Tastaturcontroller lief und noch ewig ins CPU steckte. Ja, auch ich habe die CT jahrzehntelang gelesen und Andreas Stillers Prozessorgeflüster gelesen, der immer wieder sich freute, wenn ein neues Prozessordesign von Intel herauskam und immer noch das A20-Gate vorhanden war, was irgendwie die Rückwärtskompatibilität auf, weiß ich nicht, 70er Jahre zurück war oder so. Genau. Was hier? Dann gibt er noch, ja, da, hier, das ist hier unsere mit den Impfungen. Äh, ja, und dann eine Meldung, auf die wir nachher im Hamburg-Teil kommen, hat er uns hingewiesen. Wobei das eine Meldung ist, da konnte man eigentlich fast gar nicht dran vorbeikommen als Hamburger. Aber da kommen wir nachher im Hamburg-Teil zu. Gut, äh, kommen wir zu dance-gesammelten Werken, weil wir haben nach langer Zeit mal wieder dance-gesammelte Werke. Mhm. Und zwar einmal das Thema Corso. Wir hatten hier Auto -Corso. ja. Und dann schreibt er, wenn der Corso mit K geschrieben wird, ist der Plural Corsos. Wird er Corso, also mit C geschrieben, mag das anders sein. Meint dann aber auch eine italienische Straße mit Plätzen an beiden Enden. Das wusste ich nicht.
1: Hm? Nö. Ja, ich, Wie, natürlich ja. wusste ich das. Ja, natürlich. <lacht> Du als... Italien-Experte. Ja.
0: Und dann zu deinem hängenden Fernseher. Ein Sortiment anständiger Schrauben und Dübel war die beste Anschaffung, die ich jemals gemacht habe. Inzwischen habe ich eine Werkzeugtasche voll mit Schraubmaterial und es steigert echt die Lebensqualität. Ja, ich habe zum Beispiel gerade äh, Sohnemann fragte mich, ob ich ihm mal helfen kann, äh, bei einer Bekannten äh, ein Whiteboard an die Wand zu tackern. Und da habe ich dann nicht nur die Bohrmaschine eingepackt, sondern auch gleich. Äh, ich habe so einen, so einen kleinen Sortimentkasten von Fischerdübeln in verschiedenen Größen, weil gerade was die Dübel angeht, ne, hatten wir ja mit deinem Fernseher.
1: Sechs und Achter braucht man eigentlich immer. Finde ich. Ja,
0: genau, mehr <lacht> braucht man eigentlich nicht, aber noch Zehner. Äh, aber wie gesagt, die Dübel, die wieder bei diesem Whiteboard dabei waren, das, die, die hast du angeguckt, die sind schon zerbröselt. Also ja, ja die, wenn dieser sind meistens Krütze, ja. Die Schrauben haben wir genommen, weil gut, da gibt es auch Qualitätsunterschiede, aber das war jetzt ein Whiteboard, das konntest du mit einer Hand hochhalten. Also es ging jetzt nicht darum, dass die Schrauben super viel Gewicht, aber das war nun auch weißt du so hier Altbau. Mhm. Also da haben wir die Löcher gebohrt ohne Schlag. Ja, und dann kam eben nach der Ohne Bohrmaschine. <lacht> hätte die gekönnt. Gekonnt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich hätte eine Akkuschraube auch gereicht, weil da kam, also nach der dünnen Schicht Putz kam sofort rot, also mhm. rotes Pulver. Also da bist ja. du wirklich in Ziegelstein reingebohrt. Mhm. Da, ja. Und ich glaube, dass da wirklich der Dübel eine größere Rolle spielt als die Schraube. Mhm.
1: Also was ich schon hatte von Schrauben, dass sie einfach, also gerade so diese Schrauben mit... mit äh, ähm, wie heißt es? Mauschüsselanschluss, hätte ich fast gesagt, mhm. ne? Äh, dass sie dann, auch wenn es wirklich schwer reingeht, was ja eigentlich gut ist, dass sie dann einfach komplett sich kaputt drehen bei billigen. Das, mhm. das habe ich eher. Aber wenn die, wenn die erstmal so am Ende noch drin sind in der Wand, dann ja. ist es, glaube ich, tatsächlich egal.
0: Ja. ja, ja, es besteht halt manchmal auch die Befürchtung, wenn du die Schraube reindrehst und sie zu schnell zu viel Widerstand lieferst und du sehr viel Kraft anwenden musst, um sie weiterzudrehen, dass bei so einer pillow ich habe auch schon mal Schrauben abgebrochen. Das meine ich ja, die drehen sich ja, dann ja.
1: quasi kaputt und äh, genau. Und Also ich habe bei meinem Fernseher jetzt, muss ich mich quasi nachher an das Ding fast dranhängen, so, so schwer ging es am Ende. Ja. Aber da sie heilig geblieben sind, gehe ich jetzt davon aus, dass ja. das quasi auch ein, keine Ahnung, bomben übersteht.
0: Ja. Dann äh, quasi ein Faktencheck oder ein Hinweis von äh, dem Kleinen. Der hat mhm. gehört und hat dann äh, wohl hier sich mal Rest in Peace-Department, von dem du erzählt hast, hat er mal ja. sich so schlau gemacht und hat festgestellt, dass du sprachst was davon, äh, dass äh, das sind ja Jeff Bridges und Ryan Reynolds. Und Jeff mhm. Bridges, sie, sie erscheinen ja der Außenwelt anders, als sie dem Zuschauer erscheinen. Und in wenigen ja. Szenen sieht man ja, wie sie aussehen. Und Jeff Bridges ist ja so eine schicke Blondine. Mhm. Und Ryan Reynolds ist so ein, ja Älterer Chinese. Ja. Das ist James Hong und das war deshalb so lustig, weil äh, der Lütte diesen Darsteller gerade vor kurzem bei Malcolm Mittendrin gesehen hat.
1: Aha. Also ich sagte ja, es ist eigentlich ein Bekannter, den
0: kennt man irgendwie, aber ich wusste den Namen halt nicht. Ja, ne? und das ist James Hong und der hatte eben in einer Folge, hat er mal mitgespielt von Malcolm, mit, Malcolm Mittendrin. Was lustig ist, dass auch in einer Folge letztens tauchte von Lois, dein Mutter, taucht die Schwester auf. Das ist die Darstellerin, die Sheldons Mutter bei Big Bang
1: Theory gespielt hat. Ah. Ne? Die, 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 die strenge Christin sozusagen. Genau, die strenge ja. Christin, die
0: vielleicht wiederum noch ein bisschen bekannter ist, als dass sie die Schwester spielt von Roseanne in Stimmt, der Serie.
1: Stimmt, das hatte ich Also jetzt, wo du es sagst, fällt es mir wieder ein. Er war natürlich deutlich jünger als als, als, äh, als Sheldons Mutter, logischerweise. Ja. Aber jetzt fällt es mir ein, ja. Also genau. das, das ist klar. Weil,
0: weil als sie da, als sie bei Big Bang auftauchte, haben wir sie schon ja, wiedererkannt, habe ich sie wiedererkannt und habe dann, ach ja, Rosanne, und jetzt spielt sie eben in, in Malcolm mittendrin spielte sie die Schwester von mhm. Malcolms Mutter. Und dann gibt es jetzt seitdem das Baby da ist bei Malcolm mittendrin, gibt's auch so, die haben quasi so einen Babysitter, der regelmäßig mit dabei ist, auch, also nicht nicht nur, wenn die Eltern nicht da sind, sondern auch mal so. Mhm. Und ich guckte die so an, Polly heißt sie, in ja, in der Serie, und ich so, die kennst du irgendwo. Das Praktische ist ja, wir gucken das auf Amazon Prime, und dann kannst du ja dir einblenden lassen, wer in der Szene, die du gerade siehst, welche Schauspieler das sind. Mhm. Das, den Namen weiß ich jetzt schon nicht mehr, sagt auch keine Sau aber unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug die Stewardess, die sozusagen ja
1: Lorraine ja Lohi Lorraine ja ich glaube ja, so glaub, ja. Ne, ja sowohl in äh, also die Hauptdarstellerin quasi die,
0: ja kann man so sagen die Chefstewardess oder so mhm. der Love Interest vom Hauptdarsteller ja. und ist ja sowohl in Flugzeug als auch in Raumschiff spielt ja in beiden mit und die Schauspielerin die spielt in Melke mittendrin die Polly die ja Babysitterin. Spannend. Ja, dann äh, quasi wie angekündigt, Kashing äh, war, glaube ich, ein, zwei Tage oder am Tag unserer Veröffentlichung war es dann amtlich, Amazon kauft MGM. Mhm. Ja. ja. Das nochmal der Vollständigkeit halber. Dann äh, hatten wir das Thema Sylt. Äh, das ist ja jetzt etwas eskaliert, weil da wurden, glaube ich, ich glaube, sieben Restaurants oder Gastronomie-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wurden jetzt irgendwie positiv getestet, was dazu führt, dass 1100, war glaube ich die Zahl am Ende, 1100 Leute zurückverfolgt und in Quarantäne gesteckt wurden.
2: Mhm.
0: Ne, ob das jetzt Auslöser das Chaos-Wochenende war oder das danach, wo es ja vielleicht ein bisschen ruhiger losging, aber ja, das... Äh, ja. Zum Thema Sylt nochmal. Da interessant fand ich dann den Hinweis von jemandem auf Twitter, der sagte, ja mit der Corona-Warn-App, also wenn die mehr oder weniger zwingend zu benutzen wäre, mhm. dann wären alle ruckzuck informiert gewesen. Ja. Ohne zentrale Speicherung der Daten. Ja. Mhm. Und die Gesundheitsämter hätten keinen Finger krümmen müssen. Das haben, glaube ich, noch nicht so viele verstanden, dass das dieser Vorteil ist von dieser CWA, wenn Sie denn eben alle benutzen. Wozu man man könnte ja in, ne, irgendwelche Bundesländer haben es ja auch schon in die Verordnung geschrieben: ne? Corona-Warn-App ist zu benutzen. Ja, und wenn das dann auch alle brav machen, das ist ja immer Voraussetzung, dann macht es bei allen 1100 ja, Leuten reicht, plop, plop, plop,
1: plop, plop. Im Prinzip, wenn man ins Restaurant muss und sie lässt Leute einfach nicht rein, wenn sie es nicht haben. Ja, also klar. Bei Luca ist es ja auch nicht viel anders, man muss es ja auch in einem klaren Vorzeigen
0: klar, ne? also das jeweils voraussetzt, nur bei Luca müsste, würde das Gesundheitsamt die ganzen Daten bekommen, müsste die ganzen Leute kontaktieren. Mhm. Und bei der CWA, ja. bei der Corona-Warn-App, würde quasi, hätten die Mitarbeiter in den oder Mitarbeiterinnen in den, in den Gaststätten hätten gesagt, ich bin positiv getestet und dann klack, klack, klack und 24 Stunden später spätestens hätten alle Leute Alarm in der App gehabt.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, dann fand ich noch einen interessanten Hinweis, wir hatten hier schon oft gesprochen und es wird immer wieder gerne auf Twitter auch genommen, ja und hier keine Luftfilter für die Schulen, aber Lufthansa kriegt Millionen in den Arsch geblasen mhm. und ich weiß nicht, ob wir das hier schon erwähnt haben, das wurde jetzt bei Lage der Nation nochmal auseinandergefriemelt, dass vielleicht am Ende der Staat an dieser Geschichte sogar verdient, weil es war mal wieder es wird mal wieder ein bisschen falsch dargestellt. Es ist nicht so, dass der Staat x Millionen an Lufthansa überwiesen hat und gesagt hat, schönen Tag. Nee, sondern das ist ein Investment quasi. Richtig, das sind Kredite, das sind Garantien, das sind stille Einlagen. Da ist Geld gar nicht so richtig hingeflossen im Sinne von hier nimmt und macht, sondern wie gesagt, Kredite, Garantien, stille Einlagen und es könnte sein, dass am Ende der Staat sogar an der ganzen Geschichte verdient.
2: Mhm.
0: Ja. Weil klar, Kredite, vielleicht mit einem kleinen Zins zurückgezahlt werden müssen und eine stille Einlage könnte ja sein, dass wenn Lufthansa dann Gewinn erwirtschaftet börsentechnisch, dass der Staat vielleicht auch davon was hat.
1: Ja, ich sag mal, die Aktienkurse sind ja nicht, nicht gerade ganz oben gewesen, ne? deswegen ja. kann das schon sein, dass es das, das steigt, ja.
0: Ja, aber das ist, was man immer so vergisst, weil das, das wird vielleicht auch in den Medien immer so falsch rübergebracht, so. Staat unterstützt Lufthansa mit neun Millionen. Und das kommt bei den Menschen halt oft so an, wie ja, überweist denen das Geld aufs Firmenkonto. Und so ist es halt de facto nicht. Und dann wird es halt immer wieder hervorgeholt, um zu sagen, ja hier habt ihr kein Geld für, aber ihr habt Lufthansa neun Millionen gegeben. Nein, haben sie nicht. Milliarden. Milliarden, stimmt. Neun Million <lacht> Millionen. <lacht> <Pinats>. Alberner. Tobi. <lacht> Ja, dann äh, zum Fall Franco A. Ich hatte das ein bisschen falsch verstanden und vielleicht auch falsch rübergebracht. Ich hatte gedacht, der ganze Prozess wäre pff, gesagt, tut nicht Not. Nee, das war nur der erste Prozesstag. Und an diesem ersten Prozesstag wurden halt so Sachen äh, sozusagen abgetan, wie der, der will doch nur spielen. So hatten mhm. wir das, glaube ich, genannt. Also der Prozess geht noch weiter. Aha. Und er hat jetzt auch äh, schon Sachen gestanden, also den Besitz von Waffen, Munition und Sprengkörpern, äh, das hat er sozusagen zugegeben. Aber diese selbst zu verwenden, sei nicht sein Motiv gewesen. Und außerdem hat, hat hätte er auch keinen
1: Terroranschlag geplant. Also, wie gesagt, das ist nicht so... Ja gut, wenn so man das als Verteidiger sowas sagt, kann man ja irgendwo nachvollziehen. Ja. Ich hoffe, dass der Richter nicht dumm, nicht so dumm sind, das einfach so hinzunehmen.
0: Ja. ja, ja ne? Aber, wie gesagt, äh, er hatte eben wohl nur erstmal nur bestritten, ja, dass er Rechtsextremist sei. Ja gut, ist mir egal mit welchen Motiven du Sprengstoff hortest. Du will mit Sprengstoff, du wolltest wahrscheinlich nicht einen eigenen Tauerntunnel buddeln. Ja gut, haben. das ist ja sowieso
1: immer die einfach die Einschätzung. Wenn man, ich glaube die wenigsten Rechten schätzen sich selber als Rechte ein. Ja, das ist es, ja weil stimmt. die in ihrer Bubble als normal gelten. Mhm. Ich glaube das ist es einfach.
0: Ja. Äh, ja dann. Ähm Jetzt, wo der Nahostkonflikt ja erstmal wieder, naja, nicht vorbei, aber erstmal Waffenruhe, mhm. kommt wieder das andere Thema, was wir kurz vor dem aktuellen, ja, der aktuellen kriegerischen Auseinandersetzung hatten. Netanyahu und mhm. Regierungsbildung. Also jetzt scheint es wirklich so zu sein, das entscheidet sich, glaube ich, am Mittwoch, ob Netanyahu quasi, äh, ja, abgesägt wird, weil da bildet sich eine Koalition von Leuten, die sich zwar eigentlich spinnefeind sind, also wirklich von ganz links bis ganz rechts mhm. und die wollen sich jetzt irgendwie zusammenraufen, obwohl das quasi eigentlich technisch kaum möglich ist, aber denen ist es, jeder ist bereit, fast jede Kröte zu schlucken, Hauptsache, sie werden Netanyahu los. Mhm. Und das entscheidet sich am Mittwoch und entweder klappt das am Mittwoch, dann gibt es da eine sehr spannende Koalition von netanyahu gegnern und er ist dann eben kein Ne, Minister oder Ministerpräsident mehr und dann wird es halt spannend, ob dann die ganzen Prozesse, die gegen ihn laufen, was das ergibt oder ja, ob das nicht klappt, dann wird es wahrscheinlich die fünften Wahlen innerhalb weniger Jahre geben.
1: Ja, das heißt, Wenn es klappt, wahrscheinlich äh, halten die nur so lange zusammen, bis sie sicher sind, dass ein Jahr und nicht mehr kann, dann geht ja. es mal die Wahlen los. wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. Ja, und last but not least,
0: äh, da hat jemand mal die richtige Frage gestellt. Es gab doch die Geschichte mit den SUVs und den Grünen. Mhm. Und da wurde ja gesagt, ja, da habt ihr irgendwie äh, die Frage es, so komisch. Sie haben ja,
1: es, es ging ja schon daran, dass wir quasi nur Autokäufer gefragt haben. Genau. Und schon los.
0: jetzt hat irgendwie der Spiegel äh, veröffentlicht eine CIVI-Umfrage, wobei diese CIVI-Umfragen sind immer, glaube ich, so ein bisschen kritisch, weil die nur im Internet stattfinden. Also es ist jetzt nicht so. Aber Interessant war dann eben, wie da die Frage gestellt war. Die Frage wurde so formuliert, können sie sich grundsätzlich vorstellen, ein SUV zu kaufen? Mhm. So, ist ja schon mal auch eine mittelwaage, mittelkonkrete Frage. Und dann haben sie gesagt, Antwort ja, nach Parteipräferenz. Ne? Mhm. Also nicht die Grünen gefragt, könnt ihr euch vorstellen, ein SUV zu kaufen, sondern alle gefragt, könnt ihr euch vorstellen, ein SUV zu kaufen und dann welche Partei findet ihr gut? Mhm. Und da kam dann raus mit 54% auf Platz 1 AfD plus äh, vor äh, zweiter Platz FDP mit 52 CDU, CSU, SPD, Grüne, Linke. Dann nur noch mit äh, 24 und 19, die letzten beiden. Also sieht
1: man. Aber das, das, das selbst bei, bei den Maximum, also ich dachte tatsächlich, dass die diese äh, ja, die nicht vorhandene Akzeptanz von SUVs kleiner als wäre. Ich dachte, das wäre mehr so meine Bubble. Mm. Aber das tatsächlich die Hälfte, oder mehr noch, weil die Hälfte bei denen, von denen es am ehesten sich vorstellen können, das zu kaufen. Das generell kategorisch ausschließen, finde ich ja erst wahrscheinlich irgendwie ein positives Zeigen. Mm. Ja, das ist, also wie man wieder sieht, es kommt halt darauf
0: an, wie man die Frage stellt und wahrscheinlich gilt ja dieser dieser schöne Spruch, der immer Winston Churchill zugeschrieben wird, was aber nicht stimmt. Ich traue keiner Statistik, die ich nicht selber gefälscht habe. Und man kann mhm. wahrscheinlich Statistik auch durch das Wort Umfrage ersetzen. Ja. Und da könnte ja. man sagen, ich traue keiner Umfrage, die ich nicht selber formuliert habe.
1: Mhm. Ja. Gut, kommen wir zu Politikgesellschaft. Nein, ich nicht du hast noch einiges vergessen. Du hast nicht in unser Blog geschaut. Ach du Scheiße. Ich fange mal an mit einem gewissen Herrn Christian Albers. Ah. Es, und zwar geht es um das Oktoberfest er hat nur noch mal angemerkt, dass überall auf der Welt, überall Oktoberfeste sind ja. das zweitgrößte ist übrigens in Brasilien was ja, in, ja gut, da ist ja auch <lacht> in deutscher Tradition ist ja vielleicht ein bisschen falsch unglücklich formuliert mhm. ähm, da ist das zweitgrößte, das gibt es in den USA, in Japan, die Frage ist tatsächlich was macht Dubai daran also was ist der große Unterschied, dass man gegen Dubai eventuell sogar klagen kann und da nicht mhm ähm, ansonsten haben wir noch, ich, ich sehe ja jetzt gerade, wir haben es doch gar nicht freigeschaltet, das hat mich jetzt gewundert, das passiert nachher noch. Mhm. Bernhard K. hat mehrere Faktenchecks gleich. Ähm, und zwar, Tastenkombination geht es drum, um dieses NumLock5-Ding. Er hat nur noch gesagt, was es unter Word ist, weißt du das aus dem Kopf? Also alt NumLock5
0: in Word. Aber ich glaube, ich weiß wieder, was es ist. Es ist, wenn du in Word eine Tabelle einfügst und willst
1: die ganze Tabelle markieren. Das ist genau, das ist markieren einer Tabelle. Genau, da genau. auch geschrieben. Das muss man aber Numlog vorher ausgeschaltet haben.
0: Ja, ja, das ist ja das Bescheuerte. Das ja. macht es so umständlich, weil wenn du es nutzen willst, man hat ja eigentlich Numlock immer an. Dann musst du erstmal Numlog Numlock ausmachen, dann Alt F5, äh, Alt F5 auf den Nummernblock drücken und dann hinterher Numlock wieder anmachen. Mittlerweile erscheint ja in Word auch, wenn du eine Tabelle hast, so ein kleines Symbol oben links und dann klickst du das an, dann ist auch die ganze Tabelle markiert. Mhm. Wobei, ist natürlich wieder ein Klick und keine Tastenkombination.
1: Ja. Ähm, dann geht es nochmal um die Akkuloks mit den 6 Megawattstunden. Mhm. Ähm, er sagt, das ist ein ganz richtig altes Thema. Ähm, und zwar bis in Deutschland gab es sie bis 95. Also nicht seit, sondern bis 1995 gab es äh, Akkutriebwagen. Ähm, und im Prinzip durch diese Pseudo Privatisierung schreibt er da, ist das dann quasi aus dem Programm gestrichen worden, weil das vielleicht nicht schnell genug äh, zu Geld zu machen war. Ähm, und er schreibt noch, ich zitiere einfach mal, der technische mhm. Aufwand für eine Dieselok ist gigantisch höher als bei einem Elektrolok, gerade wenn schwere Lasten gezogen werden müssen. Mhm. Und da empfiehlt er den Zugfunk Podcast Folgen 34 und 35. Ja, mhm.
0: den kenne ich vom Namen her. Zugfunk Podcast. Gut. Das jetzt war. darfst du in die jetzt darf ich. Gut, dann muss ich jetzt erstmal den richtigen Tapp hier wieder finden. Wer hat kommentiert, habe ich notiert. und Ich genehmige
1: parallel schon mal, das hatte ich eben übersehen.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Jetzt aber wirklich. Mhm. Und da habe ich chronologisch als erstes... Ach nee, das ist nicht chronologisch, das ist ja immer das erste Thema, wenn wir es haben und wir haben es ja fast immer. Worüber wir nicht reden, ja es ist zum Glück auch... Na, doch, es tauchte dann in anderen Facetten Fass nochmal auf. Wir reden nicht über Stefan Aust.
1: Chefredakteur von, Ach, wo äh, ist er denn jetzt? Spiegel?
0: Nee. Welt meine ich. Welt, ja. Spiegel stimmt. war früher.
1: Mhm.
0: Und ja, als sich dieses, äh, also über den wird jetzt ein bisschen sich aufgeregt, weil er hat oder es hat Zeit. Na jedenfalls hat er ein Interview der Zeit gegeben und hat da zum Beispiel irgendwie sich ganz wirr und ganz irritierend zum ähm,
1: Ach, stimmt, das, Klimawandel geäußert. Ja, dieses von wegen, ja, den gibt es, aber erst nicht Menschenmacht, so Art genau. Speech. -mäßig. Genau,
0: es gibt ihn aber erst nicht Menschen gemacht und dann wurde er hm. gesagt, wurde ihm wurde er ihm gegenüber äh, gesagt, aber die große Mehrheit der Wissenschaftler ist davon überzeugt. Ich glaube, das war mal irgendwas mit 97 Prozent. Hm. Ähm, ja, und da sagt er, ich kann Ihnen viele Untersuchungen zeigen, die zu ganz anderen Schlüssen kommen. Mhm. Ja, das sind dann die 3%. Ich sehe gerade hier, seit 2014 ist er bei der Welt und beim Spiegel war er bis 2008. Wie ich jetzt dann hinterher noch mal beim Nachgucken rausgefunden habe, ist er da ja sogar mehr oder weniger rausgeschmissen worden beim Spiegel. Vielleicht macht ihn das so verbittert. Mhm. Und, und äh, jetzt wird auch nach dem Motto, dann wird gesagt, dann hat irgendeine Zeitung geschrieben, ja aus seiner noch unveröffentlichten Biografie. Und das haben sie gemeldet und heute kommt die raus. <lacht> also gestern gemeldet und heute kommt die Biografie raus. Also alles wieder nur Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Und ja. was ich mich gefragt habe, Mensch, wir hatten Stefan Aus doch schon mal hier. Dass er irgendwas von sich gegeben hat, wo auch alle nur noch mit dem Kopf geschüttelt haben, weil das so überhaupt nicht dass ja. man das mit ihm. Und das habe ich zum Glück wiedergefunden. Und zwar War das nicht was mit Deich? Nee, nee war... nein. Breitscheidplatz. Mhm. Erinnerst sich. Ja, ne? klar. Weihnachten? Breitscheidplatz. Damals ist ein Pakistani festgenommen worden, hinterher gleich wieder freigelassen worden, weil Verwechslung oder so. Mhm. Aber da hat er geschrieben, das war ja im Dezember 2016, als das mit diesem Pakistaner, dass der festgenommen worden ist, und damals halt noch hochverdächtig war, da hat er geschrieben, warum wird ein Pakistani am 16.02.2016 in Deutschland als Flüchtling aufgenommen? Fragezeichen. Werden Muslime dort verfolgt? Fragezeichen. Also wo wieder alle sagen, was ist das denn wieder so? Was stellst du denn wieder für Fragen? Was willst du denn damit implizieren? So nach dem Motto, du implizierst, dass er Muslim ist, nur weil er aus Pakistan kommt und sagst dann, fragst dann so blöd, so nach dem Motto, du bist... Ehemaliger Chefredakteur vom Spiegel, du weißt doch, wie man recherchiert. Finde das doch selber <lacht> raus. Hör doch ja. auf, so Fragen in den Raum zu stellen. Was willst du denn damit unterstellen?
1: Ja, hm. ne? weil mit der hinterher sagt ich habe doch gar nichts behauptet.
0: Ja, ich stelle doch nur Fragen. Genau. Ne? Und das hatten wir damals nämlich auch, als er das damals weil das damals auch auf Twitter steigen und alle so irritiert waren wie jemand, der eigentlich ja äh, da eher als unverdächtig gilt, plötzlich so wie Holger Klein immer sagt, so, so ein Geraune in die Welt setzt.
2: Mhm. Na, naja.
0: Aber darüber reden wir nicht. Wir reden über die Eskalation in Belarus. Mhm. Äh, ich dachte erst so, das haken wir als Faktencheck ab, aber das ist ja dann <lacht> doch etwas eskaliert. Also wie ich schon sagte, es gab eben, die Zeitung Le Mans hat das auch, nicht bestätigt, aber geschrieben, dass da eben vier Leute an Bord waren, die wohl Russen waren und eben in Minsk geblieben sind. also mhm. Und es sind vier in Minsk geblieben. Also es waren hinterher, ja. außer den beiden verhafteten Menschen, auch noch vier weitere Menschen nicht an Bord. Ja. so Ja, dann kam das Video in Anführungszeichen Geständnis, wo irgendwie alle, die ihn kannten, sagten, das sagt er jetzt nicht freiwillig. Mhm. Und äh, ich habe auch irgendwie einen kurzen Ausschnitt gesehen, also es wurde ja, sein Vater hat behauptet, ihm sei die Nase gebrochen worden, woran er das gesehen haben will, gut, als Vater weiß er wahrscheinlich, wie die Nase seines Sohnes normalerweise aussieht, also das war ja echt schon ein bisschen gruselig, ne? also mhm. so nach dem Motto, warum, also so dieses, dieses Grundsätzliche, wie er mit diesen Videoaufnahmen also ich sag mal, wenn jetzt irgendwie dieser, der da in, in Dänisch Hagen, in der Nähe von Kiel, da die Menschen erschossen hat, der wird doch auch nicht hinterher, der wird doch auch nicht vor eine Kamera gesetzt und dann wird sein Geständnis da in die Weltgeschichte gezeigt. Ja. Was will man denn damit erreichen?
1: Ja, so machen das das Polen.
0: Ja, das ist also, es ist noch ein ganzes Stück dabei, ich, ne, es ist ein ganzes Stück dabei weg, aber es erinnert mich an diese IS-Videos, klar sind die also ich meine klar, wenn da Menschen vor das ist total Katastrophe, aber was will man denn damit bezwecken? Angst machen. Ja. Ne, du willst doch jedem anderen, der so ähnlich tickt, wie der, der da gerade gefilmt wird, hier, das könnte dir auch blühen. Mhm. Ne, und deswegen reden ja manche eben von, von Staatsterrorismus, weil, ne, so eine Maschine da vom Himmel holen, ne, zum Glück nicht so vom Himmel holen, aber da. <lacht> und ja, dann, ja, das, das
1: ist auch das, das Zeichen, du bist nirgends sicher, so also nach dem Motto, ja. ne? Ja. Ja, ja und es
0: war dann auch gleich am, am nächsten Tag, äh, hat Flightrider dann gleich mal so ein paar, Maschinen gleichzeitig äh, gezeigt, die alle irgendwie einen hübschen Bogen um Belarus gemacht haben. Ja, und das ja. war
1: ja auch die. Ich habe den Namen der Fluggesellschaft vergessen. Die belarussische Airline. Belavia. Genau, die musste ja quasi auch umdrehen kurz vor der Grenze zu in Frankreich ja. war es nicht, aber irgendwie, irgendwie Spanien war es, glaube ich. Oder? Nee, kann er nee die, wollt, die sind ja nicht mal aus ihrem Land rausgekommen. Nee, nee aber da wollten sie hin, genau, die wollten nach ja. Barcelona, die mussten aber dann vorher vor der Grenze ja. quasi schon wieder. Ja, umgehen. und das sah halt
0: so komisch aus bei Flight oder da, weil die sind auf einer, klar, auf einer Linie Richtung Grenze und dann in so Spiralen
1: wieder zurückgeflogen. Mhm. Ja, wahrscheinlich erstmal, Pilotgesache kann ich mir vorstellen, so, du kommst hier nicht rein und da hat er wahrscheinlich erstmal gesagt, wir klären das erstmal, solange wir noch Sprit haben hat er wahrscheinlich drei Runden gedreht, dann war nicht mal klar, okay, wir dürfen das wirklich nicht. Es kann auch sein, dass er Sprit verbrauchen wollte, weil
0: teilweise die Maschinen, ja. wenn sie voll getankt sind, äh, nicht, also manche
1: Maschinen können randvoll getankt nicht landen. Hm. Ja, nee, ist klar, aber das würde wahrscheinlich dann eher nicht, würde wahrscheinlich erst eher im Ziel machen, oder? Aber gut, das ist jetzt Ja, da, da war ja
0: nicht viel, da war ja nicht viel Weg. Der hat ja quasi in so Spiralen, in, in Schleifen hat er sich wieder zurückbewegt. Ja. Ich Sightseeing so.
1: Ja. Und rechts unten sehen sie jetzt den Eiffelturm. <lacht> <lacht> ja,
0: interessant fand ich dann noch, ähm, die, es gab ja diesen Vergleich, ich weiß nicht, ob wir darüber auch gesprochen haben, es gab ja diesen Vergleich, äh, die USA haben ja mal das Flugzeug des bolivianischen Präsidenten Evo Morales zur Landung in Wien gezwungen, mhm. weil sie dachten, Edward Snowden sei an Bord und dann können wir ihn ja festnehmen.
2: Mhm.
0: Das hat Gregor Gysi so. Ne?
1: so von Den Vergleich hast du letztes Mal, glaube ich, auch gebracht.
0: Ja, ja. Auf, ich habe darauf hingewiesen, dass dieser Vergleich, ich weiß nicht, ob ich da auch gesagt habe, dass Gregor Gysi diesen Vergleich gebracht hat. Ich sagte nur, es haben Leute das mhm. eben miteinander verglichen. Das hat jemand anders dann aber schön, äh, der Christoph Kappes hat das schön äh, noch mal hervorgeholt und gesagt, die Maschine von Morales hatte Flugverbot. Ne? Mhm. Also die hätte gar nicht starten dürfen. Aha. Es war auch mhm. keine, es war ja auch keine äh, zivile Maschine. Das war ja das Flugzeug des bolivianischen mhm. Präsidenten. Ja. Und äh, ja, der hätte auch nach Moskau zurückfliegen können, ne, da, wo er hergekommen ist. Mhm. So, also da, und dann schreibt er, diese Art fand ich ein schönes Wort von Both-Sidism, <lacht> finde ich wirklich unerhört. Das fand ich ganz interessant, weil da äh, ja, das die Details hat eben keiner mehr so auf dem Schirm.
1: Ja, ne? Ja klar, also, also gerade primär diesen Unterschied zu wegen Zivilmaschine äh, oder nicht, ist schon, finde ich, nicht, nicht unerheblicher. Ja. Richtig.
0: Richtig. Ne? Und dann hat er hier noch aus der englischen Wikipedia äh, äh, was markiert, wo gesagt wird, dass, der, dass Julian Assange behauptet hat, dass er absichtlich diese Falschinformation, dass Snowden an Bord gewesen sein soll, dass er das extra so in die Welt gesetzt hat um die, äh, ja, um den Secret Service abzulenken.
2: Mhm.
3: Mhm.
0: Tja, wie gesagt, englische Wikipedia. Genau, ähm, dünn, 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 dünn. ja, Retourkutsche gibt es natürlich dann auch gleich. Jetzt verweigert nämlich interessanterweise Russland ja. europäischen Airlines alternative Routen. Ja. Also wenn jetzt eine Airline sagt, ja, wir fliegen nicht über Belarus, wir fliegen irgendwie einen Bogen um Belarus, dann muss Russland damit einverstanden sein.
1: Ja. Und da sagt Russland, nö. Also wenn sie nach Russland wollen. Werden sie nach Russland wollen, ja. Oder zumindest über Russland fliegen wollen. Ja. So,
0: ja. Und das ist natürlich auch, wo man sagt, so, was hat das denn jetzt, was was möchtest du Russland äh, denn uns damit sagen? So willst du jetzt...
1: Ja, es geht ja schon lange darum, von wegen, ob Belarus jetzt Richtung Europa oder mehr Richtung Russland schielt und ja. die sind natürlich jetzt Best Buddies, ne? Das ist ja, klar. haben sich ja auch
0: getroffen und Russland äh, schiebt wieder Kredite rüber, weil komplett so mit den ganzen Sanktionen aus Europa muss Belarus halt und das war Belarus ja wahrscheinlich von vornherein klar oder Lukaschenko, Lukaschenka, äh, dass er eben, ja, sagt so, pfeif auf Europa, ich, mach jetzt hier mein Ding und bin mir sicher, dass ich die Unterstützung aus Russland habe.
1: Mhm. Oh. Ja,
0: da <lacht> interessant fand ich dann noch so den, <lacht> ne, kam jetzt natürlich über die die äh, na, ESC Schnack äh, über Kieles Calling, die, der hat das retweetet, die EBU, die European Broadcast Union, die hat jetzt mal Belarus kurz mal rausgekickt. Also die durften ja sowieso schon nicht auftreten beim ESC, weil die so komisch politisch motivierte Lieder da an den Start bringen wollten. Ja, und jetzt wegen der jetzigen Situation haben sie gesagt, ihr seid raus, damit da gar nicht Stress kommt. Ja, ähm, ansonsten Megafusion. Fia. Richtig. Die ja, übernehmen. Und, und Deutsche wohnen. Ja, wobei genau. Fusion ist es ja mehr eine Übernahme. Also Vonovia will ja. die deutsche Wohnen übernehmen. Geschluckt,
1: habe ich geschrieben.
0: Ja, also ist vielleicht Fusion nicht das Richtige. Und ich habe mich gefragt, erinnerst du dich noch, Berlin Urteil Mietendeckel? Ja. Vonovia hat damals gesagt, wir verzichten auf alle Nachzahlungen.
1: Ja, stimmt, hier nämlich auch, ja.
0: Ne? Und Deutsche Wohnen hat damals gesagt, ja, wir werden niemanden wegen der Thematik die Wohnung kündigen. Mhm. Haben aber nicht gesagt, sie verzichten auf die Nachzahlung. Ja. Das war vielleicht schon das erste Signal für, wir brauchen das Geld. <lacht> Kann man ja jetzt hoffen, dass dann Vonovia das auch für die übernommenen Wohnungen sagt, sie verzichten auf die Nachzahlung.
1: Ja gut, wenn sie das gesagt haben, ist es immer noch, wenn es dann ihre Wohnungen sind, dann ist eigentlich ja. von auszugehen, ja.
0: ja. Ja, dann war ja irgendwie noch im Gespräch, dass dann irgendwie die Stadt Berlin von dem von den zig hunderttausend Wohnungen, die dann Vonovia besitzt, ich glaube 20.000 wollten sie dann Berlin, der Stadt Berlin verkaufen mhm. und die Leute natürlich sofort befürchten, dass es dann die sozusagen die Schrottimmobilien sind Ja. und dass Berlin da keinen guten Deal macht. Mhm. Tja ist natürlich die Frage, ob man sagt Hauptsache mehr Wohnung im städtischen Besitz, auch wenn man dafür vielleicht, wenn man da dann erstmal Geld, also klar erstmal vielleicht fürs Übernehmen der Wohnung und dann um sie wieder noch ein bisschen fit zu machen.
1: Ja, wo er sich aus aus aus, aus sich natürlich eine, also schön schön verkommen lassen und dann nachher abstoßen. Das ist natürlich mhm. äh, ja, so, ja, das ist natürlich auch nicht nicht unbedingt auch belohnen. Ja, ja,
0: aber das da, da, das fand ich sehr überraschend davon von dieser Meldung, dass Vonovia Deutsche Wohnen übernimmt, war ich das sehr überrascht.
1: Ich glaube, da hat, glaube ich, keiner so richtig auf dem gehabt.
0: Ja, weil gerade so durch meine ganzen, ne, erzähle ich ja immer wieder, meine ganzen Newsletter und so, die ich da bekomme aus der Immobilienbranche, da war nie eine Andeutung in die Richtung. Mhm. Ja, gut. Ja, dann Sputnik influenziert.
1: Äh, für Was Neues von
0: Sputnik? Ja, ich. ja, also ist vielleicht ein bisschen übertrieben, direkt zu sagen, dass Sputnik dahinter steckt, aber ähm, es sind so, es ist so eine PA-Agentur, ist an ja, Influencer, wohl in erster Linie YouTuber herangetreten. Mhm. Also deutschen und französischen YouTubern wurde Geld dafür geboten, dass sie irgendwie Falschinformationen über Biontech verbreiten.
1: Mhm. Ach, das hier, okay, dieses die, die Sputnik-Zusammenhang hatte ich nicht mitgekriegt.
0: Naja, also man kann es wohl nur vermuten, mhm. weil das ist jetzt nicht am Ende rausgekommen, ja, Sputnik wird ja irgendwie vertrieben über den, nennt sich irgendwie russischen Direktinvestitionsbund oder so. Also das ist sozusagen die Institution, die für alle ausländischen Wirtschaftsgeschichten von Russland zuständig ist. Die ist auch für den Vertrieb sozusagen von Sputnik. Also so 100 Prozent ist der Zusammenhang nicht, aber der Zusammenhang ist halt der, also diese Influencer, denen wurde, wurde Geld geboten, wenn sie halt Negativmeldungen in erster Linie über BioNTech-Pfizer in die Welt setzen. Mhm. Da wurden denen so richtig Texte präsentiert, ne? hier äh, diese Meldung, und sollen aber auch äh, ja, nicht so richtig sagen, wo sie die Infos her haben und sollen auch nicht irgendwie sagen, dass das Werbung oder gesponsert ist, sondern wirklich ich glaube, ich erzähle, Sie haben selber
1: als Aufklärungskampagne tituliert richtig.
0: oder irgendwie sowas. Ne? ja, ja. Und, und dann kam eben raus, dass zwar der Sitz der Agentur in London ist, mhm. die Agentur ist dann irgendwie auch gleich irgendwie verschwunden, aber dass der Wohnort des CEO der Agentur in Moskau ist. Mhm. Also, ne? da ist dann sozusagen äh, de, die Verbindung jedenfalls in die Richtung. Ja. Ne? Und das ist natürlich so, tja. Was äh, gerade äh, witzig ist, dass es zeitlich zusammenfällt mit dieser anderen Geschichte. Ich weiß nicht, ob du die mitgekriegt hast mit dem YouTuber, der da irgendwie, der hat Lightgel gekauft und hat gleitgeel irgendwie umgefüllt in irgendwelche anderen Tuben, die er selber irgendwie hat herstellen lassen, wo dann auf der Packung draufsteht, das wäre irgendwie eine ganz tolle Gesichtscreme. Und dann hat er auch <lacht> ja. allen möglichen Influencern gesagt, hier, guck mal, ich habe hier eine tolle neue Gesichtscreme mit diesen Wirkungen und so, und davon sind einige wirklich, ja, drauf reingefallen, haben ihm das also geglaubt, dass es das eine tolle Creme ist und haben dafür dann auf ihrem Kanal wirklich Werbung gemacht. Ja.
1: Ne? das ja, das zeigt, ist gut die werden dafür geld gekriegt haben
0: ja aber das zeigt eben interessanterweise bei dem einen sind die leute skeptisch geworden gut hm. weil vielleicht jedem halbwegs klar denkenden menschen äh, irgendwie
1: ist das ist eine agenda hinter woanders er will das verkaufen äh, ja das war das nicht sogar john oliver vor kurzem erst noch äh, jamie I I Jamie Oliver, der hat doch auch quasi gezeigt, also da ging es aber mehr so um was kann man im Lokalfernsehen für einen Scheiß präsentieren. Ja, das war aber
0: John Oliver. Doch, John, ja.
1: Bisschen ja, Tum Sponsored Content, Content. Ja. Wo dann auf okay, irgendwelchen genau. kleinen regionalen Kanälen auch irgendwelche dubiosen Produkte... Und die haben dann quasi nach am Ende eine, 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 eine olle Wolldecke verkauft, als als total magisches Ding ja. für die Potenz und gegen Krebs und keine Ahnung was alles. Ja. ja.
0: Ach ja. Ja, dann äh, test das Testzentrum. Du meinst nicht vorhandene Tests des Testzentrums. Ja, also die Testzentren werden jetzt getestet, ob sie auch wirklich testen. Ja. <lacht> Weil da, das das war die größte Krönung, was heute. Das war äh, heute auf Twitter, das Spahn wohl gestern in der Talkshow bei wem auch immer gesagt haben, so Gott damit konfrontiert wurde, dass irgendwie. 649 Millionen gezahlt wurde an die Testzentren mhm. und er dann sagte, ja, das ist doch toll, das entspricht 40 Millionen Tests. Punkt. Das meinte der Ernst. Ne? Mhm. Also er rechnet einfach die Zahl durch Preis pro Test und sagt, toll, dann haben wir ganz viele Tests gemacht. Nur nach den Zahlen, die ich so gelesen habe, kann man das wahrscheinlich locker durch 100 teilen. <lacht> Also, die Zahl der Tests, nicht das
1: Geld, aber die naja. Zahl der Tests, weil. Ja, du musst halt nichts nachweisen. Du ja. schreibst quasi eine Zahl auf dem Zettel und das war's. Ja. ja. Ja,
0: und das, und das
1: war auch wieder so geil. Das wurde dann
0: ja auch wieder, also im Infektionsschutzgesetz steht halt drinne, ja, hier Daten, persönliche Daten werden nicht erfasst. Mhm. So. Würde man denken, ja, wegen Datenschutz hat Herr Kälber, ne? datenschutz äh, sich gemeldet und gesagt, Blödsinn. Da, man hätte da auch reinschreiben können, dass die Adressen da gespeichert werden müssen, nur eben äh, man hätte sie jetzt nicht irgendwie zentral speichern müssen oder irgendwie irgendwo hin übertragen müssen, aber nur um mal Stichproben zu machen. Aber so war natürlich jedem Testzentrumsbetreiber klar, wenn ich nichts speichern muss, darf, äh, darf und deshalb auch nicht muss über die Getesteten, mhm. dann kann ich mir natürlich Zahlen schnitzen. Ja. Ne? Und dann, äh, ja, hat, haben halt, und das finde ich so interessant. Im Moment ist es oft so, dann kommt hier Recherche, NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung oder wer auch immer sich da zusammentut, so. Und dann schicken die da einfach mal Leute hin. Ich stelle mir das so richtig vor. Die stehen dann bei IKEA auf dem Parkplatz in Sichtweite vom Testzentrum, von der, das sind ja dann meistens diese kleinen Pavillonzelte. Und dann nimmst du, weißt du, kennst du diese Handzähler,
1: ja, ja. Die,
0: ne, wo du so in der ja. Hand immer drück, so, klack, drück, klack, klack, drück, klack, klack. Ja. Und dann stehen die da und zählen einfach die Leute, die da reingehen mhm. und schreiben sich die Zahl auf. Ja. Das ist jetzt keine Raketentechnologie. <lacht> nee. Und interessant fand ich aber, dass sie dann eben trotzdem von den Gesundheitsämtern immer die da fragen konnten, wie viel wurden euch denn für den und den Tag gemeldet? Und da lagen ja, wie gesagt, ich meine, dass da ja teilweise der Faktor 100 zwischen, also oder was weiß ich, von 100 zu... 1000, gut, das ist Faktor 10. Das ist nicht Faktor hm. 100, aber das ist Faktor 10. Ne?
1: Ja, trotzdem, also das ist so, als wenn ich keine Ahnung, eine Stunde arbeite, schreibe 10 schon auf.
0: Ja, <lacht> ja, ne? <Und lacht> schon, dann hatte ja. auch jemand gepostet so eine Liste. Das waren dann so von mehreren Tagen von einem Test rum, die gemeldeten Tests. Und dann saßt du immer auch so im, im Tausender-Bereich. Und dann ging das nämlich auch plötzlich auf den Hunderterbereich runter. Und dann meinte er, ratet mal, wann wir die Presseanfrage an den t Betreiber des Testzentrums gestellt haben. <lacht> also, ja. so viel Dreistigkeit. Was ich ja, ja, was ja dann interessant war, wie, wie, genau wie mit Spahn mit seinen Auslandsreisen und Türken und Türkei und Balkan Heimaturlauber, nicht normale Urlauber, nicht der, ja. nicht die Kartoffel, die sich irgendwo an den türkischen Strand legt, sondern Heimaturlauber, ja. ne? So hat, wurde hier ja auch ganz schnell die Kurve gekriegt, äh, von wegen, ja, jede Dünnerbude kriegt ein Testzertifikat oder, ja, man vermutet auch Plankriminalität. Also CDU. Ja, stimmt. <lacht> Einige Leute haben das dann ironisch kommentiert mit, ja, wenigstens äh, haben sich diesmal die normalen Bürger bereichert und nicht die CDU.
1: <lacht> ja. ja. Wobei das wahrscheinlich auch, also ich sag mal, ich, keine Ahnung, der Rentner, der sich die Flaschen aus dem Container holt, der wird sie wahrscheinlich ein Testzentrum aufgemacht haben. Das sind schon Leute, die da entsprechend. Ja, Das ja, sind das nicht, also nicht die normalen Leute. Das eine, was ich
0: gelesen habe, das war, damit wir wieder bei meiner Spezialbranche sind, waren ein Immobilienunternehmer. Mhm. Also ein Immobilienunternehmer, der wohl einfach gedacht hat, oh, da sehe ich ein Businessmodell. Ja. Ich habe da auch eine Anzeige auf Twitter gesehen, ein Screenshot, eine Anzeige. Ich weiß nicht, ob das jemand gefotoshoppt hat, aber da wurde allen Ernstes so ein komplettes Testzentrum angeboten mit, ne, also so Pavillonzelt, zelt bierzelt -Garnitur und so weiter und Schutzbekleidung kann natürlich jemand jetzt als Scherz sich zusammengebastelt haben in Photoshop.
1: Ja, von mir glaube ich nicht, also ich glaube, das ist durchaus, also selbst wenn du nach Amazon oder AliExpress was gehst, wenn es ein aktuelles Thema gibt, dann wird irgendwelche vorhandenen Sachen umgebrandet und du sagst, kannst du übrigens dafür auch benutzen, das ist jetzt ja. das Impfset anstatt der ja, ja. das Grillset oder sowas.
0: ja. Was ja auch interessant ist, und ich sag mal, da hätten ja auch die Gesundheitsämter mal irgendwann aufwachen können, dass ja auch die, die Positivquote viel zu gering war. Mhm. Also ne, es wurde ja gesagt, ja, die haben teilweise eben Zehntausende von Tests abgerechnet und kein einziger soll positiv gewesen sein. Ja. Und das äh, bringt ja dann wieder das, den nächsten Punkt auf, also selbst wenn sie nur die Tests gemacht hätten, die sie vermutlich wahrscheinlich wirklich gemacht haben, mhm. auch da hätte mal ein Positiver dabei sein müssen. Ja. Was so. ja den Verdacht aufkommen lässt, dass die selbst die Tests, die sie gemacht haben, so fuschig gemacht haben, dass man sie in der Pfeife rauchen kann.
1: Ja, vielleicht gar nicht. Also vielleicht ist sie einfach deutlich billiger, sich nur so einen dummen Stab zu kaufen, nahe zu stecken und den einfach hinterher wegzuschmeißen. Ja, und, und zu sagen, hier war Weil positiv. Weil ich vermute mal ewige Chemikalien, und was wir es wahrscheinlich normalerweise einsetzen müssen, um nachher irgendwie ein Ergebnis zu ja. haben. Und dann ist natürlich für den Billiger einfach nichts zu machen. Ja. Brauchst
0: du nur die q tipps und ja. gar nichts mehr an sonstigem Material. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, das ist mir dann auch so. Und weißt du, worüber ich mir und ich und meine Frau, wir haben uns teilweise den Kopf zerbrochen, wie testen die überhaupt oder wie stellen die denn überhaupt fest, ob sich ein Mensch öfter als einmal die Woche testen lässt, also kostenlos testen lässt. Mhm. Haben wir mal so überlegt, so nach dem Motto, klar, wenn ich zu einem Testzentrum gehe, zu, was weiß ich, am Montag und am Donnerstag zum selben Testzentrum gehe, haben wir gedacht, na ja, vielleicht sehen die dann in ihrem Computer, der war am Montag schon da. Gehe ich halt zum Testzentrum von der anderen Kette. Mhm. Ja, gut, es gibt wenn ja ich
1: das, wenn ich einfach, wenn die nicht mal, aber, dann kontrollieren sie es ja auch nicht.
0: Ja, aber, aber offensichtlich haben die ja gar nichts gespeichert, weil sie gar nichts speichern durften. Ja. So, das heißt, du kannst wahrscheinlich
1: wirklich kann's täglich, du dich direkt wieder hinten in die Schlange ja. anstellen. Und das ist
0: den Betreibern wahrscheinlich auch dreimal scheißegal.
1: Nicht nur egal, die freuen sich aber, dass er die ja. Zahl hochtreibt ja, naja, die reale Zahl.
0: Ja. Die Zahl der realen Tests, sagen sie, können wir wieder einen, können wir wieder zehn äh, virtuelle Tests mehr abrechnen, weil wir einen realen mehr haben. Oh. Ja. Nee, also da, darüber mache ich mir Gedanken. Ja, und äh, <lacht> brauchst du wahrscheinlich nicht. Du ne? ja. kannst wahrscheinlich wirklich jeden Tag ins gleiche Testzentrum gehen und wieder dich neu testen lassen und das interessiert keine Sau. No. Ja. Wahnsinn. Alles Wahnsinn. Ja, und wie ich schon sagte, ne, die Medien decken das auf. Und was macht die Politik? Nix. Schlimmer, sie lenkt ab. Ach so, ja, ja klar. Ja. Ne? Sie fängt irgendwelche Themen an, wie jetzt war doch dieser neue Beschluss... Äh, Pflege? Was genau, für, genau das. Für Kinderlose. Ja, wo ich denke, so, ja, das ist wieder so herrlich. Da kann Gut, die Aufregung kann ich ein Stück weit verstehen.
1: Natürlich mhm. ist es wieder ungerecht. Vor allem Aber ist es tatsächlich, Fall, ich habe es auch eigentlich sehr geschickt von der Politik in Anführungsstrichen, weil sich natürlich jetzt in einigen Bubbles natürlich die Leute auch die Köpfe einschlagen. Von wegen, es ist total ungerecht und sowas. Nee, ihr könnt ja auch mal beteiligen. Weißt du, wo du dann eben auch die Gesellschaft sozusagen in zwei Seiten einteilen kannst, die sich dann mhm. erstmal selbst beschäftigen können miteinander. Genau. So kommt mir das im Moment echt vor, dass die Politik immer guckt,
0: was können wir jetzt mal raushauen, was dann erstmal die Leute, und sei es auf Twitter nur, oder in den Zeitungsspalten oder so, wo, wo sich man, die sich erstmal alle bekriegen. Ja. Ne? Und ja, das war mit dieser Pflege genau wieder das Thema, ich, ich habe es gar nicht so genau verstanden, was das jetzt mit Kindern, wo ich denke, was macht das jetzt wieder für einen Sinn, so kinderlose Kinder. Weißt du, unser ganzes das ganze System ist für den Arsch. Also unser ganzes Krankenkassensystem, dass die Krankenkasse nur von den Arbeitenden bezahlt wird und dann Familienversicherung, die Familienmitglieder mitversichert sind, das zeigen andere Länder, dass es nach anderen Systemen irgendwie viel besser und gerechter auch ist.
2: Mhm. Ja. Also
0: da ist jetzt dieses mit der Pflege für Kinderlose mehr, ist dann noch mal wieder so ein, noch eine kleine Schippe obendrauf an Ungerechtigkeit, aber ja. da müsste man eigentlich grundsätzlich mal was anders machen in diesem ganzen kranken Schrägstrich Pflegeversicherungssystem. Ja. ja da sowieso. ist generell der Wurm drinne.
1: Ja. Ja, ja. klar, wie, wie es an so vielen Stellen ist, man traut sich ja nicht an die an die mächtigen Lobbys ran. Ja. Naja, und dann macht man sowas und äh, ja. erzeugt
0: damit Aufregung und äh, lenkt eben von äh, anderen Sachen komplett ab. Ja. Ja. Und, und ein zweiter, sage ich mal, so Konflikt zwischen Gruppen ist ja jetzt ausgelöst worden. Äh, gut, da hat die Politik nichts machen müssen. Das kriegen wir auch alleine hin als Gesellschaft. Der, Ich habe es hier genannt Generationenkonflikt. Mhm. Also jetzt haben wir monatelang, haben die die Jungen äh, über die Boomer sich geärgert, ne? von wegen ja. ne? wir haben so lange für euch die Füße stillgehalten, äh, jetzt ja, seid ihr jetzt geimpft, können, und ihr, so jetzt seid ihr geimpft und wollt in Urlaub fliegen, wollt Spaß haben und so weiter, ja und jetzt stehen die ganzen Boomer da und sagen, ja und ihr steht in der Schanze und in Stuttgart und äh, verkackt jetzt völlig oder was, wir sind wenigstens geimpft, könnten die Boomer sagen, ihr seid ungeimpft und benehmt euch unverantwortlich.
1: Wobei natürlich das eine das auch so ein bisschen vielleicht bedingt, ne? wenn du das Gefühl hast, dass das alles, wir haben uns völlig umsonst eingeschränkt, dann, dann ist ja. mir das auch scheißegal, so nach dem Motto. Ne?
0: Ja. Ja, weil ich, wir, wir haben, ich finde, die Politik hat schon wieder sehr schnell sehr viel gelockert. Mhm. Aber dass ja. das, das, das dann erstmal nicht genug ist, und ich finde, Gesche hat das so schön auf den Punkt gebracht, sie hat gesagt, Ver verlinkt eben eine Meldung über diese ganzen Geschichten, die am Wochenende passiert sind und sagt, bezogen auf diesen Artikel, sind das jetzt diese egoistischen Senioren, von denen man in den letzten Wochen hier so viel gelesen hat? Oder können wir uns endlich mal darauf einigen, dass es in jedem Alter solche und solche gibt und aufhören, Generationen gegeneinander auszuspielen? Und das ist nämlich auch wieder dieses Gegeneinander ausspielen. Mhm, das ja. ist jetzt nicht politikinduziert, Außer man könnte vielleicht der Politik einen Vorwurf machen, dass sie mit ihren schnellen Lockerungen das so ein bisschen
1: angefeuert haben. Ja, also insofern habe natürlich, hab ich schon das Gefühl, dass natürlich die CDU sich erstmal um ihre Wählergruppen kümmert. Und das sind natürlich die ja, Alten. Also, klar. Dass, dass, die Priorisierung da auch entsprechend sind, ja.
0: Ja. Ja, aber dann, wie gesagt, dann siehst du das, dann siehst du, was auf Sylt passiert. Und auf Sylt sind garantiert nicht die Leute, nee, alterstechnisch, die nee. in der Schanze Party machen. Nee. Ja. Ja, dann auch noch Corona-Thema USA und die Labortheorie. Das, da bin ich jetzt raus erstmal. Die, die USA, also Biden, hat jetzt irgendwie die amerikanischen Geheimdienste beauftragt, in einem gewissen zeitlichen Rahmen, ich glaube in 90 Tage haben sie sozusagen Zeit, äh, herauszufinden, was denn jetzt, wo kommt Corona denn nun wirklich her? Ausdrücklich auch inkludieren die Labortheorie, mhm. wo man jetzt natürlich sagt, so, also ich persönlich sage, ist das jetzt, na gut, ob es wichtig ist, doch, es ist wichtig, weil es ist schon wichtig zu wissen, wie es irgendwie entstanden ist, um vielleicht zu verhindern, dass das so nochmal in Zukunft nochmal passiert. Mhm. So. Und, na, und natürlich, ich weiß ja, warum Leute, so viele Leute scharf sind auf die Labortheorie, weil A, du hättest einen konkret Schuldigen, den könntest du, sag ich mal, in Anführungszeichen bestrafen und du könntest sagen, das hört jetzt auf mit diesen Laboren, was natürlich auch völlig abwegig ist zu glauben, du könntest irgendwie äh, allen Ländern auf der Welt verbieten, in irgendwelchen Laboren rumzuexperimentieren mit irgendwelchen Viren. Das wird trotzdem immer wieder passieren, aber ja. das wäre so eine, so eine Scheinsicherheit. Ja. Die andere Möglichkeit, dir ja eigentlich auch so, würde ich sagen, wie mit dem menschengemachten Klimawandel die Mehrheit der Wissenschaft für die richtige Theorie oder die äh, ja die richtige Erklärung hält, ist ja das mit der, klar, Zoonose und hier und Fledermäuse und alles, was schon gesagt wurde, was hier so grundsätzliche Sachen sind, Klimawandel, Naturzerstörung, der Mensch rückt der Natur immer näher auf die Pelle, bis hin zu so konkreten Sachen wie diese Wildtiermärkte oder so. Aber das ist natürlich sozusagen, da ist schwerer beizukommen. Ne? Also wenn mhm. sich das jetzt eindeutig als Ursache feststellen ließe, gut, klar könnte man vielleicht sagen, wir verbieten solche Märkte, aber pff, ob sich das in der Praxis umsetzen ließe ja, oder ich, nee. diese äh, Geschichten da. Ich, ich verlinke da nochmal, weil ich das so passend und so gut fand. Äh, auch John Oliver da hatte er doch The Next Pandemic das Video. Mhm. Ne, wo er, wo er auch so alles Mögliche nochmal aufgelistet hat, was schon lange vor Corona L Wissenschaftler gewarnt haben. Ja. Mit den Fledermaushöhlen, wo die Leute, wo die Touristen durchlatschen, mit den Mer Wildmärkten, wo dann Tiere im Käfig übereinander gestapelt werden, die sich in freier Wildbahn nie über den Weg laufen würden. Mhm. Ne, und plötzlich da äh, ja, Virus von einem Tier aufs andere gehen kann, was in der freien Natur nie passi passiert wäre. Ja. ja. Gut, ich glaube, ich bin dann so mit dem Corona-Block erstmal durch. Mhm. Hast du noch was?
1: Ich habe noch nichts, nichts Corona-mäßiges. Ja, aber was anderes? Ja. Ja. Äh, Holzverbrennung zum Beispiel.
0: Oh, oh, Kohlekraftwerke sollen Holz
1: verbrennen. Genau, hat der Altmaier quasi seine, seine Öko-Idee. Ja. <lacht> äh, ja, dass sie dass eben anstatt äh, um die Kraftwerke weiter nutzen zu können, dass man eben, ja, Bäume quasi da reinkippt, um das mal ganz platt auszudrücken. Ja. Also de de deine Reaktion spricht dafür, dass es das ein Update gibt. Ja, 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 genau. genau. <lacht>
0: Mir fällt gerade eben ein. Und zwar, das war bei der Wochendämmerung. Mhm. Bei der Wochendämmerung haben sie auch genau das, ja, darüber ge gesprochen und gesagt, das ist doch der totale Wahnsinn. Mhm. Und dann äh, war sozusagen so ein Cut, so ein Trenner, so ein Akustiktrenner und da ja. hat dann aus der Regie oder aus dem Schnitt sich Cutter nochmal gemeldet und hat gesagt, ja, ich äh, habe nochmal nachgeguckt. Das hat Altmaier groß und breit dementiert. Aha. Das ist wahrscheinlich wieder einfach nur so eine, weißt du, in den Ministerien sitzen ja auch manchmal komische Leute, die komische Ideen haben. Mhm. Und sozusagen jede Idee hat grundsätzlich erstmal ein, ein äh, Existenzrecht in so einem Ministerium. Ja. Und die ist dann irgendwie nach außen, vielleicht auch bewusst nach außen gekommen. Mhm. Dann haben sich alle darüber aufgeregt und dann hat er, hat er gesagt, hat hier, ähm, sich Altmaier zu Wort gemeldet und gesagt, nee, das ist jetzt nicht irgendwie offizieller Plan
1: unserer Behörde. Ich finde das spannend, weil ich habe tatsächlich noch bei, bei heute noch auf Spiegel geguckt, offensichtlich, äh, achso, und der Unterschied ist jetzt auch. Aus dem, ist ein Update. Du, der steht, nur, der, steht, nur, der auch dementiert, genau, Spiegel ist, also, genau. ist als einer Satz am Ende, ja. Ja, aber wie gesagt, im ersten Moment fiel mir das wieder ein, das
0: ist mhm. mir im Podcast in der Wochendämmerung auch und da war natürlich auch die Bestürzung groß und dann kam aus dem aus der Regie noch sozusagen äh, noch der Faktencheck innerhalb der Sendung, nee, das war wieder so, ne? hat einer wieder eine splinige Idee im Ministerium, die schafft es nach außen, dann wird es auch wieder von den Medien so dargestellt, als wenn es jetzt wirklich Plan des Ministeriums ist und dann, dann hat Altmaier gesagt, nee, das ist nicht unser mhm. Plan, das ist nur irgendwie so eine Idee hier.
1: Spannend. Ne? Weil es war der Spiegel, ne? Es war jetzt nicht irgendwie ja so so, so
0: ein das, das ist es ja, ne? Das ist immer schnell in die Welt gesetzt, kennen ja. wir ja selber auch, deswegen haben wir ja den Faktencheck vorweg, das ist immer ja. schnell in die Welt gesetzt. Ja, und manchmal
1: äh, mickisches Abklingbecken. Ja. Ne? Was aber kein Abklingbecken braucht. <lacht> obwohl es jetzt thematisch ein bisschen reinpasst, es geht um Shell. Es geht nicht nur, also wir hatten ja massenhaft Geschichten. Ja, fang an. Shell? Äh, also es geht um die 45% CO2-Emissionseinsparungspflicht. Mhm. Ich finde es eine sehr schöne Wortfindung, die ich gerade geschafft habe. <lacht> ja, also ja, CO2-Shell ist verpflichtet worden, dass sie 45% CO2 bis oh, bis wann war denn das? 2030, bis 2030, ja. äh, reduzieren müssen. Also Shell will in Berufung gehen, also das ist natürlich immer noch die Chance, in Anführungsstrichen, dass, äh, dass das dann noch gekippt wird wieder, ähm, aber natürlich hat das Ding erstmal einen ziemlichen Symbolcharakter, die, dieses Urteil. Aber du bist jetzt in den Niederlanden, ne? Ich bin in den Niederlanden, genau. Ja,
0: hattest du nicht dazu gesagt. Achso, wir ja, gut, aber das für shell team ja. hatte ich
1: jetzt
0: <lacht> 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 Nee, nee, nein, weil es waren mehrere Geschichten, also, man kann anfangen bei dem hier schon ein bisschen her, Bundesverfassungsgericht, Klimagesetz und so weiter, aber jetzt gibt es halt auch mittlerweile so konkrete Urteile wie hier gegen Shell mhm. und die, diese Urteile häufen sich, also europaweit, ja. das wirklich, ja, oder man kann glaube ich sagen weltweit, ich glaube in Australien ist da auch gerade irgendwas, läuft also gerade auch. Es fing also Kurs bei uns
1: in so, unserem Radar damit an, dass erfolgreich klar geworden sind, dass das, also dass eben auch für zukünftige Generationen Politik gemacht werden muss. Ja. Ne, das zumindest in meiner Bubble ging es quasi damit los mit diesen dieser Art von Urteilen. Ja. Genau. Und jetzt ist glaube derzeit ist also natürlich ist Shell natürlich auch ein ein Symbol ne für für schmutzige Energie. Also viel ja. mehr Symbol geht nicht. Ähm, und de deswegen ist es natürlich da umso bemerkenswerter, dass, dass äh, sie da quasi jetzt auf den Pott gesetzt werden damit. Genau. Guck mal, das ich habe jetzt gerade das gefunden.
0: Da, Australien, Urteile, Regierung muss Jugend vor Klimaschäden schützen. Ne? Da haben Teenager, acht Teenager hatten geklagt und mhm. haben jetzt auch Recht bekommen nach dem Motto, die Regierung muss die Jugend schützen vor Klimaschäden. Mhm. Also so ähnlich mhm. eigentlich wie, ja. wie bei uns. Ne? Also es ja. ist, äh, ist jetzt wirklich und äh, irgendwo in irgendeinem Podcast wurde eben das auch, ich glaube das war auch Lage der Nation, wo sie auch gesagt haben, ja und irgendwie äh, Exxon Mobil. Ne, dieser große, mhm. auch größer Mineralkonzern, die hatten irgendwie Hauptversammlung und auf dieser Hauptversammlung wurden irgendwie zwei äh, Vorsitzende hier so, ja, wie, wie nennt man die? Aufsichtsratvorsitzende mhm. wurden rausgekickt, also wirklich ne, von der Hauptversammlung und durch zwei ersetzt, die auch ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, klimafreundlicher sind, mhm. Ne, weil äh, selbst sogar die Investoren jetzt sehen
1: äh, Leute. die äh, ja, ne, Die haben ja auch extrem lange gepennt, sag ich mal. Oder ja. auch Wattenfall und Co. Ähm, genau.
0: Ja. Genau, also da, da geht das halt auch so, so, so langsam los, ne, dass sie, Aber was wir echt gewonnen äh,
1: an der Stelle das ich habe geguckt, dass die Shell-Aktie nicht nachgegeben hat. Ich hätte erwartet, dass die Aktie jetzt irgendwie kräftig nach unten rauscht, aber irgendwie so, nö. Tja,
0: vermutlich, weil die Investoren mittlerweile weiter
1: sind als die selber. Äh, ja, kann sein, das ist vielleicht einfach nicht so überraschend war. Ne? Oder, oder das passiert erst, wenn die Berufung eventuell noch scheitert und das kann natürlich ja. noch sein.
0: Ja, ne? also das ist wirklich spannend im Moment, was, ja, was da weltweit im Moment in Sachen Urteile und, äh, ja, Urteile und in Sachen Klima gegen Mineralölkonzerne oder gegen Regierung. Also Australien und Deutschland richtete sich ja in Richtung der Regierung. Ja. Niederlande richtet sich wirklich gegen einen Konzern. Ja. ja. Das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Jo, dann hätte ich noch einen Faktencheck. <lacht> und zwar das Lieferkettengesetz ist durch. Das ist ja so ein halber Fakten. Also ne? also das, ich dachte eigentlich beim letzten Mal noch, der wäre komplett gescheitert, weil ich erinnere mich an diesen Tweet von diesem SPDler, dessen Namen ich mir leider nicht gemerkt hat, mhm. ähm, der sich bitterlich beschwert hat, dass sie quasi für die CDU mitgevotet haben, aber da trotzdem ihr eigenes Lieferkettengesetz nicht durchkriegen. Genau, das erinnere ich auch noch. Aber, aber irgendwas ist, ist
0: da doch beschlossen worden.
1: Ja, genau, jetzt ist das Gesetz äh, im Wesentlichen durch. Ich sag mal so sehr, ich habe jetzt nicht genau den Text genau auf, also ich sag mal so sehr, wie sich viele Unternehmen Beschweren muss das ein Gutes sein, auf jeden Fall. Also sie sind halt eben, man kann das, also es, in erster Linie geht es darum, sie müssen selber dafür sorgen, dass sie erstmal wissen, wo ist denn äh, menschenrechtsmäßig in ihrer Lieferkette was nicht in Ordnung. Dass sie dann eben darauf äh, Einfluss nehmen können. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, also ich, ich habe das jetzt sehr regional im Hamburg-Journal gesehen, deswegen haben sie natürlich nur, nur Hamburger Unternehmen, aber zum Beispiel Chibo fand das sehr gut, die sagten, das muss einfach passieren. Mhm. Ja, die, die
0: äh, Schibo Beauftragte, nenne ich sie mal, für das Thema nachhaltiges Handeln oder Lieferkettengesetz, die, die habe ich schon vor Monaten oder, ja, glaube ich, vor mehreren Monaten in dem Kontext schon mal gesehen, die sind da wirklich ganz weit vorne. Ja,
1: ja, stimmt Es ist natürlich auch, auch gar nicht, also es ist nicht nur es ist natürlich sowieso gut, aber ich glaube, es ist auch aus, aus, betrieblicher Sicht eben auch nicht blöd zu zeigen, dass man ein modernes Unternehmen ist, was sich um sowas kümmert, ne? Ja, das also. Ich, im Endeffekt, es kann natürlich auch, ich mal, ein, ein Marktvorteil sein, wenn, äh, wenn du, wenn du zeigen kannst, deinen Kunden und deinen Kunden ist das wichtig, äh, dass für sich dass das für dich ein wichtiges Thema ist. Ja. Ja, in dem Kontext, dass ja in dem Tweet von dem wir letzte Woche gesprochen
0: hätte, der SPD-Mensch gesagt hat, ja toll, äh, wir haben beim äh, transsexuellen Gesetz Koalitionstreue bewiesen mhm. und wie abgesprochen gestimmt, also eher dagegen, hat jetzt die CDU beim Lieferkettengesetz sich aber nicht an die Vereinbarung gehalten. Mhm. Dazu ist mir nochmal über den Weg gelaufen, dass dann jemand... Äh, tsch getwittert hat, Screenshots, wo eine SPD-Abgeordnete sich geäußert hat zum transsexuellen Schutzgesetz, wo du merkst, okay, die hätte auch ohne Koalitionstreue dagegen gestimmt. Also ist auch nicht immer alles so schwarz-weiß. Also es war jetzt nicht die SPD geschlossen für dieses transsexuellen Gesetz, sondern da gibt es halt auch, das war mehr so eine Turf frau die da, die fand das alles irgendwie nicht so sinnvoll. Ja gut, aber das Lieferkettengesetz ist dann doch auf den
1: Weg gebracht. Das ist mhm. ja.
0: Und wenn du sagst, die Unternehmen beschweren sich, kann es ja auch nicht so
1: <lacht> ja, schlecht sein. Ja, eben, dann ist es eben nicht zu weich gespielt offensichtlich.
3: Ja. Gut,
1: ja. so, dann habe ich noch ein Thema. Mhm. Äh, und zwar Mautdaten. Das hast du bestimmt nicht. Okay. Und okay. zwar ähm, ist jetzt, herausgekommen ist das falsche Wort, weil das hat also keiner verheimlicht, aber die Mautdaten werden jetzt mittlerweile auf Zweck entfremdet von der EU, und zwar oh. die Kennzeichen und die Position der Transporte, und zwar werden unerlaubte Transporte damit getrackt, beziehungsweise ist es ist beschlossen worden, dass sie es sollen, es gibt wohl eben äh, Bereiche, da darfst du eben nur als eu spedition Geklappt, Gefahrgut und keine Ahnung solche Geschichten. Mhm. Ähm, und innerhalb der, der Mautaufnahmen äh, will die EU jetzt eben auch erkennen, wer, äh, wer das quasi missbräuchlich durch, durch die Gegend fährt, sozusagen. Mhm. Äh, und natürlich klassischer Fall von, wenn wir die Daten erstmal haben, weißt du, so ein, so ein, die, die Datenschutzbeauftragten sagen auch, das geht so nicht, eigentlich. Ähm, Aber es ist ja wie immer so, ne? also wenn, wenn man die Daten erstmal hat, egal ob es Polizei ist oder in dem Fall, wer auch immer die Stelle ist, dann nutzt man das für alle möglichen Dinge, nicht nur dafür, wofür es eigentlich mal gedacht war. Hm. Und das ja. ist, ja, eine ja, ich,
0: Warnung so ein bisschen. Ja gut, ist halt nicht, nicht überraschend. Also das ist ja. jetzt, ja gut, es ist ja auch eine Form von Strafverfolgung, für die sie
1: es benutzen.
0: Ist vielleicht noch eine, mit der man am ehesten leben könnte, aber es ist halt wieder so ein, kein Dammbruch, aber es ist halt wieder ja, so dieses. Es steht immer erstmal so, zum Nutzen
1: ist nur genau für den Zweck, dann ja. kommt, ja, aber für Schwerverbrechen können wir es doch bitte auch nutzen. So, ja. und dann geht's dann immer ein bisschen weiter runter, bis du noch ja quasi den, den nicht bezahlten Parkzettel so ungefähr, am ja. Ende. oder,
0: oder Geschwindigkeits, das. gut, Geschwindigkeitsüberschreitung trefe dann nur, nur in Anführungszeichen LKWs, aber auch dafür ist es halt nicht gemacht worden.
2: Ja. ja.
0: Ja gut, dann es wird mal wieder beobachtet. Und Vor zwar. Verfassungsschutz. Richtig, der Berliner Verfassungsschutz beobachtet KenFM.
1: Ach, das habe ich doch so am Rande. Ich, ich dachte war auch so, ach, das gibt es noch. War so was, was immer im Hinterkopf. so. Ja, der, hat er, der ist ja
0: bei YouTube rausgeflogen und hat dann seine ja. eigene Videoplattform aufgebaut. Und ja, also mittlerweile wird er dann eben, äh, ja, ja jetzt auch vom Berliner Verfassungsschutz beobachtet, weil sie sagen, dass das, was er da treibt, doch mittlerweile so äh, kritisch zu betrachten ist, dass sie sagen, da werfen wir mein Auge drauf. Mhm. Ja. Ich musste dann wieder daran denken, wie er irgendwie bei einer der ganz frühen Corona-Demos da auf der Bühne stand und dann doch unter so einer Decke zum Auto begleitet wurde und man dann in dem letzten Moment, als er unter der Decke dann wieder hervorkam und ins Auto stieg, man sehen konnte, dass er eine Maske trug. Das hat ja <lacht> zu sehr viel Amüsement geführt. Jedenfalls bei <lacht> in unserer Bubble. Ja, ja dann hat äh, könnte man so einen schön Kennst du diese Tweets, wo irgendwie so steht, niemand Doppelpunkt und in der nächsten Zeile steht dann irgendjemand und sagt irgendwas. Ne? Ja. Und da könnte man jetzt einen Tweet machen, so, niemand, Doppelpunkt, Frank-Walter Steinmeier, ich kandidiere nächstes Mal wieder für die Bundespräsidenten. <lacht> Bundes ja. So wurde es jedenfalls irgendwie überall geschrieben, so, keiner hat gefragt, keiner, ist ja. überhaupt kein Thema. Gut, natürlich kann man sagen, früher oder später, irgendjemand hätte im Sommerlach aus Langeweile das Thema und dann hätte er sich und so hat er es mal erledigt. Also ich glaube einfach, es er, er,
1: ist durchaus taktisch, weil noch hat er natürlich da irgendwo politische Mehrheiten unter Umständen, das ist natürlich nach der ja. nächsten Wahl wahrscheinlich gegessen. Also zumindest andere Mehrheiten.
0: Ja, ja interessant fand ich dann, ich habe dann gedacht, okay, nehme ich jetzt so zur Kenntnis, aber ich fand spannend, äh, da hat nämlich RND einen Artikel rausgebracht und hat gesagt, äh, fünf Gründe, also Steinmeier-Fragezeichen, fünf Gründe, warum es eher göring eckert wird. Und ich so, was? Und dann haben die so gesagt, ja, also wenn dann wirklich die Grünen ein entsprechend gutes Wahlergebnis haben und sich dann vielleicht zähneknirschend in eine Koalition mit der CDU begeben müssen, dann werden sie vielleicht dann auch äh, sagen, so nach dem Motto, also Laschet ertragen wir aber nur, wenn unsere Frau Göring-Eckardt die nächste Bundespräsidentin wird. Mhm. Und das fand ich so vom Gedanken grundsätzlich gar nicht so abwegig. Mhm ja ne? genau und das äh,
1: fängt Wobei ich hier ein bisschen gruselig finde <lacht> das ist nicht, nicht der Göring Eckert Part ja. <lacht> sondern der Laschet Part
0: ja 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 aber wenn du die Umfragen wir hatten so eine kurze Zeit wo die Grünen immer geführt haben also knapp geführt haben aber es hat hm. sich jetzt wieder äh, eingependelt auf äh, umgekehrt, also dass immer die bei allen Umfragen die CDU so drei Prozentpunkte vor den Grünen ist, ne? mhm. also ja, we'll see, weil ja, es geht auch. ja auch im Moment wieder gut ab mit Dreckschmeißen, in, jetzt kommen die Linken und versuchen den Grünen noch irgendwie, äh, hast du es mitgekriegt mit dem mit dem Bartsch heißt der, glaube ich, von den Linken, der den Habeck da irgendwie ans Bein pinkelt, weil er sich ja in Schutzweste und Helm hat fotografieren mhm. lassen in der Ukraine, so nach dem Motto, wie kann man als Deutscher sich an der russischen Grenze mit Stahlhelm, das war dann geil, dann sagten die Ersten, das ist kein Stahlhelm, das ist aus äh, <lacht> so einem Spezialkunststoff, der Nächste sagte, das ist nicht die russische Grenze, das ist, ne, das ist sozusagen die Grenze zum Separatistengebiet, das ist nicht die russische Grenze. Vielleicht in deiner ja. Welt ist es ja. die russische Grenze. Die russische Grenze ist weit, weit weg. Mhm. Da beginnt nur das Gebiet, was von den Separatisten kontrolliert wird. Und da will man eine, lieber eine Splitter-Schutzweste und äh, einen Helm tragen. Ja. Ne? Also das war wieder interessant. Also was da, wie gesagt, im Moment abgeht. Und jetzt hatten wir, glaube ich, letztes Mal, alle melden ihre Nebeneinkünfte. Und, mhm. und äh, da, dann hat ja Habeck irgendwas mitgebracht. Waffenlieferungen, also was die Grünen fordern, Waffenlieferungen und habe ich so Defensivwaffen und die nächsten so es gibt keine Defensivwaffen, du kannst auch ein Minensuchfahrzeug für den Angriff benutzen und also wirklich, ich ja. mache mir echt Sorgen, wie das weitergehen soll mit dem Wahlkampf. Ja, ist noch ein bisschen weil, hinten bis zur Wahl, ne? Ja, 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 weil also wenn sich die Linken, also jetzt mal so Grüne und Linke in einen Topf geworfen, wenn sich die Linken untereinander schon bekappeln mhm weil der eine dem anderen nicht das Schwarze unterm Nagel gönnt. Ja, witzig. Wie wollen ich wir find, dann das gegen die Schwarzen ist, das werden?
1: Diese Gegenüberstellung von, wo irgendwie so ein CDU-Plakat oder Zitat so, wer wer die Grünen wählt, kriegt äh, grün ja, Und ja, ja, Linken, Wer die Grünen wählt, kriegt Schwarz-Grün. Genau, die Linken sagen, wer die Grünen wählt, kriegt, die,
0: kriegt den Laschet. Und die Schwarzen sagen, wenn ihr die Grünen wählt, kriegt ihr die Linken. Also... Ja. <lacht> ah. Und das ist ja dann auch wieder, weißt du, wenn das jetzt so weitergeht und die sich gegenseitig wirklich äh, so bekriegen und hinterher müssen sich dann wieder irgendwelche, wer auch immer muss sich dann zusammenreifen, äh, raufen. Ja. Also entweder muss Schwarz-Grün sich zusammenraufen, obwohl sie sich vorher, gut, die Grünen sagen eigentlich jetzt nicht, stehen nicht die ganze Zeit da und feuern gegen Schwarz, sondern lassen die Schwarzen schwarz sein, die machen schon genug selber, da muss man gar nichts <lacht> mehr machen. Ja. Aber so wie die wie die Schwarzen um ihn gegen die Grünen feuern. Ja. Wenn es dann wirklich am Ende nur dafür reicht, was dann?
1: Ja. Ja, gut, ich meine, es ist ja so gesehen ganz, ganz geschickt, dass sie, ja gut, auch persönlich angreifen eigentlich auch, ne, aber ja. dann. Ja, keine Ahnung. Aber auch nicht, aber andere, glaube ich. Also ich glaube zum Beispiel, dass der, ich, also ich, ich habe mich auch vor ich glaube zum Beispiel, dass der Laschet da bisher nicht eingestiegen ist. Weißt du, da kann man hinterher sagen, so ja, das war ja ganz anderes Personal, dass also du die Leute vorschickst, die nachher nicht in Amt und Würden sein sollen. Ja, okay,
0: dann können wir ja gleich ziehen wir das Thema doch mal durch, weil äh, durch hoch. Durchziehen es auch. Aber wo wir gerade da sind, ne? Andere Leute, die äh, Bullshit labern. Ich wollte es erst in den Hamburg-Teil ziehen, aber dann hat das ja so eine Welle gemacht, dass es schon bundesweit geredet wurde. Dieses, ich sag jetzt nichts wertendes, Herr Ploos. Äh. Hamburger
1: Landesvorsitzender der CDU. Ach, das geht bestimmt um das Genderverbot, oder? Ja. Ach, so ein Honk. Wolltest du, also, du wolltest Honk. Du wolltest Honk sagen, ne? Ja. <lacht> Eigentlich was anderes wahrscheinlich, aber ja. ja. <lacht> ah,
0: aber ja,
1: Verbotspartei,
0: man, ne? Das, das ist es, ne? Also von den Grünen immer von Verbotspartei sprechen und sich dann hinsetzen, wir, wir, wir wollen Gendersprache in staatlichen
1: Indiz Institutionen ja. verbieten. Also sobald es irgendwas gegen das konservative Weltbild geht, dann müssen sofort ja. Verbote her. Ja,
0: er wurde dann auch gesagt, so nach dem Motto, das, was wir im Moment machen, ist auch gendern. Nur halt gendern im Sinne von äh, exklusiv quasi, nicht ja, exklusiv. Ne? Ja. Dieses, wie heißen es jetzt, generische Maskulinum. Das ist auch, mhm. das ist auch gendern. Ja. Zu sagen, ich will nicht, dass gegendert wird, ja, wie will, dann musst du alle Sätze ins Neutrum umwandeln oder so.
1: Ja, das ist ja auch. Das ist ja, wäre sagen zu sagen, wir wollen nicht, dass das Pflicht wird. Okay, natürlich. Aber das ist was völlig anderes zu sagen. Wir möchten das verbieten. Hm. Das, ja. ja. Das ist... So eine Pappnase echt vor, das ist ja auch gerade etwas, was sich ja tatsächlich entwickelt hat, also zum Beispiel bei uns im Unternehmen, wenn öffentliche Veranstaltungen machen die das auch, aber auch da zwingt es, also es ist ja eben nichts, was von oben herunter von der Regierung oder sowas logischerweise nicht, ja. äh, sondern es hat sich tatsächlich in der Gesellschaft entwickelt in die Richtung, äh, ja. wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr werden. Und wenn man es aber nicht will, dann soll man es lassen. Du kannst auch immer ja. noch der alten Rechtschreibung schreiben. Deswegen kannst du trotzdem Bankgeschäfte erledigen und keine Ahnung was alles. Ja. Roman verkaufen wir vielleicht schwierig, wenn <lacht> ich denken, du kannst kein Deutsch richtig schreiben. Aber ansonsten hast du da immer noch freie Wahl. Ja, also da, und das meine ich so. ne? Also da werden jetzt solche
0: Themen rausgeholt und an die ganz große Glocke gehängt, so nach dem Motto... Habt ihr nichts anderes?
1: Ja, nichts Wichtigeres zu tun, ja. Also
0: klar kann man das auch wieder als What aboutism bezeichnen, wenn ich das sage, aber äh, ja, also wirklich, wir, wir sind noch mitten in der Corona-Pandemie. Wir haben äh, das Klima schläft auch nicht. Und äh, wir haben wirklich gesellschaftlich, also so gesellschaftliche wirklich, also, ne, wenn wir jetzt das mit der Pflege nochmal und Krankenkasse und so und dann ja. diskutieren ja, und wir das darüber. auch dieses
1: ganze ganze Querfront Ding das ist ja auch ein gesellschaftliches ja. Problem dass es so viele Menschen gibt die ja. sich völlig völlig aus der Gesellschaft quasi und, rausziehen
0: und das wird morgen ja auch nicht weg sein also da ja. selbst wenn das jetzt mit Corona wirklich mal so ne man sieht es ja die auf den Demos die noch da sind kommen weniger aber es kommen halt nur noch die krassen habe ich ja. das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, jetzt kommen nicht mehr Oma und Opa oder Eltern mit Kinderwagen, sondern die bleiben jetzt zu Hause, weil ah, sie vielleicht doch merken, dass da komische Leute sich rumtreiben und weil sie sagen, ach, es hat sich ja eh mehr oder weniger erledigt. Wir dürfen mhm. ja jetzt wieder nach Sylt oder wir dürfen jetzt wieder, unsere Kita macht wieder auf und mhm. die Schulen machen wieder auf. Das heißt, das, was manche Leute da hingetrieben hat, ohne dass sie komplett
1: weggedriftet sind, die bleiben ja, jetzt die zu Hause. Die, 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 diese keine Ahnung, wie man das denn die, die worst case prognose wir werden alle sterben, wenn wir uns impfen lassen, die sind ja offensichtlich jetzt auch nicht in Kraft getreten, also, auch, also die Wirklichkeit widerspricht ja dem so ein bisschen, was da ja. alles behauptet wird das, ja. das merken die Menschen ja auch. Ja. Ja, aber jetzt
0: kommen halt nur noch die krassen, die eben, ja jetzt kommt die Leute, die schon vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren Merkel muss weggeschrien haben. Ja. Und die werden wahrscheinlich auch noch in fünf, sechs Jahren Merkel muss wegschreien, weil sie <lacht> sowieso nicht das ist, Merkel. Ja,
1: dann sagen sie eben sie, was anderes, was auch immer, wer auch immer ja. dann weg muss. Nein, das werden die nicht, die werden, das ist denen völlig egal. Also dann, werden, ich glaube, also, ja, okay, bei, bei Lasche will ich sagen, singen sie weiter, Merkel muss weg, aber bei Baerbock würden sie das, ich glaube, ja. da das schaffen sie diese Transferleistung. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, oder eben, was er jetzt auch Ne, wo wir gerade uns so schön auf die CDU einschießen. Äh,
1: Max Otte, fällt dir dazu noch was ein? Ach gut, das ist, ja, passt ja. Ne? Also ist er ist ja jetzt, äh, wie hieß diese, Werteunion.
0: Ja, der wird jetzt, der wird jetzt Vorsitzender der Werteunion und da wurden dann erstmal Tweets rausgeholt von, ich glaube, vor einem Jahr wo die Werteunion gesagt hat, die CDU soll mal ein Ausschlussverfahren gegen den erwägen, weil er so irgendwie mit, mit der AfD oder mit irgendwelchen Nazis geliebäugelt hat.
1: <lacht> ne? Ja, aber da haben wir schon richtig getroffen, finde ich. Ja. Ne?
0: Der, hat ja, der hätte wohl
1: auch gar keine Probleme
0: mit der AfD zu koalieren. Der war, wurde dann, weil es so schön passte gerade mit der anderen Thematik, wurde gesagt, der war ja auch mal bei Ken FM zu Gast. Mhm. Ne? KenFM hat ja auch schon alle möglichen Leute interviewt, auch Leute, wo man eigentlich denkt what, du warst bei KenFM okay, mhm. muss ich mir jetzt auch überlegen, wie ich das einordne ja, und die Krönung war ja heute <lacht> Maßen. Maßen hat verlautbart er, der ist ja auch Mitglied in der Werteunion, mhm. wenig erstaunlich ja. der hat jetzt heute offiziell bekannt gegeben, er lässt seine Mitgliedschaft in der Werteunion ruhen mhm Warum? Weil zu rechts, ne? Weil Max Ottel jetzt da. Ja. <lacht> ich habe eher das Gefühl, ich mag das nicht, wenn einer rechter ist als ich. Ja.
1: Also ich vermute, dass ist sowas ähnlich wie die AfD. Es ist wahrscheinlich ein Macht Machtkampf. Ja. Beides eigentlich komplett in die gleiche Richtung und genau deswegen äh, ist das quasi ein Kampf gegeneinander. Ja. Und er kann sich jetzt so als äh, ja... Für Hofft, die, dass er scheitert oder wie auch immer ja. oder dass er dann den Posten hinterher übernehmen kann, ja. Echt?
0: Echt Katastrophe. Ja, wo ich dachte, es haben Leute alte Meldungen ausgebuddelt, so, ja, äh, Politiker wurden von der NSA abgehört. Und ich so,
1: ja, ist doch Ach so. Ja, habe ich auch gedacht, so, ja, Puh, no shit Sherlock.
0: Ja, <lacht> naja, gut, was jetzt halt nochmal dem eine besondere Note gibt, dass eben der dänische Geheimdienst wo ich dachte, es gibt einen dänischen Geheimdienst. <lacht> ich glaube, okay, also ich, ich vermute Land mal auch Luxemburg, auch. selbst der Vatikan, ja. gut, gerade der Vatikan wahrscheinlich. Gerade der Vatikan. <lacht>
1: der hat ja Beinstühle. der braucht ja keinen Geheimdienst. Ja.
0: <lacht> ah, kurzer Einschub, der Vatikan ist ja jetzt in Köln einmarschiert und will Stimmt. da mal
1: den <lacht> Leuten... <lacht> das gut. Naja, ja. das soll schon... Bürgi, nee, der Bürgi, Bürki, ne? Nee, wie ist ja? der? Der Kardinal?
0: Ich glaube ja, das sagt ja das Kardinal. Ja. Aber, sowas. aber es geht ja auch... Es geht ja um mehrere, aber die sind da jetzt erstmal, und das soll irgendwie schon also ein ganz böses Zeichen sein.
1: Also das ist so, ich, ich fand die Formulierung irgendwo ganz ja. Das ist schon mindestens die gelb-rote Karte. Dann mal gucken, ob man die rote kriegt. Ich dachte, ihr versteht, wenn ihr schon Fußball mit davon <lacht> bringt, dann müssen die auch irgendwie stimmen. Also Gelbrot ja. ist rot. Ja, ja. ja
0: aber das ist die Spanish Inquisition. Na, ja. Zurück zu Dänemark, also wie gesagt, die Dän Dänemark soll der NSA halt geholfen haben und dann haben sie jetzt noch mal schön Herrn Steinbrück, der war wahrscheinlich auch froh, dass er noch mal sich irgendwo äußern darf und ja, aber insofern Edward Snowden hat das ja eben schon, der hat sich jetzt dazu ja auch wieder zu Wort gemeldet und gesagt, ja, ne, also die NSA kennt da halt keine Verwandten und ja, hat auch kein Problem, sage ich mal so Zwietracht unter eigentlich Verbündeten Gut, äh, es war ja nicht, denen ist es egal, wenn es hinterher rauskommt und dann eben zu...
1: Ja, es war nicht Ziel, dass die Zwietracht zu sehen, das ist nur ja.
0: egal. Ja, das hatte technisch halt den Grund, weil wohl in Dänemark auch irgendwo so ein, so ein Kabel, so ein Untersee, Untersee? Ja, so ein Seekabel ankommt. Mhm. Ne? Dass da sie schön so einen Knotenpunkt hatten, wo sie die Daten absaugen konnten.
1: Ne? Ja, in jedem Hotdog ein Mikrofon. Um jetzt mal direkt ein ja. Klischee, was das Einzige, was mir zu so Dänemark gerade einfällt. Ja, ich wollte das von Controller Röde. sagen, aber das ist ja dann wieder nicht Dänemark.
0: Ja. Im Röde-Mikrofon. Ja. ja, dann äh, hast du die Geschichte mitgekriegt mit Sprüche vor acht? Ja. Weil ich nicht weiß, ob jeder sozusagen das
1: Finale mitbekommen hat. Nee, also. das nicht. Das ist bei mir vorbeigerauscht. Aber wie so also ist, es ausgegangen ist, das war ja gut, nicht. große
0: große Aufregung. Große Aufregung. Irgend dvdl heißen die äh, hat rausgefunden. Wahrscheinlich einfach nur, weil sie in das Fernseh. Du kannst ja online das Fernsehprogramm bis in zwei Wochen Zukunft dir angucken. Mhm. Und dann haben die gesehen. Oh, guck mal da. Ab dem und dem Datum gibt es plötzlich eine Sendung Sprüche vor acht. Mhm haben das gemeldet und alle so, wie? Wir fordern hier, wir, ne? Twitter, wir fordern hier, nein, auch über Twitter hinaus, ne? wir fordern hier so eine Sendung statt Börse vor acht oder zusätzlich von mir ist auch zu Börse vor acht Klima vor 8. Mhm. Interessiert wahrscheinlich mehr Leute als die Börsenkurse, weil die Profis gucken sich nicht Börse
1: vor acht an und die Laien brauchen das auch nicht. Ich erinnere mich übrigens noch ganz, Damals, als die alte Einstall noch da war, da habe ich mir vorgeschlagen, mach doch mal Böse vor Acht. Wurde hm. dann quasi immer so einen Kabarettisten habe Ich ich habe jetzt fast auch Google Plus und deswegen habe ich es nicht mehr gefunden. Hm. Aber da habe ich mich direkt daran erinnert, ja. So.
0: Und wie gesagt, Aufregung war groß. Nach dem Motto, wir fordern hier seit Ewigkeiten Klima von, vor Acht und ihr macht eine Sendung Sprüche vor Acht, wo Redewendungen erklärt werden sollen. Skandal, Skandal, große Aufregung. Hm. So. Das eine, was dann rauskam, war, also dieses Sprüche vor 8 ist natürlich, sowas plant die ARD ja nicht von heute auf morgen. Das ist schon lange, lange, lange in der Mache. Es ist natürlich unglücklich, dass es, dass die Sendung jetzt sozusagen ak aktiv wird, wo gerade die Diskussion war und ist mit Klima vor acht. Mhm. Hat aber folgenden Grund. Es gibt, also dieses vor acht sind ja immer mehrere Sendungen. Das ist ja Wetter vor 8, Börse vor acht und Sport vor acht. Mhm. Und Sport vor acht ist natürlich jetzt erstmal, wo Bundesliga-Pause ist, haben sie gesagt, okay, im Sommer machen wir Pause mit Sport vor acht und stattdessen gibt es Sprüche vor acht. Das ist also temporär. Das ist jetzt nicht mhm. auf die nächsten zig Jahre geplant, sondern sozusagen in der Sommerpause von Sport vor acht gibt es stattdessen Sprüche vor acht. Mhm. So. Und jetzt kommt die Krönung. Das wird produziert von Tommy Krabweis. Mhm. So, und Tommy Krabweis ist ja nun also wirklich... So, wenn das Pol spricht, die Sprüche. So un <lacht> wahrscheinlich. Und das ist natürlich, Tommy Krabweis ist ja nun über jeden Verdacht erhaben, irgendwie nicht für Klima vor Acht zu sein. Also den, ja. den hat das, glaube ich, auch ein bisschen eiskalt erwischt. Na, dass jetzt äh, sein, die von ihm produzierte Sendung, so einen Shitstorm abkriegt, und er kann da letztendlich gar nichts für. Also er wäre wohl auch sehr dafür, wenn es sowas wie Klima-vor-Acht gäbe. Das ändert aber nichts, dass eben seine Produktion jetzt erstmal Feuer kriegt. Mhm. Wobei es dann auch hieß, ja, es laufen aber auch Gespräche bezüglich eventuell so einer Klima-vor-Acht-Geschichte. Nur das geht bei der ARD halt nicht mal so Schnips von heute auf morgen. RTL kann das machen. Mhm. Die kriegen das hin. Aber... Ne, so ein Dampfer wie die ARD, da müssen jetzt erstmal Gespräche geführt werden und so weiter und so fort. Wer weiß, vielleicht gibt es dann in einem halben Jahr Klima vor 8 und das dann auch langfristig. Mhm. Aber diese Geschichte mit Sprüche vor 8 war halt lange geplant
1: als Ersatz für Sport vor 8 in der Sommerpause. Ich wusste gar nicht, dass es anderes außer Börse vor 8 gibt, muss ich ehrlich gestehen. Ich dachte, es gibt nur die Börse
0: vor 8. Nee, ich habe das dadurch entdeckt, weil ich dann selber auch mal spaßeshalber in einer Online-Fernsehzeitung geguckt habe und einfach ge mal gesagt habe, hier, äh, was gibt es denn in, auf das erste alles für Sendungen, die in denen im Titel vor 8 vorkommt. Mhm. Und dann siehst du nämlich immer, es gibt immer um 45 Sportschau vor 8, um 50 Wetter vor 8 und um 55 Börse vor 8. Mhm. Und das jeden Tag. Mhm. So. Und wenn du dann immer weiter in die Zukunft gehst, ich weiß nicht, ob diese online fernsehzeitung so weit in die Zukunft geht. Da, genau. 11.06. Warte mal, ich guck mal. 10.06. ist noch Sportschau vor 8. 11.06. Sprüche vor acht. Mhm. So, ne? Und ab da ist es dann eben immer dieser Dreiklang. Beziehungsweise da kommt dann auch noch hinzu, es gibt ja auch noch Wissen vor acht.
1: Ja. ja, Ja, genau.
0: Ne? Das wird es dann auch noch geben. Aber das ist doch... Ist das denn auch
1: ARD gewesen? War es WDR?
0: Nee, der produziert vielleicht vom BR ja gut, nee, aber ausgestrahlt ja. bei
1: das erste. Mhm. Ja. Und es
0: gibt dann nämlich nicht jeden Tag Wissen äh, Sprüche vor Acht, sondern ja, sozusagen im Wechsel mit Wissen vor Acht.
1: Mhm. Ja.
0: Also das ist ja auch nochmal wieder
1: Börse vor Acht, genau. Ja, da kommt das Haushaltsmagazin Wischen vor acht. <lacht> Ein Büschenwischen. wischen. <lacht> Okay, du
0: hattest nichts mehr nee. an Themen in dem Bereich, dann kommen die Todesanzeigen, und zwar Max Mosley. Äh, nö. Max Mosley war bis 2009 Präsident des Weltautomobilverbandes FIA. Ach, äh, Formel 1. Richtig. Das mhm. war quasi, ich weiß nicht, war, war somit der, der Vorgänger von Ecclestone? Nee, Ecclestone ist ja auch schon länger oh. im Business. Oh. Ecclestone ist ja der Bernie Ecclestone. Der ist der... Der ist auch schon die, 20. Also, gefühlt. Ja, Oh, er ist Jahrgang 30. Er war Geschäftsführer der Formel 1 Holding. War also was anderes als Max, mhm. Max Mosley. Aber Max Mosley war halt auch so im Formel 1 Business, war der halt, ja, auch so bekannt, nur wie gesagt, nur bis 2009. Aber der war eben auch in der Hier steht irgendwie BDSM-Skandal. Ach, stimmt, ich erinnere mich. Mit Prostituierten in Nazi-Uniform. Aber er ist ja Brite, die <lacht> haben das ja mit Nazi-Uniform irgendwie. Sehen die das ja locker, das wissen wir ja. Gut, dann, äh, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht: Eric Kali Oder wird das, ist das eh stumm? Ist das der mit der Raupe? Das ist der mit der Raupe. <lacht> ja, okay. Und äh, ja, da dachte ich so, ja der hat es wirklich geschafft, mit einem Buch weltberühmt zu werden.
1: Ja. ja. Ich finde es ja spannend, dass sowas dann, also das natürlich gibt es immer so ein Thema, wo das, das stürzt sich drauf und verselbstständigt ver, ver ist ein bisschen, aber das ist eben weltweit dann auch, auch zu einer Zeit, wo man eben nicht äh, Influencer und Social Media und sowas hatte. Ne? Ja. Das ist aber äh, trotzdem in, in der ganzen Welt irgendwie angekommen, die Geschichte. Das finde ja. ich irgendwie einigermaßen spannend. Ja. Ja. Ne? Und das, ja, weil das
0: Buch kennt wirklich, also es war ja auf Twitter dann auch alle, oh hier, Raupe, Nimmersatt, Raupe, Nimmersatt, jeder kennt dieses Buch und ja. es ist ja auch so, durch seine Verarbeitung, also diese, in der Mitte ist ja dann dieser Teil, wo die Seiten, die erste Seite ist ganz kurz und die Seiten werden immer länger, so dass du immer die nächste Frucht oder die nächste Sache siehst beim Umblättern, die mhm. die Raupe ist und mit den Löchern und so weiter und so fort und ja, also, ja wirklich. Und der hat es wirklich geschafft, mit diesem einen Buch so weltberühmt, weil der hat noch mehr Bücher geschrieben, aber pff, da sagt mir irgendwie kein, was, also ein zweites Buch hat hier noch eine Wikipedia-Eintrag. Der T-Wex nimmer satt ist ja auch nicht ganz so kindergerecht wahrscheinlich. Das bräuchte so ziemlich große Seiten. Ja. Die kleine Spinne spinnt und schweigt. Aha. Okay. Alles klar.
1: Das würde ich dir auch mal ganz gut tun. Also mit Spinnen kriegst du ja schon <lacht> ganz gut. Hin. Komm, wer hat das letztes bei dir mit Spinnen gesagt? <lacht> äh, ja, ich weiß was du meinst. Ich ja. mir, weiß, was du meinst. <lacht> da war irgendwas. <lacht> ja. Mit Fäden und so weiter. <lacht> ja.
0: Gut, und dann ist gestorben und äh, da war ich etwas irritiert. BJ Thomas. Und da war ich irritiert, auch, weil das BJ Thomas stand da, ja, berühmt geworden durch das Lied Raindrops keep falling on my head Das kenne ich, aber das, das sagt mir, aber der interpretiert wie anders. Richtig. Nicht? Und ich dachte so, das ist doch Burt Bercarach. Und stellt sich raus, ja, wie so oft, der eine hat das Lied geschrieben und der andere hat es gesungen. Aha. Ja. Und ich habe immer mit Raindrops keep falling on my head, dachte ich immer, Burt Bercarach. Das ist übrigens mein, mein Türklingel. Also natürlich so MIDI-mäßig, aber dieses Lied ist meine Türklinge, wenn es bei mir klingelt. Oh. Ja, und das ist aber auch wieder interessant, weil dieses Lied wurde 1969 geschrieben für den Film Zwei Banditen. Mhm. Und Zwei Banditen ist Butch Cassidy and the Sundance Kid. Ah. Mhm. Mit ne, Paul Newman und Robert Redford. Ja. Ein Western. Was ja zu deinem, äh, hier, deinem Triptychon passt. Auch wenn es ein anderer oh. Film ist. Aber es ist auch ein
1: Wozu passt das? beim Triptychon? Ja, dein Triptychon. Ich, Pyramide, äh, nee. Nein, ein Triptychon? Hier,
0: ach, mir fällt jetzt das nicht ein. The good, the bad and the ugly. Ach so, ach,
1: ach so jetzt waren es meine Bilder. Ja, okay. Richtig, ein Gemälde, <lacht> ja. was aus drei Einzelgemälden besteht. Ja. ja, okay, aber jetzt sind sie normalerweise nicht nebeneinander? Beim Triptychon? Ja, ja. Vielleicht geht also, auch beides, man kennt in, nur das eine üblicherweise. Ja, okay. In, ja. Ne? <lacht> ja.
0: Aber wie gesagt, ich war so völlig irritiert, als ich das las BJ Thomas und Raindrops Keep Falling on My Head. Da sagte ich, nee, da ist doch Bert Beckerach. Aber naja, Sänger und Autoschreiber. Äh, Songwriter. Songwriter. Gut, kommen wir nach Hamburg. Mhm. Und da habe ich als erstes Hallo Nachbar. Und zwar hatten wir zur Abwechslung mal wieder eine Bombe. Die Besonderheit wir haben meistens es mit 500 Pfund Bomben zu tun. Das war eine 1.000 Pfund Bombe. Mhm. Das also 500 Kilo quasi. 500 Kilo, ja. Mhm. Das Interessante, und deswegen hallo Nachbar, die haben sie wenige Meter gefunden neben der Bombe, die sie letztens gefunden haben. <lacht> da dachte ich so, wie wahrscheinlich ist es, dass Bomben über einem Gelände abgeworfen werden und zwei nicht
1: explodieren. wahrscheinlich auch ja auf gefallen, so klonk.
0: Ja. <lacht> ne? Und da dachte ich so, oh, uh, das ist jetzt wirklich, also wie gesagt, die waren, also hier steht eben, die Bombe lag ein paar Meter neben dem Blindgänger, der vergangene Woche entschärft wurde. Und äh, wieder etwas ungünstig, sie lag in einem sechs Meter tief unter Wasser in einem Schacht. Hm. Und ich habe mich nochmal gefragt, wat, warum finden die da im Moment in der Ecke so viele Bomben? Ja, stellt sich raus, das ist das ehemalige Punica-Gelände. Also mhm. punika gelände war es wahrscheinlich so im Volksmund wurde es so genannt. In Wirklichkeit Refresco hieß die Firma und die hatte da eben eine große ein großes Gebiet und da soll jetzt irgendwie so ein Logistikkomplex soll der entstehen. Mhm. Der soll dann Four Parks heißen. Also Four wie vier und Parks mit X am Ende. Und ja, um dieses ganze Gelände da nochmal wieder neu zu äh, ja, bebauen buddeln
1: sie da halt, suchen sie alles ab und finden
0: halt, tschau.
1: <lacht> ich kann mir richtig Bom vorstellen, so der Bauer Willi, hast du schon wieder eine Bombe ja. gefunden? <lacht> du hey, ich da, ja, ich hätte da ja gar keinen Bock mehr. Also, <lacht> so, wenn du da... Ja,
0: das scheint ja ziemlich eindeutig zu sein, dass da mal Bomben runtergegangen sind in der mhm. Ecke und wenn du da jetzt schon zwei nebeneinander findest, vielleicht liegt da noch eine dritte daneben. <lacht> der
1: also. könnte quasi mainz spielen, ja. Ja, ja, oh. <lacht> So kleine Fähnchen auf ja.
0: sind. hier war eine, da war eine, Boom. Nee, wollen wir ja nicht hoffen. Es, ist, es ist. Ja, und wo wir gerade bei Boom sind, und das hatte auch äh, Ed Comport uns quasi äh, präsentiert, aber das habe ich schon früh morgens gelesen, weil die Polizei Hamburg meldete. Die Hamburger Straße wäre zwischen den Heide und Adolf-Schönfelder Straße komplett gesperrt. Wegen Brand und Feuer, nee, Feuerwehreinsatz und so. Mhm. Und da dachte ich so, gut, dass du im Homeoffice, nein, ich bin im Urlaub, ich bin nicht im Homeoffice, ich bin im Urlaub. Weil wenn ich nicht im Urlaub und zur Arbeit fahren würde, wäre das genau meine Strecke zur Arbeit gewesen. Mhm.
1: Hamburger Straße lang, ne? einmal, ja. einmal genau. die Schienen entlang, also die, die der Kurve folgen.
0: Genau, und ja, es gab dann später halt noch ein paar mehr Informationen, also mittlerweile haben sie die, und da muss man bedenken, da ist wirklich äh, die Hamburger Straße ist an der Stelle sechs oder sogar achtspurig. Ich glaube sechs.
1: Also es war doch genau da, wo die, quasi die Schienen vor der vor der vor dem Fenster lang laufen, ne? oder? I, also wo die ja. Schiene quasi auch über der Straße ist. Nee, nicht die da die Ecke?
0: nee, Nee, also es ist schon von den Heide in Richtung Stadt schon noch ein kleines Stück. Ach so, in die andere Richtung, okay. Mhm. Ja, ne? aber da ist es halt so, du hast ja quasi Straße, Bebauung, Hinterhof, U-Bahn-Linie. Mhm. Wirklich dicht aufeinander. Ja. Und äh, die Explosion, es hat da ja äh, um halb fünf Uhr morgens, soll es da eine heftige Explosion gegeben haben. Auf den Fotos sieht man, dass irgendwie das Dach und das Obergeschoss komplett weg ist. Das ist weg,
1: vier, ich glaube, ein vierstöckiges Haus. und das Stock also, ist nicht komplett weg, aber die Ecke von dem Stockwerk sozusagen. Ja. Und interessanterweise fand ich, in dem dritten Stockwerk siehst du, wie so, 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 eine, so eine Fensterkette zur Seite quasi der, der Klinker quasi weggeflogen ist. Ne? Ja. Also eine Etage tiefer.
0: Ja, ja. Und also sie äh, an der Stelle ist, wie gesagt, ich zähle jetzt gerade mal, das sind 1, 2, 3, 4. Ja, das ist wirklich sechsspurig mit noch äh, so einem, ja, Streifen in der Mitte, dass du da nicht drüber kommst. Also mit so, einem, mit so einer schmalen Spurerhöhung in der Mitte und so und jetzt haben sie bekannt gegeben, also die Richtung Stadt auswärts, die also weiter weg ist von dem Ort des Geschehens, die ist wieder freigegeben, die andere bleibt noch bis mindestens morgen mhm.
1: gesperrt. Äh, also, Straße meinst du jetzt? Die Straße, ja. ja weil und die, die U-Bahn haben sie ja auch gesperrt, weil da äh, ich weiß nicht, ob da was drauf geflogen ist, aber das mussten sie zumindest hier mal mal nachgucken, ob da irgendwie ja. Steine und Co. quasi auf die Bahn geflogen sind. Genau, und da sind
0: sie, ja, und die U-Bahn ist auch noch bis mindestens morgen, ja, stillgelegt. Also das ja. ist echt, ja, und man hat noch keine Ahnung, wieso, weshalb, warum es da überhaupt eine Explosion
1: gegeben hat. Also wann ist sich einigermaßen klar, es kann eigentlich keine Gasexplosion sein, weil es da keine Gasleitung gibt. Ja. Genau. So, ja, das steht also dann das natürlich auch. Zum Glück ist das primär natürlich ein Gewerbegebiet, deswegen ist, ist, also der Bewohner, wer auch immer da oben war, der ist gestorben, aber hat ist halt kein Mensch ums Leben kommen oder auch nicht ja. mehr verletzt worden. Ja. ja.
0: Ja, man kann sich das hier sehr schön angucken bei Google Maps, weil da sieht man dann eben, dass die Bebauung an der Straße ist. Teilweise gibt es dann auch eine hintere Bebauung. Teilweise sind hinten aber sozusagen äh, Höfe, Innenhöfe, Parkplätze und so. Und dann kommt da schon die, die Bahnlinie.
1: Ja. Und vorbei mit Yoga. Also man kann auf diesem Fotos schön sehen, dass sie werden ihre, ihre Fenster, die an, sozusagen groß mit Yoga. Also pro Fenster ein Buchstabe. Da war nebenan wohl so ein, so ein Yoga-Studio ja. oder was auch immer. Ja, ja. Nee, das ist schon, schon heftig.
0: Ja. Ja, mal sehen, was da dann sich rausstellt, wie und was, warum da zu, zustande gekommen ist. Ja. Ja, dann gab es wieder was sehr Unerfreuliches, nämlich eine Messerattacke. Da ist äh, mit tödlichem Ende. Für ja, den Spächer, für den für den Täter. Also da, das wurde auch natürlich äh, Polizeimeldung auf Twitter und hier beim NDR also ja, da in Winterhude, an der ne, Hebebrandstraße hilft jetzt auch nicht den Ortsunkundigen, Also der soll da Autos angehalten haben, beschädigt haben, Fahrer mit einem Messer bedroht haben. Mhm. Also wirklich gruselig.
1: Und dann kam die Polizei. Soll Und Pfeffer was ich dann skurril fand, also ist auch, was ich skurril fand, dass ein zufällig in der Nähe befindliches SEK-Team diese oh. Kombination finde ich ja irgendwie seltsam. Wo lungen Lung die immer so in der Stadt Ich weiß, ja. sie haben versucht zu tasern und das hat wohl auch nichts gebracht. Ja. Der ist dann quasi auf die Beamten bei dazu und dann dann haben sie halt auf ihn geschossen, ja. Ja. Und, und er wurde ja, schwer tödlich. verletzt und starb dann kurze noch, Zeit später. Noch vor Ort, glaube ich sogar. Ja. Ne? Also es kann gar nicht äh, ein bisschen ins Krankenhaus kommen.
0: Ja. ja, ja, ja. Und jetzt kommt natürlich wieder. Jetzt haben Zeugen gesagt, der soll Allahu Akbar gerufen haben. Okay, nehmen wir mal so zur
1: Kenntnis. Ja, so, was ich da so von wegen, äh, im Prinzip sind sie ein da halt für den Attentäter oder psychisch krank, sage ich mal. Das sind ja diese beiden Optionen, die sie da im Ernst verstricken haben. Ja, ich sag mal, jemand, der sich von einem von Pfefferspray ja, also und einem
0: Taser ich, nicht stoppen ich, lässt, der muss schon sehr irgendwie äh, aber in auch einem besonderen Modus sein.
1: Ja, aber auch als Attentäter ist für mich schwer vorstellbar. Wenn du dir als Attentäter möglichst viel Schaden anrichten willst, dann planst du da wahrscheinlich was anderes.
0: Ja, man würde ja immer sagen, man hat immer noch so ein bisschen äh, eigenen Überlebenstrieb. Nee,
1: aber auch das, also du weißt, wenn, wenn du wirklich, ich, ich glaube, du hast, setzt dich ins Auto und fährst in Menschen rein und was auch immer, also M Messer auf Polizisten gehen, in Anführungsstrichen, ja. erreichst du relativ wenig, wenn du möglichst viele Menschen umbringen möchtest. Ja, ja schon,
0: schon große. Und dann und heute Morgen mache ich mein Handy an, da heißt es irgendwie, ja, äh, ein Mann aus hamburg süldorf ist irgendwie... Äh, Unterwegs, der von dem wusste man wohl diagnostisch, dass der psychisch gestört ist, und da wurde gesagt, der ist psychisch gestört, der ist bewaffnet. Wenn Sie den sehen, sprechen Sie ihn nicht an, entfernen Sie sich und rufen Sie die Polizei.
1: Wieso kann er bewaffnet sein? Also. Ja. <lacht> So genau. Gut, hat das hat ich meine, es ist auch aus so ein Messer. Das, ist jetzt, das geht ja, ja quasi auch als, als ja. Bewaffnung. Das war nun Fall. zum ja. Glück,
0: hieß es, äh, aus einem Stadtteil am anderen Ende von Hamburg, aber du bist ja mit dem Auto auch durch Hamburg einmal quer durch recht schnell. Ja. Das ja. fand ich dann auch gruselig. Da kam dann zum Glück ein paar Stunden später die, die Entwarnung, dass äh, ja, der festgenommen worden ist. Mhm. Ja, aber im ersten Moment dachte ich auch so, holla, die oh, Waldfese nach ja. dem Motto. Es war zum Beispiel auch jetzt am, am, am Samstag. Ne? Am Samstag bin ich aufgewacht und dann flog ein Hubschrauber über uns rüber und dachte ich, aha, okay. Und dann konnte ich nicht wieder einschlafen und zwei Minuten später flog der wieder rüber und zwei Minuten später wieder und zwei Minuten später wieder. Und ich so, hm, <lacht> ich hätte nicht gerade das fliegende Auge gucken sollen. Und <lacht> äh, weil am Samstagmorgen geht meine Frau auch immer joggen. Mhm. Und dann dachte ich schon, hm, also wenn der Hubschrauber da jetzt jemanden sucht in unserer Ecke und meine Frau joggt da rum, das ist ja irgendwie auch nicht so toll. Und sie kam dann vom Joggen zurück und meinte, ja, ja, da in der einen Straße stand an dem einen Ende stand ein Streifenwagen und auf dem, am anderen Ende stand auch quer auf der Straße ein Zivilauto. Und dann standen da ein Mann und eine Frau, die sahen irgendwie, also ich sag mal, das waren hochsicher irgendwelche Zivilpolizisten. Mhm. Aber sie meint, die standen da nur. Also an dem einen Ende der Straße ein Streifenwagen, am anderen Ende der Straße ein Zivilauto und ja, der Hubschrauber meint, sie kam auch immer wieder vorbeigeflogen. Mhm. Und da hatte ich natürlich gehofft, dass heute am Montag, Vormittag kommt ja immer sozusagen auch die P Meldung der Polizei, was so am Wochenende Spannendes passiert ist.
1: nüscht <lacht> Döner geholt.
0: Ja. Also ich finde das schon immer ein bisschen gruselig, ne? Also.
1: Na ja gut, mit Hubschraubern kannst du mich natürlich nicht, nicht, nicht schauen, weil ich dich am Airport befolge. Ja, aber
0: der, der, wie gesagt, der ist glaube ich fast, ich glaube fast anderthalb, wenn nicht zwei Stunden, ist der immer wieder vorbeigekommen. Meine Frau hat dann auch erzählt, sie hat dann im Wald andere Hundebesitzer getroffen, die sie am Wochenende um die Zeit eigentlich nicht trifft, die alle vom Hubschrauber aus dem Bett Achso, jetzt
1: bin ich eh wach, jetzt kann ich schon mal los. Ja. Ja.
0: Die sieht sie eigentlich am Samstag nicht so früh, wie sie im Wald spazieren geht, aber ja, alle, alle in der, klar, das kommen ja Leute, alle nur aus der Ecke da in diesen Wald und alle sagen, ja, der Hubschrauber hat uns um halb sechs aus dem Bett mhm. geknattert. Ich mache dir ja keinen Vorwurf, weil das ist nun mal, wenn sie meinen, sie brauchen den, dann brauchen sie ihn, dann sollen sie ihn benutzen. Mhm. Aber so ein bisschen Transparenz, ne? Ja.
1: Gut, äh, ja, dann mach du erstmal weiter. Äh, dann gehe ich mal auf Tempo 30 zu. Also Du, schaffst, halt du schaffst kein Tempo 30. Nee. Auch oh, mit deinem Fahrrad vielleicht. Ja, doch, wollte ich gerade sagen, das kriege ich wohl hin. Äh, nee, es geht auch nur um nachts. Also die Stadt Hamburg äh, fängt jetzt an, äh, viele Hauptstraßen vor allen Dingen nachts mit auf Tempo 30 zu reduzieren. Mhm. Ähm, also aus, aus Lärmschutzgründen, damit die Leute da besser durchschlafen können. Ähm, fangen erstmal mit 20 Straßen an, also so richtig so B5 und sowas, also schon große, äh, 5, nee, 72, egal, also hunderte Straßen. <lacht> 42, äh, 21. <lacht> Zusatzzahl. <lacht> äh, aber wie gesagt, mit 20 Straßen erstmal angefangen und ab 2024 wollen die dann 65 Straßen tatsächlich auf Tempo 30 hm. reduzieren nachts. Und viele haben natürlich die Hoffnung so, okay, wenn ihr schon mal dabei seid, dann könnt ihr ja irgendwann die Zeit auf... 0 bis 24 erweitern und vielleicht auch gleich direkt mal die Straßen. Das hm. ist, äh, also ich glaube nicht von der Stadt direkt als, als Einführung in äh, komplett 30 wird aber natürlich hoffen, dass viele, dass das hm. dann... In ja, ich, ich, wird. ich weiß nicht, wie lange das schon ist, aber es ist schon eine ganze Weile
0: die Bramfelder Chaussee statt auswärts, also wenn man aus der Stadt kommt, mhm. äh, bei der Technikerkrankenkasse vorbei und dann da, wo die fabrizio abgeht, ab da bis kurz vor Otto-Versand. Mhm. Da ist auch schon seit, weiß ich nicht, ist jetzt so schwer zu sagen, weil ich so lange so nicht mehr so viel, also bestimmt seit einem Jahr oder mehr, weil es war schon, glaube ich, vor Corona, ich glaube, es war nachdem sie da das letzte Mal alles für Fernwärme aufgerissen haben, da haben sie auch so 30 von, ich glaube, 22 bis 6, mhm. ne? und das ist ja, pff. klar, man ja. denkt einerseits ärgerlich, weil die Straße ist frei, aber auf der anderen Seite macht, glaube ich, zwischen 30 und 60 schon eine Menge aus und da würde ja. ich auch nicht argumentieren, ja, aber ich mit meinem Elektroauto, weil ich glaube, ab 30 km/h deswegen geht ja diese künstliche Geräuscherzeugung automatisch bei 30 km/h aus, weil man sagt, mhm. ab 30 km/h, wenn du nicht gerade irgendwie deinen aufgemotzten V8 ohne Endschalldämpfer hast, dann macht es kaum noch einen Unterschied, ob du einen Verbrenner hast oder ein E-Auto. Ja. Dann ist ja, es das Reisen geräusch
1: Relativ kleine Wohnungen, also, also auf, auf Bodennähe sage ich mal. Ja. Sind da relativ viele. ist auch dieses, dieses komische Kiosk mit dem SZ und dem 5 ja. auf ne? Genau. <lacht> da ist ja. es
0: aber gerade zu Ende. Mhm. Aber auf dem ganzen Stück davor. Und da sind ja wirklich, da sind zwar teilweise auch unten Geschäfte, aber direkt darüber und auch wirklich dicht an der Straße sind halt auch
1: Wohnungen.
0: Mhm. Ja. Ja, das finde ich eine gute Sache.
1: Ja, und es, Hamburg kriegt jede Menge Schotter, äh, also Geld, Bares. Ich war jetzt gerade im Überlegen, neue Bahnlinie. Nee. 520 Millionen kriegt Hamburg Ups. vom vom Bund. Äh, und zwar für die Wasserstoffanlage in Moorburg. Also das ist jetzt mhm. wohl klar, also Moorburg wird zu einer Wasserstoffproduktionsanlage und ähm, ist wohl eines der hauptfinanzierten Dinger innerhalb von Deutschlands. Dinger ist schön. Ähm, also vom, ich glaube, das Wirtschaftsministerium gibt, glaube ich, die Gelder aus. Ähm, und da kriegt Hamburg wohl einen sehr, sehr großen Batzen und dass da eben so eine Wasserstoffanlage hinkommen soll.
0: Hm. Ja, Hamburg setzt ja sehr auf Wasserstoff. Ja. Wobei ich sagen muss, dass es Hamburg, glaube ich, da aber nicht unbedingt sagt für die, den Individualverkehr, sondern halt für LKWs oder für all, gro groß. Was heißt? Nee im größeren Rahmen die Nutzung, ja. nicht unbedingt als PKW.
1: Ich glaube, es macht natürlich auch also gerade im Norden Sinn, also vor allem, solange sich der Süden wehrt, äh, den Strom bei sich hinliefern zu lassen, hm. glaube ich, macht es schon Sinn, dass man, also ja, der, der, der Wirkungsgrad ist ja unter aller Sau eigentlich, aber wenn man dann wirklich was über hat, dann macht hm. das natürlich schon Sinn, dass ja. man das, bevor man die, die Räder anhält sozusagen, hm. dann lieber in die Produktion äh, steckt.
0: Wer hieß, ich weiß jetzt den richtigen Martin Vogel, wirkliche, wirkliche Welt, der hat er ja so einen Artikel verlinkt, dass jetzt irgendwie in Australien wollen sie irgendwie aus Kohle Wasserstoff machen. Das dabei einfallende CO2 wollen sie per Capture irgendwie in der Erde in die Erde hämmern, dass es da bleibt. Und dann wollen sie es mit dem Tankschiff, wollen sie den Wasserstoff nach Europa schippern. Und dann als, als grün,
1: ja. <lacht> grünen machen. Und dann hat er auch dann. mal
0: versucht auszurechnen, Moment, wie viel CO2 erzeugt denn dieses Schiff, das dann den Wasserstoff von Australien nach Europa bringt? Mhm. Und könnte man das Schiff nicht mit dem Wasserstoff betreiben, was er eh an Bord hat? Aber dann <lacht> ist sozusagen die Hälfte verbraucht, wenn er am Zielort ankommt. Und er braucht ja noch wieder etwas, um zurückzufahren. Also ja. kann er eigentlich einmal hin und zurückfahren und, das Wasser <lacht> und der Wasserstoff ist weg. Ja. Das ist, glaube ich, nicht so ganz zu Ende gedacht, diese nee, Idee. Ich denke auch. Ja,
1: ansonsten haben wir eigentlich nur noch Waffeln auf dem Friedhof. Ja,
0: du, das ziehe ich mir doch locker, das hatte ich bei Real Life, aber man kann es natürlich auch. Also ja. es gibt Kaffee und Waffeln auf dem Friedhof.
1: Ja, und zwar ist das so ein äh, ist, ist, ist so eine Anhängerart, ne? So ein, so ein, also so, so ein kleiner verkaufs food truck nur eben kein Food, sondern eher Kaffee. Ähm. Der ist jetzt, steht jetzt mitten auf, auf dieser Hauptallee sozusagen. steht da Stand da einer am Wochenende. Da konntest du eben Kaffee kaufen, Waffeln konntest du da kaufen und, und auch noch Eis, glaube ich. Ähm, und das ist tatsächlich so, also der Friedhof in Oldsdorf, also wer ihn nicht kennt, natürlich ist das ein sehr, sehr großer Park auch. Also es ist nicht, in Anführungsstrichen, nicht nur Gräber. Ähm, und seit einem Jahr oder vielleicht auch schon länger, also dürfen die Autos ja nicht mehr durch. Also man, man kommt noch drauf mit dem Auto, aber man kann nicht mehr durchfahren. Man kann also über diesen Friedhof nicht mehr abkürzen. Hm. Ähm, und du hast echt gemerkt, äh, das Ding ist rappel, also es stehen sehr viele Autos natürlich noch da, weil die fahren natürlich trotzdem hin und parken das Auto, aber ansonsten, da ist richtig Highlife mittlerweile, ne? ganz viele Fußgänger, Fahrradfahrer, die da quasi einfach bummeln, ähm, das, das klingt ein bisschen komisch für einen Nicht-Ortskundigen, weil an der Stelle hat das eben auch keinen Friedhofscharakter. Ähm, ja, und da, ja, da war richtig was los und die Leute haben da ihre Waffen gegessen, ihren Kaffee getrunken. Finde ich schon irgendwie speziell, dass man hm. auf dem Friedhof Waffeln kriegt. Und eben nicht in so einem Friedhofscafé, was gibt es ja dann nochmal, sondern bin ich quasi mittendrauf und äh, ja. Ja, ich habe das meiner Frau erzählt und sie so, ja, sie fände
0: es auch toll, wenn es auf, ich sie nannte es unserem Friedhof, also dem Bramfelder Friedhof, hm. wenn es da auch ein kleines Café gäbe. Ja. Wir haben ja direkt neben dem Friedhof ist ja so ein kleines Geschäft, da war mal ein reiner Blumenladen drin, jetzt ist da so ein Gemüsehändler, der sagt, ich habe hier aus der Region, der hat dann aber irgendwie auch ganz schlau, ganz schnell gemerkt, er sollte vielleicht auch ein paar Blumen verkaufen und vielleicht auch mhm. ein paar Grablichter, weil ne, das erwartet ja. man quasi von so einem Geschäft gleich neben dem Friedhof, aber ja, eigentlich könnte man da eigentlich auch ein Kaffee oder so machen, weil mhm. ist ja für viele, meistens ja doch ältere Menschen so, wir gehen mal zum Friedhof.
1: Ne? Ja, und es ist auch so ein klassisches Ding, wo man sich als Familie dann auch trifft, ne? das ist ja... Ähm bei Friedhöfen einfach so, dass ja. man sagt, also auch wenn wir quasi meinen Großvater besuchen, also mein den Großvater, dann fahren wir halt als Familie, wenn wir, weil es eben nicht so dich bei natürlich bei der Gelegenheit auch gleich beim Friedhof mal eben vorbei. Also was, mhm. also, ne? Da würde ich das schon irgendwie anbieten. Ja. Gut. Das war Hamburg. Das war Hamburg. Also für mich. Für zumindest. dich. Gut,
0: ich habe noch Green Daisy. Und zwar ähm, plant die Stadt Hamburg. Ein Gebäude auf dem Gelände der Desi, deutsches Elektronen-Synchrotron. s y Richtig? Nee, S, ja. S, Synchrotron. Da, wollen sie ein ziemlich schmuckläuse... Schmuckläusiges.
1: Schmuckläusig,
0: auch ein schönes Wort. Schmuckläuse, der neueste Schrei in der Modewelt. Oh Gott. Also wirklich so ein Klotzgebäude. Also wirklich so senkrecht, flachdach Völlig schmucklos, weil ist ja ein Funktionsbau. Der soll uns es anmalen, so als, als Rubikswürfel oder sowas? Ja, das <lacht> wäre gar nicht so schlecht, weil der, die Fassade ist schon so wieder in Quadrate aufgeteilt. Äh, mhm. Bietet sich quasi aber die haben gesagt: Nee, den machen wir grün und nicht mit Farbe, sondern das, der soll einmal komplett nicht nur Dachbegrünung, sondern auch die Fassaden.
1: Ach, so Vertical Garden ja. mäßig. Ne?
0: Also das Ding soll nachher einmal komplett. Allseitig, ja. also Unterseite nicht, ähm, bepflanzt werden. Mhm. Ne? Auch cool. Ja, mhm. es, da wird geplant, also es, äh, dafür stellt die Hamburger Umweltbehörde 410.000 Euro zur Verfügung. 25.000 Pflanzen werden insgesamt eingesetzt. Und man hofft, dass dann 2026 das Ding einmal komplett ergrünt. Mhm. Ne? Also da. Ja. Gut, sieht man nicht viel, außer wenn die mal wieder taglaufende Tür machen, sieht man da nicht viel, aber es ist ja mal, wahrscheinlich werden sie dann auch so gleich testen, ne? man sagt ja auch, dass das hier in Sachen äh, Gebäudetemperatur, also Kühlung oder so, ne das vielleicht spart man dann Energie bei der Kühlung oder mhm. auch bei der Heizung.
1: Ja, ja es ist, ist quasi eine Top-Dämmung sozusagen. Ne?
0: Ja. ja. Ja, dann gab es äh, noch, habe ich hier genannt, äh, <lacht> Wer viel Mist misst, Mist. Das war auch irgendwie von Ed Comport. Der hatte da direkt irgendwie auf das Urteil verwiesen. Das war mir zu äh, juristisch. Also es gibt jetzt ein Urteil, das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig interessanterweise hat entschieden und das wirkt sich auch auf die Stadt Hamburg aus, dass die ihren Luftreinhalteplan überarbeiten müssen und dann müssen sie weitere Dieselfahrverbote in
1: Betracht Stimmt, ja und was natürlich auch spannend war, dass das, was dazu kam, dass die Stadt Hamburg vorgeschlagen hat, ja wir messen dann mal in vier Meter Höhe. Ja, genau und die haben auch gesagt, so, nee, nee, das sollte schon irgendwie quasi auf Nasenhöhe passieren, mehr genau. oder weniger. Genau. Ja, also, ja. das,
0: das ist eine Sache, die jetzt durch das Urteil sich ändert. Hamburg, die Stadt Hamburg hat irgendwann gesagt, wir messen auf vier Meter Höhe. Hm. Wo, wo, warum auch immer. Ja, weil die, also, weil die, sind? nee, weil, <lacht> weil die, genau, mit der Begründung, die meisten Wohnungen sind in vier Meter Höhe.
1: <lacht> ja. Es gibt ja auch Menschen, die sind draußen.
0: Ja. <lacht> die, für die ist es vielleicht spannender. Also, naja. Ja. Jedenfalls hat das Auswirkungen für Hamburg dieses Urteil und kann sein, dass es dann vielleicht nochmal zu mehr diese gerade Dieselfahrverboten, habe ich wieder mhm. komplett vergessen, aber es ist ja immer noch ne, diese Dieselfahrverbote ja. Max-Brauer-Allee und Stresemannstraße ja. ne? und sie fordern hier halt, der BUND fordert außerdem
1: noch Habichtstraße. Nord ich glaub, da ging es ursprünglich, glaube ich, sogar rum in dem Urteil. Ne? Ich glaube, hm. das, das, das ist da irgendwo. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, wie die jetzt aussieht, weil die haben also alles umgebaut haben. Hm. Aber gut, der Verkehrs wird sie ja nicht, nicht groß reduziert haben da. Nee. Das ist halt viel Verkehr und viel Wohnbebauung halt auch, ne? In der Kombination. Ja,
0: genau. Ja, und was mich total überrascht hat, was schon fertig ist, Time Flies and Fruit Flies, ähm. <lacht> das Parkhaus, äh, für das Fahrradparkhaus an der Kellinghusenstraße ist schon fertig. Aha. Es kommt mir vor, als hätten wir gestern davon gesprochen, ja. dass da Spatenstich ist. Gut, oh, ist jetzt ist auch mein? ein Funktionsbau, ist wahrscheinlich relativ einfach. Ne, du hast keine Außenwände, großartig und keine <lacht> Infrastruktur in dem Sinne, keine Verkabelung, ein bisschen Licht mhm. dran und so. Nein, das ist kompletto Tüte, fertig. Mhm und ne, sind, verlinke ich einen Tweet und da muss man auch mal auf die Replies klicken da sind dann interessant finde ich diese Funktion momentan dass manchmal Replies ausgeblendet werden und Twitter dann so sagt ja hier sind Antworten die Inhalte und dann klicke ich da das erst nie, recht, ne? erst recht drauf so in der ja. Hoffnung, so, so, ah ja, ja, yeah, Beef und so, und dann sind das meistens die harmlosesten Antworten. <lacht> genau, so sickst ja auch. <lacht> dann sind das die harmlosesten Antworten ever. Ne? Ja. Also, hier ist es zum Beispiel, hat er gerade gesagt, ne? also, und was kommt? Ein Tweet, es ist wirklich sehr schön geworden mit vier Fotos. Wo <lacht> du sagst, so, geil. Und dann hat einer freundlich gefragt, muss man sein Fahrrad da die Treppenstufen hochtragen? Oder ist denn eine Einfahrt, die ich auf den Fotos noch nicht entdeckt habe? Und dann hat die Hochbahn sogar geantwortet: Auch das obere Geschoss ist über eine Schieberampe zu erreichen. Mhm. Ja. Super, gut. Und weißt du was? Sie nicht ausblenden ist denn die Antwort von so äh, einer Nase: äh, Was ein Blödsinn. <lacht> Das ist also, ja auch ein qualitativer Kommentar. Ja, ne? Also auf den Ursprungstweet, die, den Reply, natürlich ohne Punkt, Komma, alles klein geschrieben, was ein Blödsinn. Den hätten sie gerne ausblenden können, hätte ich natürlich, weil ich neugierig bin. Ja, aber nicht bin, wegen Beleidigen,
1: sondern wegen Doof. Ja, doof. Dieser so. Kommentar könnte doof sein. Ja, trotzdem die, lesen. Man könnte
0: auch sagen, dieser Kommentar kein Verb. Ja. Äh, das sind die Schlimmsten. Ja. Und wir, äh, Ich habe Gestern davon gehört, wusste nicht, dass es das so einen Hamburg-Bezug hat, nämlich wir haben eine forsche Jugend. Also Jugend forscht, logisch. Richtig? Jugend forscht? Forst. <lacht> das wir ist schon Wald, wo die ganzen Kinder <lacht> alle rumstehen. <lacht> ja, ähm, Jugend forscht. Da äh, gab es einen Preis äh, für, ich weiß nicht ausschließlich, ob das da nur einen Preis gibt oder ob es mehrere Preise gibt. Und verschiedene kann. Jedenfalls hat ein Hamburger. Team. Ein Schüler und sein Team steht hier. Und ich habe gerade auf Twitter heute gelesen, es soll wahrscheinlich, äh, es soll bei dies, dem diesjährigen Jugendforsch-Finale, nenne ich es mal, sollen tatsächlich nur äh, männliche Personen anwesend mhm. oder da gewesen sein sollen, was natürlich auch nicht so prickelnd ist. Mhm. Naja, jedenfalls ein Schüler und sein Team aus Hamburg zählen zu Deutschlands besten NachwuchswissenschaftlerInnen. Das fand ich interessant. Also ne, der NDR gendert hier, obwohl mhm. es wahrscheinlich gar nicht äh, ja, aber Nee, gut, das ist, aber ja, also ist ja nicht konkret die Gruppe. Stimmt, es bezieht sich auf alle. Ja. Naja, und die wurden ausgezeichnet. Was ich nicht ganz verstanden habe, wofür. Also es gelang ihnen, ein Problem der theoretischen Informatik zu lösen. Es gibt eine Programmiersprache, die im Prinzip alle mathematischen Aufgabenstellungen berechnen kann. Sie heißt Fraktran, also wie Vortran mhm. und Fraktal gemischt. Und wurde in den 70er Jahren von einem englischen Mathematiker erfunden. Die drei Schüler haben nun ein Fraktran-Programm so optimiert, dass es im Vergleich zu anderen um fast 40 kürzer ist. Und ich so, aha. Also sie haben Code optimiert auf Länge, was ja nicht immer das Optimum ist. Ne? Also manchmal ist längere ja längerer Code. Ja, Jugendforsch ist
1: natürlich andere Anforderungen als Nobelpreis. Äh, ja, ja, ne? also, nee, klar,
0: aber. Ich fand es auch sehr speziell, also ja, eine stimmt. Programmiersprache, von der ich noch nie was gehört habe, ja. die speziell für mathematische Aufgabenstellung ist, ja gut, also hätte ich nicht gedacht, dass es das für sowas Abstraktes ist, also ich kenne Jugendforsch eigentlich immer, da macht jemand aus Alufolie äh, eine tollere Solarzelle, als es sie im Moment am
1: Markt zu kaufen gibt. Sowas kenne ich eher von Jung Obwohl, forscht. ich habe damals forscht auch, das gab bei mir schon informatik Informatikkategorie. Da musstest du vorher ja. so vier, fünf Aufgaben lösen, dann durftest du mitmachen überhaupt. Oh, Zulassungsbeschränkung. Ja. Mhm.
0: Ja. Naja. ja, aber wie gesagt, ist ja schön, dass da Hamburg auch ganz gut abgeschnitten hat. Ja. Kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und da bin ich tatsächlich so, für meine Verhältnisse ist ein Tweet von mir viral gegangen. Hast du das mit Zwölf haben ihn Nee, wen meinst du denn? Den mit dem Fahrradschild.
1: Ach, du hast ja, du hast Faktencheck betrieben.
0: Ja, also, der Tim Knopf, Lokführer Tim, der hat ein Bild gepostet, ich folge dem selber nicht, aber äh, wurde mir in die Timeline gespült. Und der hat geschrieben, deutsche Radinfrastruktur, Symbolbild. Und dann war da ein Foto Sage ich mal, das obere quadratische Bild zeigt irgendwie, es sah für mich aus wie eine Autobahn und komischerweise an der Autobahn überhaupt völlig daneben so ein Fahrradschild, so weißes Fahrrad, blauer Grund und ein Pfeil, der dann nach schräg rechts zeigt, wo neben der Autobahn ein Fluss fließt. Mhm. Und es gibt dieses Bild im Internet alleine, dieses obere Quadrat und jetzt hat als Gag jemand noch ein rechteckiges Bild darunter gepatcht. Wo du einen Taucher auf einem Mountainbike wirklich über, äh, den Boden eines Gewässers fahren siehst. Mhm. So. Ist sozusagen schon die Erweiterung eines älteren Memes. Mhm. Und mich hat einfach, manchmal packt mich das einfach, dass ich denke, was, wie, wie, was, wo das ergibt, natürlich ergibt das keinen Sinn. Das ergibt <lacht> überhaupt keinen Sinn. Das ist für mich eine Autobahn, da hat ein Fahrradschild überhaupt nichts zu suchen und schon gar nicht eins, was nach rechts Richtung Fluss zeigt. Und dann dachte ich mir, okay, da hat einfach das Schild da reingeschoppt. Habe ich mir das Bild in der möglichst größten Auflösung besorgt, habe rangezoomt, Ich habe nichts entdeckt, was danach aussieht, dass das Schild da reingeschoppt wurde. Mhm. Und Wobei das, dachte das Schild
1: sah da jetzt nicht, nicht, nicht sehr europäisch aus, es ist nicht deutsch aus, weil die Abbiegefall war quadratisch. Ne? Das ja. Ist ja und dann dachte ich, okay,
0: es würde schon sehr viel mehr Sinn machen, wenn der Pfeil andersrum wäre. Also wenn jemand einfach nur den Pfeil gespiegelt hat. Weil so zeigt er halt zum Fluss, was ja überhaupt keinen Sinn ergibt. Dann würde er zur Straße hin zeigen, was schon diskutabel wäre, aber okay. Und dann habe ich halt mir das Bild in der hohen Auflösung besorgt. habe gesehen, weder sieht das Schild reingeschoppt aus, noch sieht der Pfeil gespiegelt aus. Und dann kam ich auf die Idee, Mensch, wenn du jetzt wüsstest, wo das ist, dann könntest du bei Google Street View hoffen, das zu finden. Mhm. Und dann habe ich in meinem hochauflösenden Bild rangezoomt und habe im Hintergrund da ist, da kommt nämlich, ich sag mal, eine Autobahnabfahrt. Wie gesagt, ob es eine Autobahn ist, aber kommen so Abfahrtsschilder. Mhm. Und dann konnte ich mit Mühe und Not irgendwas erziffern mit Grenoble, wo ich sage, das habe ich schon mal gehört, und irgendwas mit champ Champdrac. Und da habe ich das einfach in Google Maps reingeworfen und habe rausgefunden, oh, es gibt natürlich Grenoble in Frankreich und mhm. südlich davon liegt Champ-sur Drac. Also mein Freund, ich kann keinen Franz. Champ-sur-Drac Champs Champs r a k Drak. Äh, Drac. Ich kann mir vorstellen wie Drac ja. 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 Und zwischen dem Drac und Grenoble liegt noch Pont de Claix und das konnte ich dann sozusagen rückwirkend auf dem Schild erkennen, so nach dem Motto, es geht, die Straße führt nach Grenoble, die nächste Abfahrt ist punkte irgendwas und aktuell die Abfahrt heißt champs de drac Und dann habe ich das wie wie Chance, die Lise, Chance quasi. Das Chance ist ja genauso, Lise. Genau, ist genauso geschrieben. Oh, Chance Und dann habe ich das bei Google Street View gefunden, exakt das Abfahrtsschild. war schon irritiert. Wie gesagt, es sah für mich auf den ersten Blick wie Autobahn aus, aber das ist eine Ampel, also ist es ist wohl doch es ist die N85, keine Ahnung, was das bedeutet in Frankreich. Und dann bin ich in Street View einfach ein Stück zurückgegangen und da ist tatsächlich dieses Schild. Es ist tatsächlich dieses Schild da. Ein Fahrradsymbol und dieser Pfeil, der nach rechts, schräg rechts in den Fluss zeigt. Zumindest 85. Was ist was 85 auf in Frankreich? Ja, yeah, yeah. super. <lacht> naja, und dann habe ich eben, dann habe ich. Das getwittert, so als Fred, hab dabei ja den Tweet von Tim Knopf retweetet, also, ne, ja, mhm. zitiert, das hat er gesehen und hat wiederum meinen Fred retweetet. Mhm. Und der Tim Knopf hat, ja, knapp 10.000, 9.000 paar zerquetschte Follower. <lacht> und dann hatte ich Spaß mit Notifications, weil viele Leute das eben lustig die für fanden. Diese Unterhaltung und stumm schalten. <lacht> ja, so, so schlimm war es dann doch nicht. Das Interessante war, ich kam dann auf die Idee, weil Spezialist für Frankreich, die Sprache und den Straßenverkehr ist recht, ist die Labertasche, mhm. weil er ja Reisebusfahrer ist im deutsch-französischen äh, Grenzgebiet und mhm. auch viel auf der französischen Seite unterwegs ist. Und der hat mir dann erklärt, ich weiß nicht mehr wie genau die, das jetzt, das kriege ich hier nicht mehr genau, also es ist halt in Frankreich üblich mit diesen schrägen Pfeilen nur zu signalisieren, linke Spur, rechte Spur. Mhm. Also das Schild steht zwar rechts von der Fahrbahn und zeigt nach rechts unten, will dir aber sagen, die rechte Spur ist für Fahrradfahrer.
1: Mhm.
0: Ne? Und dann habe also ich tatsächlich. Bei so,
1: bei so einer großen Straße auch nicht, nicht ungefährlich ist.
0: Ja, ja. Ne? also ich habe von den Fotos hier überhaupt nicht gedacht, dass man da mit dem Fahrrad längs fahren soll. Deswegen habe ich ja gedacht, das Schild hat da gar nichts zu suchen. Aber mhm. Ich habe dann auf einer anderen Seite gefunden, die so Radtouren Frankreich, da ist dieses Stück Autobahn tatsächlich, nein, es ist wahrscheinlich nur eine Schnellstraße, da ist tatsächlich dieses Stück Straße ausgewiesen als offizielle Radtourenstrecke. Mhm. Und dieses Schild will einem nur sagen, lieber Radfahrer, dieser komische schmale Streifen da, der rechte Streifen, das ja. ist deiner. Ja. Mehr will das Schild nicht sagen. Und da es in Frankreich nur mal Sitte ist, das mit so einem schrägen Pfeil nach rechts unten zu signalisieren, sieht es völlig bescheuert aus. Ja. Aber ein Franzose wird sich über das Schild überhaupt nicht wundern. Mhm. Gut, und in Deutschland wird das natürlich dieses Foto, was, sage ich mal, schon beim genaueren Hinsehen, man erkennt, dass es nicht in Deutschland ist, wurde dann natürlich von Tim Knopf kommentiert mit Radverkehrspolitik <lacht> in Deutschland. Okay. Akzeptiert. Mhm. Nehmen wir mal so hin. Aber war lustig. Ja. ja, was hast du auf dem Gebiet?
1: Ich, ich könnte mal wieder von der Luca-App erzählen. Ja, das CSV hatten wir letztes Mal noch nicht, ne? Nee. Nee, nee, nee. Äh, ja, es ging, also es, es gibt ein Video mit der wo einer mal gezeigt hat, wie man, wie einfach man mit der Luca-App, und zwar quasi als Client, äh, das Gesundheits Gesundheitsamt sozusagen in Anführungsstrichen hacken kann. Ja. Äh, ähm, er hat im Prinzip nur seine Daten manipuliert und wenn dann der Sachbearbeiter so, der hat so eine Exportfunktion von ähm, verschiedenen ja, Kunden hätte ich fast schon gesagt, also von, von Formaten ja, Datensätzen dann auch und dann kann er eben auch so, ihr willst nach CSV, ist jetzt nach Excel, ich glaub, was drittes, TXC wahrscheinlich oder hm. sowas und wenn der es dann nach CSV exportiert dann kann man da quasi ich, ich wusste gar nicht, dass es eine CSV Injection gibt muss ich gestehen, also Excel ja Mhm. Aber dass man es schafft, dass, dass Excel überhaupt irgendwas mit einer, was ja quasi eine Textdatei ist, macht, äh, und man da irgendwie Sachen einschleusen kann, wusste ich ehrlicherweise nicht. Mhm. Ja, ich, ich habe okay.
0: auch, hab auch erst gedacht, aha, der nimmt jetzt einfach eine, der schafft es irgendwie, dass die CSV-Datei zwar CSV heißt, aber in Wirklichkeit eine Excel mit VBA und Makros, aber nee, viel, viel simpler. Der schreibt einfach in das Datenfeld Gleichheitszeichen und dann was man in Excel hinter so ein Gleichheitszeichen halt so reinschreiben kann mhm. und ja. Excel liest dann die CSV-Datei macht daraus eine Excel-Datei sieht oh in diesem Feld steht ja Gleichheitszeichen irgendwas fängt an das automatisch auszuüben und du kannst halt in so ein das wusste ich auch nicht du kannst in diese mit dieser Gleichheitszeichen Formelgeschichte kannst du halt auch Sachen aus dem Internet runterladen mhm. und ja und das ist dann halt passiert und was ich so fiese fand es kam halt auch nicht die Meldung, es wurde ja dann gesagt von von Luca-Betreibern, ja, ja, da kommt ja eine Warnmeldung. Ja, das ist aber nicht die Meldung, die die Leute gewohnt sind und vielleicht aus Schulung kennen. Aus Schulung kennst du oben diesen gelben Balken. Hm. Und selbst da wäre die Diskussion, ob die Leute nicht mittlerweile konditioniert sind, den gelben ba Balken wegzuklicken. Aber selbst wenn sie konditioniert sind, den gelben Balken nicht wegzuklicken, oder den roten Balken, der manchmal auch oben erscheint, es kam ja eine Messagebox. Ja. Mit irgendeinem laber -Rhabarber.
1: Ja, also ich, ich, es sind Sachen, normaler, ich muss gar nicht sagen, Mensch, der Excel arbeitet. Und und das ist eben jetzt, wenn ich eine Datei kriege, die ich per E-Mail gekriegt habe oder selbst heruntergeladen habe, da bin hm. ich ja noch irgendwie vorsichtig. Aber wenn meine, meine Anwendung, mit der ich den ganzen Tag arbeite, mir plötzlich so ein Ding unterjubelt, dann klickst du das Ding einfach ja. weg. Und in der Meldung
0: stand dann ja auch irgendwas mit aus dem Internet runterladen, das passt ja genau. Mhm. Ja? Also, ja, ja, ja ich lade ja gerade was aus dem Internet runter. Oder ja. ich habe diese Datei ja gerade aus dem Internet, ach, jetzt musst du noch mehr aus dem Internet runterladen, ja, mach mal. Ja. Ne, also diese, und dann haben sie ja versucht, den schwarzen Peter in Richtung Excel zu schieben. Mhm. Kann man darüber diskutieren? Oder auch, dass diese ja, das Meldung ist nicht dann ganz falsch, Aber müssen. Trotzdem
1: muss deine Anwendung natürlich das wissen und das trotzdem unterbinden. Ja,
0: aber der hat das ja, der hat ja diesen wohl doch etwas längeren kryptischen Ausdruck, hat er gesagt, den hat er im Postleitzahlenfeld untergebracht, wo ich denke was zur Hölle, wieso kann man mehr als fünf Ziffern in einem Postleitzahlenfeld schreiben? Hm. Das, Da komme ich gleich noch mal mit einem eigenen Thema zum CSV, was ich letztes Mal vergessen habe. Aber äh, zu sagen, ja, nee, das ist ja Excel-Schuld. Nein, ihr müsst doch dafür sorgen, ihr dürft doch gar nicht erst diesen Schrott in eure Datenbank reinlassen, also ja. online, oder spätestens, wenn ihr das in die CSV schreibt, vielleicht mal, also an irgendeinem Punkt, entweder beim Reinschreiben in eure Datenbank oder beim Rausschreiben in die CSV-Datei. Irgendwo müsst ihr doch mal eure Daten angucken. Ja. Und wie gesagt, Postleitzahlenfeld. fällt. Also,
1: <lacht> Witzigerweise habe ich diese Woche noch eine externe Getestet. und Ich wollte Fehler produzieren und habe es gemacht und sie mich einfach einen sehr langen Text in den Postleitzahlen geschrieben haben, weil ich wusste, da kommt garantiert ein Fehler zurück. Ja. hat auch funktioniert. Ja, ja. Ja.
0: Dann haben ja einige Leute das nicht begriffen und fingen dann an, irgendwie das mit SQL Injection zu verwechseln. Wobei dann ja auch, ja, Luca, glaube ich, auch bei, bei Luca vor allen Dingen. Ja. Ne? Die haben es dann ja auch nicht begriffen und haben angefangen, alle SQL-Schlüsselwörter rauszufiltern. Ja, also das
1: also das ist doch so... Also selbst wenn man sagt, okay, also okay man, vielleicht hat man es... Wenn man sagt, er hat mit dem falschen Ohrmittel kriegt dass man überhaupt auf die Idee kommt, man macht quasi eine Blacklist mit 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 from und select hm. und keine Ahnung, wie die Wörter heißen, und versucht ja. damit eine SQL-Injection zu unterbinden. Das ist ja eine Katastrophe. Er hat ja auch konkret irgendwie, ja eine, so eine Namenssuche auf... Ich wusste nicht, dass es, es immer noch gibt, aber vielleicht auch eine alte äh, Adressdaten-CD äh, oder sowas äh, mhm. gemacht. Und da gibt es, gibt eben Menschen, die heißen Fromm, also mit Doppel-M ja. dann halt, äh, und keine Ahnung was alles. Und die können dann quasi mit der Luca-App nicht mehr arbeiten, ja. weil die das versucht haben, so zu lösen. Ja.
0: Nee, das oh, ist gruselig.
1: Weil es ja, es ist ja das, das ist ja gerade. Du musst, du musst und du sollst das auch nicht selber programmieren. Es gibt fertige Bibliotheken, die das für dich erledigen. Da bist du auf einzig sicheren Seite.
0: Ja. Ja, aber es wie gesagt, es es hätte ja schon, es fängt ja wie gesagt schon beim Datenbankdesign an. Also wenn ich in der, wenn ich irgendwo in einer Datenbank eine Postleitzahl speichern will, dann ist das, dann ist das ein String der Länge 5. Ja. Punkt. Außer ich ja, muss vielleicht jetzt vielleicht okay, europäisch, genau, ja,
1: vielleicht, vielleicht so ein, paar, ein paar dran. Äh, aber das war's dann auch, ja. Ja.
0: ja. Naja, <lacht> naja. Äh, interessant war dann ja auch, dann hat das BSI ja sich zu Wort gemeldet und gesagt, das stimmt nicht, also dass äh, sie haben dann sozusagen den Luca-Betreiber, nee, nee, also ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, da ist Excel schuld und das BSI sagt ja, man soll da nicht irgendwas anklicken, äh, weil die Ursache liegt woanders. Ne? Also mhm. Excel macht ja eigentlich nur seinen Job. Ja. Ne? So, so sorgt ihr dafür, dass da nicht so was kommt? Und das Geile war ja diese, diese drei Eskalationsstufen, die er da gezeigt hat. Die erste Stufe war ja irgendwie, dass er es geschafft hat, einen Eintrag zu generieren, der dann beim Runterladen der CSV-Datei dafür sorgte, dass plötzlich auf seinem Rechner alle möglichen Daten ankamen, die er nicht hätte mhm. haben sollen. Das Zweite war ja dann diese, wo er dann einfach so getan hat, als wenn er damit eine Ransomware auslöst, also was wohl ja. technisch möglich gewesen wäre. Das dritte war ja dann geil, da hat man ja dann irgendwie da auf CSV Download geklickt und dann ist die Web-Anwendung gecrashed. Mhm. Das heißt, er hat irgendwas in den Daten, in die Daten hat er irgendwas reingeschrieben, was dann den, den CSV Exporter auf deren Seite hat crashen lassen.
1: Ja gut, vielleicht musst du wahrscheinlich, es gibt ja diese, weißt du, wie, wie es ja auch ZIP-Dateien gibt, die nur ein Byte groß sind und beim Auspacken ist es so groß, dass dein, dein Rechner quasi, ja. dass es nicht mehr packt, vielleicht irgendwas in der Richtung. Ne? Ja. ja, und als das gerade eigentlich
0: so äh, schon, wo man dachte, jetzt wird es nicht mehr schlimmer, kann, ging ja diese Meldung rum, dass irgendwie äh, die die Location-Betreiber äh, jetzt aufgefordert werden, ihren privaten Schlüssel hochzuladen. Ja,
1: <lacht> stimmt, das ist halt auch so. Ja, ja, das, das ist, ja. was man auf gar keinen Fall machen sollte, weil das ist, wie der Name schon sagt, ein privater Schlüssel. Das ist so, ja. als wenn, äh, keine Ahnung, DAL sagt so, ja, schickt uns schon mal den Haustürschlüssel zu. Mhm. So nach dem Motto. Ja,
0: das ist, weiß, das ist <lacht> ja, 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 Meine Frau ist auch so, also, die überlegt halt auch, demnächst mal irgendwo hinzugehen. Äh, ja. Und, Sie sagt aber auch, also durch das, was sie von mir so weiß, hat sie eigentlich nicht so Bock, die Luca-App zu benutzen. Ja.
1: ja, das Problem ist eigentlich, dass es vom vier einfach vorausgesetzt wird, ne? dass, dass du es eben an einigen Stellen benutzen musst, wenn du dahin willst.
0: Ja, das ist halt immer die die Frage, weil in der Hamburger Verordnung steht drinne immer in Klammern digitale, Klammer zu, Kontaktverfolgung. Das heißt, es wird nur erwartet eine Kontaktverfolgung. Sie hat gehört, H&M sagt Luca-App, und nichts anderes. Aber eigentlich steht ja dem nicht entgegen, dass man aussagt: gib mir hier ein Blatt Papier, ich schreibe dir meine Adresse auf. Hm. Und wenn du mir nicht, und dann kann man noch freiwillig überlegen, ob man seinen Perso zeigt, obwohl die ja kein, kein Recht hätten, sich den Perso zeigen. Hier, was willst du noch? Hm. Aber ja, wenn man dann wirklich irgendwie, und dass die Politik das auch immer noch nicht einsieht, dass das der totale <lacht> Schrott ist. Ja. Und dann erinnere ich noch mal an die Sylt-Geschichte. Hm. Ne? wir haben die CWA, wir haben die Corona-Warn-App. Ne? Damit könnte man doch irgendwie das auch erledigen. Ja. Und wenn dann irgendwo einer als infiziert gemeldet wird, dann werden alle anderen automatisch informiert und das Gesundheitsamt muss keinen Finger krumm machen. Gut, man kann sagen, es erfährt auch nichts davon und kann dann auch keine Quarantäne aussprechen. Ja, welche Quarantäne denn? Also,
1: ja, ja. Ja, kommen wir von einem komischen Dartwell-Lack zum nächsten. Ja. Klarna. Ups. Das ist kündig ich da, unter... Ja. Und zwar hat, hat... Das war ein Programmierfehler. Das war so also nicht nicht für dich gehackt worden. Aber die App hat eine Zeit lang, wenn du dich angemeldet hast, random von irgendeinem Klarna-Kunden die Daten angezeigt. Ach, wie schön. Du hast dich angemeldet, hat, hat ihm jemand bei Twitter gemeldet und bei jedes Mal, wenn sie quasi sich neu angemeldet, kam ein anderer Mensch. Mit sämtlichen Daten, was er bestellt hat, Bankdaten und keine Ahnung was alles.
0: Völlig irrelevante Informationen. Ja.
1: Klar, hat dann auch gesagt so, ja, äh, Programmierer ist schuld. Also, also quasi dieses, ich habe mal schnell was eingecheckt, wird schon passen. Mhm. Ähm, haben, haben quasi einen Bug ein, einge, einge, eingecheckt und dann, äh, ja, hatte halt diese Daten. Hat, hatte random, irgendeinem Kunden nach dem Einloggen die Daten angezeigt.
0: Ja. <lacht> ja. ja, ich hatte das auch... Ich hab's auch nicht, ich habe mich letztens in der Firma, sind wir am überlegen, die Internet, also unsere Frankierung zukünftig so über Online
1: Briefmarken zu machen. Mhm.
0: Und dann hatte Kann ich schon auch mal
1: Maschine wegschmeißen quasi. Ja,
0: weil die ja so rumzickt und mhm. der, der Hersteller sagt, ihr braucht eine neue und so und wir haben eigentlich keinen Bock auf eine neue und da waren wir überlegen, wir haben ja eh so einen Etikettendrucker, ob wir mit dem nicht selber so Etiketten mit Porto drinne oder so und dann habe ich mich irgendwie eingeloggt bei Deutsche Post Online Shop, ist die Firma hat da schon einen Account, weil wir da diese DIN A4 Bögen äh, bestellt haben. Mhm. Da gibt es für einen Schnäppchenpreis diese DIN A4 Bögen, wo die obere Hälfte eine Etikette ist. Mhm. Und wenn du dann so ein Paket frankieren willst, macht DHL dir ja so eine DIN A4 Seite, legst du den ein, hast du die obere Hälfte als Etikett, klebst aufs Paket bist für, also und Perforation und die andere Hälfte ist dann deine Quittung. Mhm. und deswegen hatten wir dann Account und dann gehe ich da in den Account rein und will mal so testweise so eine Internetbriefmarke erstellen erstelle, äh, äh, kaufen ja. und dann startet da, ja ihre Rechnungsadresse und dann steht da irgendwie so freiwillige Feuerwehr in was weiß ich wo <lacht> und ich so what the fuck das ist niemals nie ist das unsere, ich habe die auch garantiert nie eingegeben
1: ja.
0: ich so, spooky aber okay, hab die, bin dann in, in, in die Kunden in, in den Kundenbereich gegangen, so ihre Daten, und habe dann einmal die Rechnungsadresse geändert auf unsere Firmenadresse. Mhm. Und habe dann die Briefmarke bestellt und bekam dann auch eine Rechnung mit unserer Firmenadresse als Rechnungsadresse. Ja. Zwei Stunden später, oder nee, nächsten Tag, genau, nächsten Tag kriege ich eine E-Mail von Deutsche Post, ja, sie haben ja ihre Post, äh, ihre Rechnungsadresse geändert und wir würden jetzt mal gerne wissen, die hat sich ja sehr also deutlich geändert, also ob sie irgendwie umgezogen sind oder umfirmiert haben und so und da ich am Urlaub bin, habe ich da noch nicht geantwortet, aber die kriegen eine nette Antwort von mir, dass ich nämlich sagen werde, ich habe keine Ahnung, wieso sie diese komische Rechnungsadresse vorher hatten. Ja. Möchte ich jetzt auch gar nicht so genau wissen, was da schiefgelaufen ist, ob da auch irgendwie mal ein Update auf dem falschen Datensatz
1: gemacht wurde. <lacht> Das ist echt skurril. Also ja. macht ja auch keinen Sinn, dass das Angriff und Da hat da keiner was von, wenn er seine Rechnungsadresse anträgt?
0: <lacht> ja, also ich, ich habe dann gedacht, ist das vielleicht eine Kundenadresse? Haben wir vielleicht mal ein Paket an den adressiert? Und dann ist irgendwie die Adresse in unsere Rechnungsadresse gerutscht oder so. Aber habe ich auch nichts gefunden. Also es ist schon sehr merkwürdig. Ja. <lacht> und wo ich gerade bei merkwürdigen Sachen bin. Ich habe Spaß mit dem Zensus mal wieder.
1: Ach, die Volkszählung quasi. Richtig, ja. das,
0: was ich früher Volkszählung nannte, nennt sich jetzt ja Zensus, ist ja jetzt eine von der EU äh, organisierte Geschichte. Hatten wir schon im Jahr 2011, da hatten wir schon mal einen Zensus. Nur, es wird jetzt nicht mehr so der Bürger befragt, sondern eigentlich wird werden einmal eine, alle Einwohnermeldeämter sozusagen von der von den Statistikbehörden gesagt, hier gebt uns mal all eure Daten. Und was sie dann auch gemacht haben, weil sie sich halt nicht an jeden Bürger direkt wenden wollen und äh, sagen, uns, uns interessiert auch gar nicht so sehr, wer, welcher Mensch, welche Menschen namentlich oder so, wir wo haben, das ist viel zu viel Aufwand. Oder beziehungsweise das holen sie sich ja mehr oder weniger von den Einwohnermeldeämtern. Sie haben gesagt, fragen wir doch einfach alle Vermieter in Deutschland. Mhm. Ne? Mhm. Welche Häuser hast du? Wie sind die Wohnungen? Und wer wohnt denn da drinne? Mhm. So, das heißt, unsere Kunden, die ganzen Hausverwalter, müssen einmal den statistischen jeweiligen statistischen Landesamt diese ganzen Informationen geben. Ja. Und das war 2011 schon ziemliche Hassel, weil die wollen dann so Sachen wissen, die in unserer Software gar nicht gespeichert sind. Sowas wie, also 2011 gab es solche Sachen wie Anzahl der Badezimmer. Das hat keiner unserer Kunden irgendwo in der Software gespeichert. Die Software hat dafür hat dafür auch gar kein dediziertes Feld. Ja, er juckt ja auch nicht. Das juckt, ist ja ne? wie
1: Kohle er oder was auch immer. Ja, ne? Ja.
0: Und ja, dann haben wir gesagt, okay, und, so, und, und ne, 2011 habe ich das alles programmiert. So, und jetzt sollte eigentlich 2021, nämlich zehn Jahre später, der nächste Zensus sein. Und Corona so, ihr habt gerade viel Besseres zu tun, als einen Zensus zu machen. Und die statistischen Landesämter so, Jo. Beziehungsweise es musste dann auf Bundesebene beschlossen werden und dann hat irgendwie wurde auf Bundesebene gesagt, wir verschieben das um ein Jahr mhm. und jetzt heißt das Ding Zensus 2022, was aber de facto bedeutet, dass jetzt schon es langsam losgeht. Also der Stichtag ist dann der 15. Mai 2022, aber teilweise müssen die schon mal vorab ein paar Daten liefern.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich mir einfach mal die aktuelle Datensatzbeschreibung runtergeladen und geguckt, was hat sich denn geändert und ich habe festgestellt, ach, oh, es haben sich so ein paar Felder geändert. Sie wollen zum Glück jetzt nicht mehr wissen, wie viel Badezimmer oder wie viel WCs eine Wohnung hat. Dafür wollen sie andere Sachen wissen, die wir gar nicht so richtig wissen können. Also, wie
1: viele Toppflanzen.
0: Ja, also das wollten sie letztes Mal schon wissen, so Zahl der Räume. Mhm. Das haben wir nicht explizit als Feld, nur so, ne, da schnitzen wir uns so ein bisschen. Äh und äh, was haben Sie jetzt auch noch so? Äh, d -d 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 Art der Wohnungsnutzung. Zu Wohnzwecken vermietet, von Eigentümer bewohnt, leerstehend, privat genutzte Ferien- oder Freizeitwohnung, gewerblich vermietete Ferienwohnung, ausschließlich gewerblich genutzt. Mhm. Und das ist natürlich auch so eine Sache, was weiß ich, ob das eine Freizeitwohnung ist. Ne? Also ich weiß, dass unsere Kunden Freizeitwohnung oder Fre äh, so Ferienhäuser damit verwalten, aber dafür gibt es auch kein spezielles Feld oder so. Ne? Mhm. Naja, also zum Glück sind es teilweise Kannfelder, aber wo man schon merkt, dass bei diesen statistischen Landesämtern irgendwie auch Menschen arbeiten, die weiß ich nicht. Also, die wollen von mir eine CSV-Datei. Mhm. Und das fängt schon mal damit an, dass die erste Zeile der CSV-Datei anders ist als alle anderen. Also es ist quasi so eine Art Header. Mhm. Und das ist ja eigentlich schon mal kompletter Scheiß. Weil damit kannst du die Datei schon mal nicht wieder irgendwo sauber importieren. Also oh, kannst
1: du es so Excel nicht auch sagen mit Header?
0: Ja, das, das sind keine, nee, das sind keine Spaltenkörper, das ist einfach nur Ach so. in die erste Zeile kommt nämlich so eine ID und ein Buchstabe. So. Ah, okay. Punkt. Also Zeilenumbruch. Mhm. Und dann kommen Angaben zum Gebäude und dann kommen Angaben zur Wohnung. Und ich habe noch nicht mir die Mühe gemacht, warte mal, das sind Positionen im Satz 1 bis 20 und das ist 1 bis 15. Sogar die beiden, äh, also du erst schreibst du alle Gebäudesätze in die Datei und dann schreibst du alle Wohnungssätze in die Datei und die haben auch eine unterschiedliche Anzahl von Spalten.
2: Mhm.
0: so Das heißt, du kannst da nicht mal vernünftig, äh, ja, musst immer die Spalten abzählen. Was ich, äh, dann finde ich richtig geil, das finde ich richtig, da haben die mal nachgedacht, wir erzeugen eine CSV-Datei und die schreiben in, ihr, in ihre Begleittexte, bitte nicht mit Excel öffnen.
2: Mhm.
0: Und das ist etwas, was ich nämlich unseren Kunden auch immer wieder sagen, öffnet CSV-Dateien, die unser Programm erzeugt, bitte nicht mit Excel. Mhm. Weil Excel macht da totalen Scheiß draus. Weil wenn du eine führende Null hast, zum Beispiel bei einer Postleitzahl, futsch. Mhm. Also optisch futsch. Also in der Datei ist sie noch drinne. Und ähnliche Scherze. Und dann rufen nämlich die Kunden an und sagen, ja, sie haben ja so eine CSV-Datei erzeugt, ich habe die mit Excel geöffnet, das stimmt ja alles gar nicht. Da stimmen das ja die Umlaute alles nicht. Ich weiß
1: nicht, nicht CSV nennen würde, sondern ZNS für Zensus oder keine Ahnung ja. was.
0: Ja, ja. Weil wie gesagt, die Leute erzeugen diese Datei, gucken sich im Explorer die Datei an, Excel fühlt sich ja dafür zuständig, macht so ein mhm. spezielles Excel-Symbol davor, dann machen die einen Doppelklick da drauf und dann schreien sie rum, die Postleitzahlen, da fehlen die Nullen. Ich so, nein, klicken Sie mal das Feld an, dann sehen Sie oben links, dass die Null da ist, die wird nur nicht angezeigt. Hm. Ja, und die Straßennamen, das SZ ist ja, ja, Entschuldigung, die sagen, sie möchten UTF-8 haben. Ne? Und wenn Sie hm. die Datei nicht mit einem Doppelklick öffnen würden, sondern wenn Sie sie importieren würden und beim Import Excel sagen würden, dass es UTF-8 ist, dann würden die auch richtig angezeigt werden. Hm. Was kann ich dafür, dass Excel zu blöd ist, es selber zu erkennen?
1: dass Leute sich überhaupt den Kopf machen, die müssen den Scheiße nur abschicken und dann hoffen, dass sich kein Mensch meldet.
0: Ja, nee, das sind so <lacht> Kontrollfreaks, die wollen selber das nochmal alles wissen. Ne? Und dann öffnen sie die mit Excel und, und schreien rum, die ist ja totaler Schrott, die Datei. Nein, ist sie nicht. Hm. Ne? Und jetzt jetzt kommt die Krönung. So, mal sehen. Ich erwarte von dir, dass du ich verstehst, was die Leute... Nein, Jakobs. <lacht> no. einfällt mal als Beispiel. Ah, nehmen wir mal die Krönung hier. Gebäude Eigentum heißt das Feld. Eigentumsverhältnisse des Gebäudes. So ist ein, ein Ganzzahlfeld. Mhm. Ne? Drei Stellen. Also sozusagen 0 bis 999 passt mhm. da theoretisch rein. Und jetzt sage ich dir mal, was da kodiert wird. Eins Privatperson. Zwei Gemeinschaft von Wohnungseigentümern. Vier Kommune. Acht, Privat, 16, mhm. 32, 64, 128. Also ist das ist
1: quasi so ein, so ein Multi-Check. Also kannst mehrere auswählen und das wird dann quasi addiert und dann hast du noch eine Zahl.
0: Ja und nein.
1: Also es kann nur eins haben. davon
0: sein. Es Was? kann nur eins davon sein. Das ist totaler <lacht> Scheiß. Die machen da eine bit wo keine bit erforderlich ist. <lacht> Weil es kann nur eins zur Zeit sein. Das Haus kann nicht gleichzeitig einer Privatperson in einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern gehören dann würde es ja Sinn ergeben. Dann schreibe ich eine 3 rein. Hm, aber ja. es kann nur eins davon sein.
1: Ich also frage mich... Die das generell bei diesen Fällen. Dann sie machen sagen, sie bei allen. Ja, dann brauchen sie hinterher nicht... Über ja, ja, aber, den aber den es gibt
0: kein einziges Feld, wo das Sinn ergibt. Es, macht nirgendwo. es ist immer nur ein Zustand. Es kann immer entweder nur das eine oder das andere oder das zweite, dritte, vierte, fünfte, es kann immer nur, das hätten sie auch mit 1 bis x durchnummerieren können und hätten sagen können, das Feld ist 1 groß, also mhm. ne, ist eine einstellige Zahl. Stattdessen reservieren sie dafür drei Stellen, weil es ja theoretisch 128 sein kann, aber sie hätten auch 1 bis 9 oder wie viel das ist nehmen können. Mhm. Völlig, also was hat sich der Mensch dabei gedacht, der das designed hat? Also, ich verstehe ja, wozu man diese Systematik normalerweise Ich benutze die selber auch in meinem Programm. Weil ich habe auch irgendwie eine Tabelle, da muss ich unheimlich viele Bullsche Werte speichern. Und ich habe mir erst überlegt, mache ich jetzt hier 20 Ja-Nein-Felder, die intern ja leider in, in den meisten Datenbanken, also jedenfalls, ich weiß, in SQL gibt es so ein Feld, was wirklich nur 0,1 ist. Aber in meinen Access-Datenbanken wird für ein Ja-Nein-Feld leider ein ganzes Byte reserviert. Das finde ich, ist natürlich völlig bescheuert. Und deswegen habe ich. Tatsächlich bei uns im Programm auch äh, Unmengen von Ja-Nein-Feldern habe ich bitcodiert. Hm. Also ich weiß, wie man das macht und ich weiß, wann man das sinnvoll einsetzt. Aber dass die das machen, wo es total überflüssig ist. Und ja, und dann äh, können wir wieder den Kunden erklären, und dann sagt er, warum steht denn da 128? Ja, gucken Sie in die Spezifikation. 128 steht für Bundland, gehört das Objekt.
1: Ich, hätte ich ja einfach auch Spaß, mal eine 3 übermitteln und gucken, was, was, was die Reaktion ist. Ja,
0: ja. Das wird sowieso noch lustig, weil es wieder viele, ne, also es gibt dann Kannfelder, dann steht, das hatten wir, weil vor dem eigentlichen Zensus, das sind jetzt die Erhebungsdaten, vorher gibt es sogenannte Bestandslisten, die mussten wir schon 2020, glaube ich, liefern. Und dann habe ich mir die Spezifikation angeguckt und dann stand da Kantfeld und dann habe ich gesagt, amtlicher Gemeindeschlüssel, woher soll ich wissen, den amtlichen Gemeindeschlüssel? Hm. Und es ist ein Kantfeld, dann übertrage ich das natürlich nicht. Hm. Und dann kommt von, kommen die Dateien von den, von irgendeinem statistischen Landesamt, kommt die Datei zurück zum Kunden, ja, hier, das Feld ist nicht gefüllt. Und dann nehme ich Kontakt mit dem Landesamt und sage, hier Leute, es ist ein Kantfeld. Ja, wir, wir, wir müssen es aber, wir wollen es, aber füllen Sie es bitte trotzdem. Ist ja, dann erzählt mir mal bitte, woher ich den amtlichen Gemeindeschlüssel... Ja, hier gehen Sie mal auf die und die Seite, da können Sie sich eine große Tabelle runterladen, da stehen alle amtlichen Gemeindeschlüssel von Deutschland drinne und Postleitzahl und Ortsname. Und jetzt muss ich versuchen über, du weißt ja, welche Qualität kundengepflegte Daten haben, muss ich über die Postleitzahl, die ja nicht immer eindeutig ist, und den Ortsnamen versuchen, ein Matching zu machen auf diese Tabelle mit den amtlichen Gemeindeschlüsseln. Die
1: also Frage ist validieren sie das oder kannst du einfach Insel Neuwerk überall eintragen? Das <lacht> weißt du jetzt, ja. Okay, die Daten sind von mir. Ja.
0: <lacht> Echt. Dann ist teilweise nicht definiert, bei Kannfeldern was soll da reingeschrieben werden, soll einfach, ne, es der CSV, kannst du einfach Semikolon, Semikolon. Mhm. Dann hatte ich das aber auch schon, dass sie sagten, nee, dann möchten wir gerne eine Null.
1: Ja, wenn es ein Zahlenfeld ist und so weiter. Ja.
0: Ja. <lacht> Das steht aber nicht sauber in der Spezifikation drin. Ja. Naja. Gut. Mein Ärger, dein Spaß. Du hast ein neues Nerdspielzeug, was tierisch Krach macht, wenn man nicht aufpasst.
1: <lacht> ja, mein Smart Halo Version 2 ist endlich angekommen. Ich glaube, ein Jahr zu spät sozusagen. Äh, war ja Kickstarter. Ähm... Ist ein Fahrradcomputer, der, also wie das, wie das V1 eben auch schon, also vom Prinzip hat sich gar nicht so viel geändert, der eben in runden Display anzeigt, wo wir, sollst du hinfahren, also primär als Navi zu dienen, das du eben zu nutzen. Du hast dann so einen LED-Ring außenrum und der zeigt dir quasi genau die Richtung an, in die du abbiegen musst und die Farbe läuft zusammen sozusagen im letzten Metern bis irgendwann fängt weiß an, also grün, dann weißt du jetzt genau, musst du in diese Richtung abbiegen. Ähm, hatte den Einser schon, das habe ich immer noch. Ähm, jetzt eben, der, der Zweier war neu, dass er eben neben diesem LED-Ring in der Mitte auch ein Display hat. Das auch, wie ich zum Beispiel jetzt anzeigen kann, ich soll in die Detlef-Bremer-Straße abbiegen oder wohin auch immer. Also der, der kann Straßennamen anzeigen oder eben auch andere Informationen. Ähm, witzigerweise beim Start zählt der erst, nur, erst mal nur hoch. Ich dachte, was ist das denn? Also Kilometer bin ich so schnell nicht gefahren, aber irgendwie komisch. Und dann waren es nachher fucking Kalorien. <lacht> das interessierte mich überhaupt nicht beim Navigieren Aber dann habe ich eher zufällig rausgefunden Also der Alte hatte schon so ein Touch-Display Du kannst zum Beispiel, wenn du Alarm an hast Normalerweise geht der Alarm an und aus durch dein Handy Wenn dein Handy in Nähe ist, ist der Alarm aus Wenn dein Handy weg ist, ist der Alarm an Und er erkennt halt, er ist am Fahrrad festgeschraubt Wird es bewegt, dann geht der Alarm halt los So, wenn du das aber, dein Handy nicht dabei hast dann kannst du das quasi per morse Morsezeichen, dir einen Code hinterlegen, mit dem du es quasi ausschalten kannst oder auch anschalten. Ne? Also du kannst quasi kurz oder du kannst lang drauf drücken. Äh, keine Ahnung, wenn du SOS, das habe ich jetzt nicht, SOS morsen würdest quasi als, als könntest du sagen, das ist jetzt mein mein, mein Passwort für, für, ähm, für den Alarm. So, und der alte hatte das, dass du einfach mitten auf dem Display draufgehauen hast und der neue hat unten so einen ganz kleinen Streifen, so einen Zentimeter unter dem Display zum Touchen. Ähm, ja, funktioniert auch ganz gut, aber was ich dann erst, ich hatte das bestimmt mal gewusst, was wir vergessen, beim Fahren gemerkt, dass das untere ist nicht nur Touch, das kannst du auch swipen. Und das mhm. ist funktioniert relativ intuitiv. Also du gehst einfach mit dem Finger drauf und schiebst das Ding zur Seite und genauso geht quasi das Display zur Seite. Dann, also gehst du von von Kalorienansicht zu Navigationsansicht zu was weiß ich für für verschiedene Ansichten. Die kannst du richtig schön während der Fahrt, ohne dass du es so ganz groß ablenkt, einfach ähm, die verschiedenen Modi durchschalten. Und das funktioniert echt viel viel intuitiver als bei meiner Smartwatch, wo ich dann immer irgendwelche Tasten drücken muss oder sowas. Das geht richtig gut. Ähm, ja. Habe ich auch schon erfolgreich ausgetestet, als ich zu dir gefahren bin. Mhm. <lacht> da habe ich äh, das, das Ding quasi, war quasi die Einführungsfahrt von dem Ding. Hat super funktioniert, also alles wie es soll. Ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Es gab so ein paar, mal hatte mal Pink mal Blau was angezeigt, was ich noch nicht genau wusste, was das bedeutet. Das muss ich mir nochmal angucken. Ich, ich glaube, das ist so, wenn man das spontan einen anderen Weg wählt, wo er meint, wo du eigentlich hättest hinfahren sollen. Also er macht nicht sofort einen Alarm, sondern. Dass du dann auch individuell sagen kannst, ich möchte ein bisschen abweichen. Aber das muss ich nochmal genau herausfinden, was das ist. Ja, aber beim Anschrauben von dem Ding, also das Ding ist fest am Fahrrad montiert, also du kannst es nicht abmachen ohne einen Schlüssel. Eben wegen dieser Alarmfunktion. Ähm, Habe ich angeschraubt und hatte mein Handy aber oben liegen. Hm so, und das habe ich nicht weiter und dann, also er warnt dich so ein bisschen aber macht erstmal so ganz also er zeigt auch so ganz bösen so einen mit mit Augenbrauen in dem Display dass du weißt, das Alarm ist Alarm jetzt los, das Hat mir ja gut ein bisschen Alarm so, er macht so, so, so zwei, drei Vorwarnstufen wird immer ein bisschen lauter, was aber echt mehr so von Lautstärke, von so einer Notification vom Smartphone ist ne? also einfach nur so mehr eine Information als eine Warnung und dann geht das Ding plötzlich einfach so richtig los <lacht> mit 100 Dezibel und einem sehr hohen schrillen Ton. Das, da fallen die alle Ohren ab. Also alle beide, <lacht> wenn man nicht mehr hat. Also das ein Krach ohne Ende. Und dann habe ich auch noch nicht ganz gewusst, wo muss ich jetzt drauf drücken, wo ist denn das Touchpad... Und ich habe, glaube ich, sämtliche Nachbarn hier aufgeweckt. Das ist richtig laut. Also das ist so unfassbar laut gewesen und auch sehr unangenehm. Weil gerade du bist ja, so, du gehst, gehst ja sofort in den Panikmodus, ne? Wenn du so einen, so, so einen Krach hast in so einem hellen Ton und das das tut ja fast schon weh und du wirst dieses scheiß Ding endlich haben habe dann so zwei, drei Anläufe gebraucht, bis es dann endlich Ruhe gegeben hat und dann war auch gut. Aber ja, Alarm funktioniert.
0: Aber du hattest ja noch dann den anderen Alarm auch noch ausgelöst, ne, von dem anderen Fahrrad.
1: Nee, das war der.
0: Achso. Ich dachte, nee, du hättest irgendwie noch versucht, an deinem Lastenrad noch irgendwie, wolltest du irgendwas verschieben?
1: Nee, das das hängt da irgendwie mit zusammen. Mhm. Ähm, da habe ich keinen Alarm ausgelöst, aber ich, ich möchte, ich habe mir extra zwei Halterungen gekauft. Für mein normales Fahrrad, sage ich mal, für das zweiriedrige Fahrrad mhm. und für mein Lastenrad. Ich will das auf beiden nutzen. Und natürlich nicht zweimal kaufen das Ding, sondern nur zwei Halterungen. Aber auf meinem Lastenrad ist, also das, dieses Ding montierst du eigentlich über der Gabel. Also du machst das zwar mhm. am Lenker fest, rechts und links, aber über der Gabel eben auch mit der Idee, dass du es nicht einfach den Halter zur Seite wegziehen kannst, ne? dass das eben fest ist. So, aber beim Lastenrad wahrscheinlich über allen E-Bikes ist über der Gabel eben schon dieser blöde Tacho. Mhm. So, und dann habe ich ähm, mal nachgeschaut, ähm, ob man den auch versetzen kann. Das ist wohl nicht so toll, aber es gibt bei Ebay so billige China-Dinger, dass du quasi so eine zweite Gabel vorne drüber hast. Also so eine Gabelverlängerung. Ähm, also im Prinzip nur eine Stange, die mit Verhalterung ist. Das ist natürlich dann mit dem Klauen nicht mehr ganz so fix, aber das ist beim Lastenrad bei mir nicht so wichtig, weil das, das steht halt nicht eine Nacht draußen irgendwo in der Lavalachei rum, sondern das nutze ich ja eher, wenn ich dann auch wirklich direkt in der Nähe bin. Deswegen ist das glaube ich okay. Aber bei der Gelegenheit beim, beim Gucken ob ich das denn verschieben kann, habe ich zum allerersten Mal in die Anleitung von meinem Fahrrad geguckt, also von meinem Lastenrad und total spannende Sachen rausgefunden. Ähm, zum Ersten, das Display ist abnehmbar vom Lastenrad, was ich total doof finde, weil, ne, das ist ja so ein relativ Hightech-Bosch-Gedöns, ich weiß gar nicht, wie teuer das ist, aber ich vermute, wenn du das schnell abziehst bei Ebay reinstellst, dann lohnt sich das. Ähm, und da habe ich in der Anleitung zufällig gesehen, ja, kannst du auch verhindern. Also es ist zwar nur eine Schraube, die du reinschraubst, also ist ja nicht wirklich bombensicher, aber dass es überhaupt geht, besser als im Vorbeigehen das Ding abzuziehen. Und das Zweite, was ich dabei entdeckt habe, weil ich total begeistert war, ich habe eine Anschiebefunktion, also so, ein, so eine Berganfahrhilfe. da brauche ich nicht mal auf dem Fahrrad drauf sitzen. Mhm. Also, also wenn, wenn du so schiebst. Ganz, ja, ich, bei mir praktisch, ich bin ja in der Tiefgarage, ich muss ja ganz zu Anfang erstmal einen Hügel hoch, und wenn das Ding dann wirklich mal voll beladen ist, dann bist du dann schnell genug bist, dass das eben auch für dich was nutzt, ähm, da kannst du einfach sagen, ich drücke auf den Knopf, ich glaube bis 5 kmh schiebt das Ding einfach so an, du musst gar nicht drauf sitzen, du kannst wirklich schieben und auf diesen Knopf drücken und dann liegt der einfach los. Da hätte ich hätte ich jetzt nicht den Fahrradcomputer, wäre ich nie dahinter gekommen, dass es diesen Knopf überhaupt gibt. Der ist auch einigermaßen gut versteckt. Ich, noch, ich, dachte, ich glaube, das ist wahrscheinlich was völlig Normales, aber ich als E-Bike-Loser bisher kannte das halt überhaupt nicht. Aber ja, das Ding ist schick, wie gesagt, dieses China-Teil war ja nur von Ebay. Das hatte ich im alten Fahrrad auch schon mal. Da hatte ich aber andere Sachen vorne montiert. Das war, wenn, ich sag mal, wenn die Gabel nicht mehr genug Platz hat, dann nimmt man so ein Ding. Und da kommt dann eben das, das andere auch mit drauf. Ich finde übrigens diesen Schlüssel von diesem... Ich, ich traue dem nicht so ganz. Also dieser Smart Halo, der hat einen ganz komischen Schlüssel. Der ist im Prinzip ein Magnet. Hm. Du musst dann die Magneten drunter schieben und dann erst kannst du das einfach mit einem Drehen abmachen. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen... Also natürlich ist das nicht, dass du irgendein Magneten dran dranhängen kannst. Das wäre relativ witzlos. Aber irgendwie wage ich zu weil das Ding hat auch... Also dieser Schlüssel hat auch keine Batterie oder sowas drin. Ne? Das ist irgendwas...
0: Naja, der hat Passives. wahrscheinlich, ja, der hat, da ist irgendwie, was weiß ich, stell dir einfach mehrere kleine Neodym-Magnete vor, die, was weiß ich wie viele, die da so in irgendeiner Rasterform angeordnet sind und die haben einfach sozusagen plus äh, 0 und 1 in ihrer Polung und in dem Schloss ist quasi so eine Art Gegenstück und wenn du den Schlüssel ranhältst, dann verschiebt sich da vielleicht was minimal und und löst irgendwas aus. Also das ist so ähnlich wie diese, weißt du, diese Sicherheitsdinger an den Klamotten in den Geschäften.
1: Ja. ja ich, ich, also ich wäre mal gespannt, ob der Blockpicking Lawyer, <lacht> ich vermute, dafür ist es zu, zu nischenartig, aber spannend genug wäre es ja eigentlich für ihn.
0: Ja, der hat letztens so was ähnliches geknackt. Das war so das Prinzip ähm, ja auch erstmal mit dem Magnet äh, da auch irgendwie erstmal so eine, so eine so eine Hülse oder erstmal rausziehen. Und dann war da unten drinne auch so ein Ding, äh, du, wie diese äh, speziellen Radmuttern. Weißt du, wenn du so teure Felgen hast, dann hast du doch manchmal, dann hast du vier normale Schrauben. Hm. Und nicht,
1: eine... Anstatt Schnellspanner hast du dann eben so einen anderen Spanner mit, mit so einem komischen... Gewählten Schlüssel quasi.
0: Ja, und ja. oder eben du hast da so äh, Bohrung in so einer chaotischen Anordnung und hast halt eine passende Nuss, die so kleine Noppen hat, die genau in diese Bohrung passt. Mhm. Und sowas hat er dann einfach auch geschafft, zu mit, mit normalem Werkzeug rauszukriegen. Aber so wie man das hat mit diesen Löchern und den, sage ich mal, Spitzen genau passend, so geht das halt auch mit den Magneten. Mhm. Nur, dass die natürlich dann irgendwas entriegeln, weil da kannst du ja keine Kraft mit, kannst ja keine Drehbewegung mit auslösen.
1: Nee, richtig. Ja, wie, aber ich, ich, ganz vertraue ich dem nicht. Mhm. <lacht> Irgendwie ist mir das suspekt. Es ist natürlich, also ich glaube, es ist auch mehr, also immer der eigentlich Grund ist wahrscheinlich mehr Convenience als Sicherheit. Ich glaube, das ist Sicherheit. Schlüssel Schlüssel soll es glaube ich gar nicht sein. Das ist natürlich auch kein Verschleiß vor allen Dingen auch, ne? Also mhm. du hast da eben nicht. Und gerade weil das Ding auch so klein ist, da willst du ja nicht noch irgendwie ein Schloss unterbringen können. Und das wird wahrscheinlich gar nicht gehen, weil das alles voll Elektronik ist. Ja. Und da ist das wahrscheinlich die einfachere Lösung. Ja.
0: Jo. ja, also, ach nee, da kommen wir nachher zu. Weshalb du mit dem Fahrrad hier warst. Hm. Ohne, dass ich es mitgekriegt habe. Das ja. war in der Übung. Ja, ja ich habe dann mal, zur Abwechslung habe ich mal ein E-Mobilitäts-Thema. Aha. Und zwar habe ich eine vollelektrische Fähre Aha.
1: in Kiel. Hatten wir schon mal?
0: Ja, hatten wir schon anderswo. Letztes Mal, ja. glaube ich, in Usedom oder ja. so. Na jedenfalls, jetzt ist es eine vollelektrische Fähre in Kiel. Wurde getauft.
1: Aha, aber wahrscheinlich Und nicht nach Oslo oder sowas, sondern ein bisschen kürzer vermute ich mal. Ne?
0: Über oder? die Förde in die... Was ist denn die Schwentine? Hier Boah, steht, über die Förde ja. in die Schwentine. Ach, das ist ein Fluss in Schleswig-Holstein. Ach, die, die fließt von Kiel Richtung Plöner See, Malente. Aha, ja, also wie gesagt, eine regionale Fähre und die ist voll elektrisch, hat äh, Batterien natürlich oder Akkus. Mhm. Äh, und Solarzellen auf dem Dach, ja, ist deswegen, deswegen auch nur einstöckig. Ne? Aber mhm. ja, und das äh, habe ich erfahren von Daniela. Daniela, die ja auch uns, glaube ich, unregelmäßig hört. Und die hatte das getwittert, ne? als Kielerin fand sie das natürlich auch besonders gut, dass in Kiel eine Elektrofähre an den Start gegangen ist.
1: Ja. Ich glaube, bis die bis, bis Kallein nach, nach Oslo fährt, das elektrisch, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen das, hin sein. Ja. Etwas anspruchsvoller. Ja,
0: ja ansonsten habe ich die Discovery fertig. Ich weiß nicht, hatte ich, ich davon gesehen. schon erzählt?
1: Die, ich ich habe ja geguckt, die hat was dazu passt, die ist auch schon mal an, an Hubble angedockt.
0: Ja, also, ne, man äh, baut, man baut Hubble, man baut die, das, das Space Shuttle Discovery mhm. und dann baut man noch so eine Vorrichtung, also man kann sie auf verschiedene Arten präsentieren, man kann beides für sich stehen haben, aber man kann auch das, äh, gibt dann so ein kleines Hilfselement, dass man dann das so, so darstellen kann, dass quasi das Hubble Teleskop ja, quasi schwebt über der Ladebucht vom Space Shuttle und der Arm vom Space Shuttle, der da auch drin ist, was man nur sieht, wenn man es aufklappt, äh, ja, dass der quasi gerade daran rumwörkelt. Das werde ich mhm. vielleicht auch noch mal machen. Ich weiß noch nicht, wo und wie ich es überhaupt hinstelle. Ja, aber es war
1: es war echt aber spannend. Haben wir es wahrscheinlich ohne Brille, oder?
0: Ja, das sieht man ja nicht. Die war ja nur softwaretechnisch.
1: Ach so, ich dachte, die hätten das irgendwie was, was montiert, dachte ich.
0: Nee, es ging glaube ich damals darum, ein Software-Update einzuspielen, so. was die den Fehler in der Linse softwareseitig korrigiert. Ach so. Ich dachte, das ist Und es wurde immer genannt, sein. eine Brille, aber es war ja. nicht wirklich eine Optik, sondern eine Softwareänderung. Ah, okay. Ja. Nee, also es hat echt, war echt spannend, das zu bauen. Wirklich, hatte ich ja schon mal gesagt, von den Bautechniken. Auch was man jetzt machen kann, du kannst jetzt äh, hinten hat sie ja drei große Triebwerke. Und an dem oberen Triebwerk kannst du so ein paar Grad nach links und rechts drehen und kannst damit quasi die Höhenruder an den Tragflächen damit rauf und runter kippen. Mhm. Also da ist interne Verbindung, die man jetzt natürlich ja. nicht mehr sieht. Und du kannst auch sogar an der, an dem, äh, wie nennt sich die Heckflosse da? Das erinnere ich auch noch. Da die konnte sich so nach außen aufspreizen. Selbst mhm. das haben sie nachgebaut, dass du die so aufspreizen kann. Das haben sie glaube ich auch beim beim Landeanflug gemacht. Ja, und was gibt's noch für eine? so und du hast äh, unten noch hinten in der Mitte unter den Triebwerken ist auch noch so ein Teil, weiß ich nicht, welche Funktion, also die gab's wohl in der richtigen, und wenn du an dem Teil drückst, ploppt das Fahrwerk raus. Mhm. Also wirklich ein Bugrad mhm. und zwei sozusagen unter den Tragflächen. Das Problem ist, das hatte da hatte mich aber schon äh, ein anderer, der es schon gebaut hat, gewarnt, dass die die haben nicht die Kraft, das zu halten. Also du kannst das Space Shuttle nicht auf sein Fahrwerk stellen. So, du, hast, du hast so einen Ständer, wo du es draufsetzen kannst und da kannst du natürlich das Fahrwerk dann ausgefahren haben und sagen, das Ding ist gerade im Landeanflug, mhm. aber du kannst es nicht auf dem Fahrwerk abstellen, dafür ist es zu weich. Mhm. Weil das ist natürlich mit Federn gelöst. Was eine Scheißarbeit war, die haben ja wirklich diese, diese Ladeluken, ne? mhm. baust du ja wirklich und die waren von innen wohl verspiegelt. Mhm. Und das hat Lego natürlich gelöst mit Aufklebern. Ja. Und es gibt halt nichts bescheuertes, als Aufkleber von innen an eine gewölbte Fläche anzubringen. Ja. Und dann habe ich mit meinem Fingernagel immer die äh, so angeruppelt, angedrückt. Leider war führte das dazu, dass nachher, äh, weil mein Fingernagel gerade sehr, sehr kurz war, ich mir dann das äh, Nagelbett ein bisschen vom Fingernagel abgerissen habe. Und das hat ein bisschen geblutet. Das war echt eine Scheißarbeit. Das war echt. Aber es sieht natürlich schick aus. Und das habe ich ja auch gerade bei äh, Hoaxilla gelernt, dass äh, wenn das Space Shuttle im Flug war, also im, im All unterwegs war, dann waren eigentlich grundsätzlich diese Ladeluken offen, weil die dienten irgendwie dazu, Abwärme abzuführen. Mhm. Ja. Und ja, das, und deswegen waren sie wahrscheinlich von innen auch verspiegelt.
1: Ja. Ach so. Ja, macht irgendwie Sinn, ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, es ist echt,
0: ob es sein Preis wert ist, ja, ich, es ist <lacht> natürlich, ne? Äh,
1: bei, bei Hobbys sag mal ich nie über den Preis. Ja,
0: naja. Aber es, wie gesagt, es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu bauen. War wirklich äh, challenging, würde man sagen. Und man hat wirklich wieder so Sachen geworden, wo man denkt, wow, was, was baue ich hier gerade? Und dann mhm. und das ist, das sagte ja der Hoaxmaster auch so, dann fügt sich das zusammen und du denkst einfach nur geil. Ne? auch auch die Mechanik in dem Ding weil das ist natürlich auch ein bisschen Lego-Technik dabei, sonst ging es gar nicht, aber ist auch viel also, dass du eben hinten an dem Teil drückst, ziehst schiebst und ganz vorne das Rad ausklappt, das ist halt mit einer ganz ganz langen schmalen Konstruktion aus aus Lego-Stein, also eher einer Lego-Platte mhm. ne? und das ist natürlich ganz witzig Okay, dann mache ich noch mein letztes Teilthema, dann mhm. bin ich von meiner Seite durch. Der Apfel verspätet sich.
1: Das Apple ja,
0: so, mit Podcasts. Äh, mhm. Die wollten ja das mit diesen bezahlten Podcasts machen. Mhm. Das war ursprünglich angeplant für Mai. Und der ja. Mai ist ja heute vorbei. Mhm. Also das wird wohl, also sie haben gesagt, das wird jetzt eher was im Juni. Und sie haben auch äh, mal zum ersten Mal, sage ich mal, öffentlich zugegeben, dass sie so ein bisschen Probleme haben mit ihrem Backend im Moment. Also mhm. ne, dieses Apple Podcasts Connect. Da haben ja einige gesagt, sie können sich nicht mehr einloggen. Ihre Podcasts werden nicht mehr gefunden äh, bei Apple Podcasts und, und so weiter und so fort. Und das haben sie jetzt zugegeben, dass es dann bisschen Probleme gibt, an denen sie aber natürlich dran sind, die zu lösen. Aber wie gesagt, dieses mit dem Bezahl-Podcast, das haben sie wohl auch nicht, hängt wahrscheinlich auch zusammen, dass sie da Probleme mit ihrem Backend haben. Aber sie mhm. arbeiten dran. Gut. Äh, Hast du
1: noch? Ich habe ein Windows-Linux-Thema. Mhm. Und zwar Windows 10 bisher in dieser, es gibt, wie heißt das, Preview? Nee, wie heißt das Ding? Du weißt, was man, dass man vorher sieht, was andere sehen. Ja. Wie nennt
0: sich das? Inner Ring. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Äh, auf jeden Fall kann die das wohl schon und zwar kann Windows 10 demnächst dann für alle Linux-Apps mit grafischer Oberfläche darstellen.
2: Mhm. Ähm,
1: ich weiß jetzt nicht genau, wer ist. ich glaube bei Linux gibt es ja mehrere. Also ich glaube X Window ist das bekannteste, was irgendwie da irgendwie hinten dran ist. Ähm, aber das ist natürlich schon cool, wenn wenn man also KDE-Apps, ich weiß nicht, ob das so direkt geht, weil es KDE ja noch wieder so ein Ding drumherum ist, aber wenn du quasi auch grafische Linux-Dinger auf deiner Windows-10-Kiste eben ohne irgendwas machen zu müssen, sondern ich, ich verstehe das so, du machst quasi Doppelklick auf was auch immer und dann dann läuft das Ding, ist irgendwie schon ganz witzig. Da kann man ja mal reinschnuppern, ohne den komplett wechseln zu müssen, sag ich mal. Ne? Hm. Finde ich, find ich irgendwie ganz nett. Oder auch, auch gerade so die Kombination, es gibt so Sachen, die bei Linux einfach, die Shell und sowas gefällt mir da irgendwie ein bisschen besser und bisher muss im Windows da eben sowas wie Sigwin und sowas installieren und wenn das also ein bisschen mehr verzahnter wäre, ist finde ja schon irgendwie eine ganz coole Sache
0: Das nennt sich Insider, Windows Insider, ja, Insider. Preview mhm.
1: Ja ne? also, also da so. geht das wohl schon und wir, dann kommt das halt irgendwann noch für uns nochmal als Fußvolk sag ja. ich mal
0: ja, die ich hatte in der Firma jetzt die ersten Rechner, die gesagt haben, ich könnte jetzt 21H1 installieren. Also das wird jetzt auch gerade verteilt. Mhm. Ne?
1: Geht los. Jo, Dann gibt es was Neues zu USB-C-Front. Das ist ja sehr, sehr nischig innerhalb der Nische. Aber nur, es gibt äh, irgendwo neue Standards, die... Äh veröffentlicht worden sind oder diskutiert. Ich fand das nur sehr spannend. dass, Weißt du, wie viel Watt usb c unterstützen soll?
0: 240.
1: Verdammt, du wusstest, hast das auch gelesen. Ich es fand, ist an mir, es ist, ist an,
0: ja, ich, klar, du, du kannst ja kurz. Cool,
1: war das ein PC-Netzteil? Ja, ja. Also mittlerweile bist du ja auch deutlich höher, aber ich finde das schon krass viel.
0: Ja, ich teile das halt durch 5, weil 5 Volt und bin bei 48 Ampere und denke so, what the heck? <lacht> das kann ich mir irgendwie, also... De, also ja. 100
1: geht jetzt schon, das, das finde ich schon sehr viel, ja. habe ich nicht gedacht. Man muss also ein bisschen umdenken dadurch, glaube ich, dass man eben auch einfach gar keine US, keine Hubs mehr braucht mit Netzteil, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Also mhm. es sei natürlich, du willst da jetzt, keine Ahnung, Heizlüfter an, anschließen, aber ich sag mal, ich wüsste jetzt nicht, welches Peripheriegerät, du könntest auch klassische HDDs wahrscheinlich so mit, mit sich drehend, was mhm. du bisher ja nicht einfach so an USB hängen kannst, ne?
0: Ja. ja, ich habe ich hab hier so eine doch, ich habe so eine äh, kleine, flache, also so eine Notebook-Festplatte im Gehäuse, die hängt an einem USB-C-Kabel.
1: Ja, C, das war ich ja, auch. Ja, ich erinnere ja. mich an, ich habe so, 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 die so, 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 so y. Splitch, genau y kabel ja, ja. und sowas, was man alles gebraucht hat. Damit hat, so hat
0: man das mit den anderen, und das war ja auch gegen jede Spezifikation.
1: Ja. So, und als letztes habe ich so ein halbes Übergangsthema, mhm. also nur so ganz am Rande, und zwar Tesla filmt Fahrer deswegen Movies, weil sie filmen. <lacht> ähm, Demnächst
0: das, auf Netflix.
1: Und zwar tatsächlich, wenn du bei Tesla den Autopilot einschaltest, per Software-Update wirst du zukünftig gefilmt.
0: Ja, damit du dich nicht auf die Rückbank ver verkrümmst. Ja,
1: wahrscheinlich. Ja. <lacht> und was finde ich auch irgendwie so, äh, weiß nicht, ob ich das will. Also, <lacht> wo ich wollen würde.
0: Ja, ich weiß gar nicht, diese, diese na wie heißen sie, diese Anti-Einschlaf-Assistenten, haben die nicht auch schon eine Kamera in Richtung Fahrer? Ja,
1: aber es ist die Frage, ob die Feder auch speichert, das ist ja das eigentliche. Also, dass die Kamera an ist, ja, aber wenn das ist auf dem Server übertragen wird und dann Ach so. im Fall der Fälle äh, quasi dann einsehbar ja. ist, ist schon was anderes. Also, das also Sie ist sagen zwar, es wird zwar übertragen, aber nicht, nicht quasi ist nicht einsehbar, sondern nur in bestimmten Fällen. Ach so. Ähm aber
0: Na, ich hätte jetzt gedacht, sie filmen dich, also ich sag mal so, filmen ist ja immer, ja, äh, mit Film assoziiere ich immer auch eine Aufzeichnung, ja. man könnte ja vielleicht auch sagen, wir machen die Kamera an und filmen dich im Sinne von, wir nehmen dein Bild auf, entgegen, verarbeiten es, schließen daraus, ob du noch auf dem Fahrersitz sitzt, aber wir speichern es nicht.
1: Nee, nee, das soll tatsächlich komplett auch gespeichert werden. Ja, gut,
0: das ist natürlich dann... Ja, da bist du dann auf Nummer sicher, dann brauchst du keine Rechenleistung, sondern brauchst nur Speicher und ja. schiebst das hoch. Und im Falle eines Falles guckt sich ein Mensch das Video an und sagt, ja, Was also eine der Augenbinde da? bei 130 auf der Autobahn ist keine gute Idee.
1: Ja. Ja. Ja, das war mein total grandioses Übergangsthema.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Ja, und da könntest du den Lütten wahrscheinlich sehr glücklich machen, wenn du ihm deine Meinung über Biomutant mitteilst.
1: Ich habe ja eine eigene, habe ich ja so gar nicht so richtig. Das ist ja das Problem. Ich habe ja auch nur so aus, aus, aus Sekundärquellen. Ähm, also ich habe den ersten Beitrag, den ich ge gesehen habe, darüber war so halb negativ, muss ich sagen. Da habe ich aber noch gedacht, vielleicht wäre es trotzdem was für euch, weil eines der Kritikpunkte war zum Beispiel, das ist viel zu einfach. Du wirst viel zu sehr an die Hand genommen und sowas. Mhm. Und das ist ja vielleicht abhängig von der Altersgruppe nicht unbedingt was total Schlimmes.
0: Nö. Also für mich wäre es auch nicht schlecht.
1: Ja. <lacht> aber dann habe ich tatsächlich auf Game 2, hatten sie das dann auch nochmal. Und da haben sie schon gesagt so, ja, der will so viel, das spielt aber nichts davon kann er wirklich gut. Und vor allen Dingen, du hast ab und zu so Entscheidungen, die nachher an doch nichts auswirken. Weißt du, du tut so als wenn du Sachen entscheiden könntest, die aber nicht, nicht wirklich funktionieren und das... Also ich muss gestehen, ich war, diesen ganzen Hype habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ich wusste, es gibt's da was, aber dass das so krass gehyped wurde, wusste ich nicht. Ähm, wie gesagt, also die, die Reviews, die ich so gesehen habe, waren dann noch eher so, also nicht wie ich, ein grottenschlechtes Spiel, das auch nicht, ne? Aber so richtig toll kam das irgendwie nirgends vorüber. Mhm. Also so super Ideen, das finde ich, also ich finde auch dieses Setting finde ich total find ich auch total charmant, dass du mit so einem, keine Ahnung, Waschbär und sowas für dich gegenrennen rennen kannst. Ähm, aber alles drumrum ist wohl alles relativ flach, sage ich mal. Mhm. Ja, ich äh, habe
0: ja schon, gibt ja auch schon den ersten Comic dazu, da soll es ja so eine so ein, Off-Stimme, so eine Off so ein Erzählerstimme geben, die jeden Scheiß kommentiert. Also das kann man wohl irgendwie re regeln,
1: äh, Ja, alles nicht kommentiert. Kommentiert, sondern auch übersetzt. Ne? Wenn also die, die Wesen sprechen wollen in so eine, so eine Fantasy-Sprache und dann über und dann die Stimme übersetzt das dann quasi, für ich. Also das ist auch das Dialoge ist immer eher.
0: Ja, und dann in dem Comic wurde nachher die, der, die Figur, also die Spielfigur wurde so quasi wahnsinnig, so nach dem Motto, ich höre dauernd Stimmen, treiben mich in den Wahnsinn.
1: Ja, gut. Ja. Also ich glaube, das ist, wenn überhaupt was, dann, wenn das irgendwann irgendwo im Angebot ist oder sowas, dann kann man hm. sich vielleicht mal angucken, weil ich, hm. vielleicht ist bis dahin noch was reingepatcht, das es besser macht, ne, aber hm. das so, so richtig überzeugend waren die ganzen Tests irgendwie bisher nicht, nicht gesehen habe.
0: Ja. Ja, dann habe ich hier mir notiert Ehrenheimat.
1: Ah, Ehrendorf. Ah,
0: Ehrendorf. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, ich habe mal wieder, äh, weiß gar nicht warum, aber ich bin mal wieder bei City Skylands gelandet. Und habe mir diesmal vorgenommen, also was ich bis immer du fängst du fängst an, du machst diesmal machst du sehr anständig, baust ein Städtchen da auf und irgendwann kommst du da und du willst die Stadt groß haben und machst nur noch Schachbrettmuster, wie, wie früher in SimCity, weißt du, mhm. du machst alles quadratisch, praktisch gut, hätte ich was gesagt und dann ist die Stadt einfach nur noch pottenhässlich am Ende. Und diesmal habe ich gesagt, diesmal bewusst vielleicht ein bisschen kleiner, ähm, habe aber Hamburg. Hamburg gibt es als Karte, Hamburg genommen. Ähm, Ach, das Fankow
0: gibt es schon von von Spiel Nee, Seite. das ist,
1: glaube ich, aus der Community irgendwie. Ach so, also, ja das, gut, das aber es
0: hat jemand anders schon mal sich das Genau, es gibt drei, vier hinzubauen. Varianten,
1: Innenstadt, Großbereich und keine Ahnung, was alles. Ähm, und das, das, das entscheidende ist, du hast natürlich diese Karte, auf dieser Karte ist aber noch kein Haus, keine Straßen, nichts. Du hast quasi nur die Landschaft, also du hast die Alzer, du hast die Elbe und bisschen Grün drumherum und ja gut. Hügel gibt es ja quasi nicht. <lacht> und dann habe ich halt angefangen, okay, dann, und, und, und die Autobahnen sind schon da, weil wichtig ist, im Spiel ist relativ wichtig, du musst quasi Zubringer von außen haben. Mhm. Dass die Leute eben auch in deine Stadt reinkommen können. Also Leute und auch Waren. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt fängst du an und äh, ich habe auf einer Elbinsel dann aber erstmal angefangen, meine alte Heimat zu bauen. Ähm, also was ein sehr kleines Dorf ist und deswegen in Hamburg auch komplett untergehen würde, aber du fängst ja generell in so einem Spiel erstmal klein an. Du kannst auch nur relativ kleine Gebäude, also eigentlich, wie bei SimCity baust du keine Gebäude, sondern du, du gibst Zonen vor. Ne? Also hier ist so eine, so eine äh, Wohngebäudezone, da ist eine Co Commercial Zone und da ist eben Industrie. Diese drei gibt es halt. Und später gibt es eben auch so dicht bebaute Varianten jeweils davon. Also anfangs hast du so Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser und erst später kannst du dann eben stattdessen auch Hochhäuser und sowas dahin bauen. So, dann habe ich mir gedacht, okay, da wenn, du musst ja klein anfangen, fange ich doch mal mit meinem alten Dorf an. Habe meine Straße da reingebaut, namens Voterloge. Und ich mhm. hab ja schon beigeschrieben bei Twitter, so an diesem Straßennamen kannst du genau rausfinden, wo ich herkomme, weil diese Straße gibt's garantiert kein zweites Mal in Deutschland.
0: Der sieht irgendwie auch, äh, sieht falsch geschrieben ja, aus. Ja, also ist aber richtig.
1: W-A-O-T-A-O, also zweimal A-O, Waterlog, ist plattdeutsch. Ja. Für, für Wasser, also für gute Wasserlage quasi, da kommt das im Endeffekt her.
0: Ja. Nee, das du, ist. Daneben ist der
1: Lindenweg, das ist dann wieder nicht ja, so eindeutig. Gut.
0: Du hast ja schon in, innerhalb von Hamburg äh, ähnliche Straßennamen, also es gibt irgendwie Lohkoppel und Lohkoppelweg ja. innerhalb einer Stadt, das ist auch schon fiese. Ja. Fiese ist das so, es gibt dann irgendwie auch auf Hamburger Stadtgebiet am Stadtrand Straßennamen, die es dann in der angrenzenden äh, Kommune oder oder so in Schleswig-Holstein auch gibt. Das ist für die Rettungsdienste immer ganz bescheuert. Die müssen dann dreimal nachfragen: Meinen Sie jetzt den Birkenweg in Hamburg oder hm. den Birkenweg in äh, Kreis Stormann? Ne? Weil hm. die dann so überlappende Einsatzgebiete haben über das ja. Stadtgebiet hinaus. Deswegen darf es nämlich, glaube ich, glaube ich auch äh, wirklich innerhalb des Stadtgebiets keine doppelten Straßennamen geben. Wegen dieser Einsatzproblematik. So. Mhm. Ja,
1: macht natürlich auch an anderer Stelle Sinn, ne? auch für den Postboten Co. Obwohl, also. Gut, mittlerweile haben wir ja fünfstellige Posts, aber früher war das vielleicht nochmal ein größeres Problem. Mm. In Norwegen übrigens, das an Dauern steht ja die gleich heißen. Das finde ich total verwirrend. Mm. Du fährst, gut, hier gibt es das ja auch schon mal, ne? so Tank steht. <lacht> ähm, aber in Norwegen viel mehr, das so ständig, mit, da war ich doch eben erst, und so, ach so, nee, das war vor 100 Kilometern und heißt ja genauso. <lacht>
2: mm.
1: äh, ach so, nee, aber genau, dann bin ich dabei, diese Stadt zu bauen. Ich möchte sie auch ähm, ein Fahrradparadies von machen. Weil es gab eben mal so ein Update, das Spiel ist eben schon uralt, also 2014 oder sowas, also also ein Computerspiel ist das uralt. Ähm, und eben gab es halt auch mal so Green Cities Updates und da kam eben auch sowas wie Fahrradwege und sowas dazu. Und jetzt bin ich also ein bisschen dabei, die Stadt so zu bauen, dass die Leute möglichst alle Öffis benutzen oder Fahrrad. Und ich mache deswegen bewusst diese Straßen total, Baustation bis zum geht nicht mehr, also mitten in der Stadt, dass das Autofahren möglichst nervt. Und schöne Abkürzung fürs Fahrrad. Hm. Ähm, wobei ich den Vorteil habe, dass, dass das Spiel nicht simuliert Steigung. Also ich kann die krassesten Brücken bauen, über die kein Fahrradfahrer jemals fahren würde. Hm. Äh, das macht nichts aus. sie fahren auch genauso schnell bergauf wie bergab. <lacht> also deswegen funktioniert <lacht> das, das ganz gut. <lacht>
0: sie werden dann auch nicht katastrophal schnell beim nee, Runterfahren. Nicht,
1: genau. Und ich habe dann, was, vor allem, es gibt ja auch, es, also es gibt, das, das Spiel hat eine riesen Community. Ähm, auch Assets für alles. Es gibt St. Pauli-Stadion. Ich habe hardak fähren ähm, Es fahren Astra-LKWs durch die Gegend. Also das ist richtig schön. Ich habe den, den Bunker habe ich ja irgendwie reingepflanzt. Äh, es gibt auch noch Landungsbrücken. Also du hast so viele Sachen, die irgendwelche Leute gebastelt haben, die du einfach so runterladen kannst. Das macht mache ich nicht Bock so quasi mein Hamburg. Also ich habe jetzt nicht mal ansatzweise die Straßenzüge, wie sie in echt sind, gebaut. Ne? Also das ist nur die Karte grob. Ähm, Oh, macht irgendwie wie Bock. Und ähm, eines der großen Herausforderungen ist, es gibt bei City Skylines halt eigentlich so einen so Despawn-Mechanismus. Ein das heißt Despawn. Also du kennst mhm. ja Respawn, kennst auch ja. Einen ne? also, du vom 3D-Shooter. Also zum Leben erwecken. Und beim Despawn ist für's, es. verschwindet quasi nach der Zeit. Und zwar macht City Skylines das beim Verkehr. Wenn irgendwo der Verkehr so der, also wird der re relativ gut simuliert, wenn der irgendwo an, an einer Kreuzung sich so ein dermaßen Stau will, dass Leute quasi zehn Kilometer einfach nur rumstehen, dann schmeißt er irgendwann Leute zurück nach Hause und die fahren neu los. Das ist jetzt die Spawn, ne? Also, der simuliert mhm. tatsächlich auch, der wohnt da und fährt da zur Arbeit. Also, das ist nicht so bei SimCity, wo du quasi, ähm, einfach du nächstbesten Platz oder sowas fahren, sondern du, die haben, jeder hat seinen festen Wohnort, hat seinen festen Arbeitsplatz und dann noch ein bisschen wo er einkauft und das simuliert er auch. Kannst du auch draufklicken mit der Maus und quasi dann die Kamera verfolgen lassen. Da kannst du mhm. also jede Person genau einzeln gucken, was macht er den ganzen Tag über. <lacht> irgendwie <lacht> ganz lustig. Ähm, aber wie gesagt, und wenn das aber dass der Verkehr so, so krass ist, dass er das nichts mehr geht, weil du kannst ja natürlich ganz schnell Deadlock quasi pro, äh, hinkriegen durch deine Planung, dann sagt äh, das Spiel irgendwann so, okay, äh, hat nicht geklappt, der fährt wieder von vorne los. Mhm. Damit eben den, den Verkehr so ein bisschen wegs fließt. Und es gibt aber so verschiedene Mods, mit der also es gibt auch zum Beispiel einen ein, ein Traffic-Mod, damit kannst du alles einstellen. Du kannst die, Am die Ampeln zeitgesteuert einstellen. Oh Gott. Du kannst, du kannst sagen, Parkverbot an Straßen, du kannst Vorfahrtsschilder einstellen, du kannst Pfeile auf der Straße, wo du rechts, links abbiegen kannst, du kannst alles einstellen und unter anderem aber auch so von wegen kein Despawning mehr. Das heißt, wenn du wenn du Scheiße gebaut hast, dann stehen die Leute da halt und keiner kommt mehr vorwärts. Mm. Und das ist schon sehr, also gerade dadurch, dass ich meine Stadt jetzt nicht so auf Teufel komm raus groß machen will und du willst aber ja auch nicht davor sitzen und warten, bis das Geld mehr wird, ne? dass du was Neues kaufen kannst. Ist dieser, ich versuche mal den Verkehr irgendwie zu so fließen zu lassen, ist das schon sehr spannend, da einfach so dieses ganz, dieses, dieses Micromanagement zu machen und dann genau so, okay, das ging jetzt nicht, bau hier doch mal einen Kreisverkehr ein, vielleicht wird es dann ja besser und so weiter. Ne? Das ist dann, macht schon Bock, da so im ganz klein Klein dann zu hantieren.
0: Micromanagement.
1: Ja, genau.
0: Ja, gut, ich weiß nicht, ich habe glaube ich vor 100 Jahren auch mal SimCity gespielt, aber.
1: Ja, das heißt, ganz das ist schon echt ein ganz, ganz was anderes. Du hast SimCities so uralt, aber auch das Neuere hm. ist, ist, ist himmelweit weit entfernt von SimCities, eben weil eben alles so gut simuliert wird und weil es echt gut funktioniert und viele Freiheiten auch hast. Hm. Und du musst ihm alles kümmern, ne? Du musst, keine Ahnung, du musst die Leichen abholen. Der Witz ist, du hast oben so einen, so einen Twitter-Button du mhm. kriegst die ganze Zeit mit was deine Stadtbewohner so am, am tweeten sind aber zu so nervt das so ein bisschen oder so also wegen so äh, wann holt man eine Leichen endlich mal ab und sowas. Dann so dann weißt du okay ich habe zu wenig Friedhöfe also, die, <lacht> also, die, also, die, also nicht ganz realistisch zum Beispiel so ein, so ein Leichenwagen der fährt nicht einfach zu einem hin sondern in sein Auto passt fünf Leute rein der fährt mhm. dann von einem dann zwei Straßen weiter die nächsten ab und dann, also ganz realistisch ist das nicht und die Friedhöfe sind, sind auch tatsächlich nur Ablager, also da fährt keiner hin zu Besuchen, sondern es ist echt nur darum, dass man ne, bis, bis zu 3000 Leute irgendwie aus der Stadt rauskriegt und solche Geschichten. Aber du musst dich um die Müllabfuhr kümmern, Feuerwehr, Polizei, oh, das hast im Ziel, glaube ich, auch schon so, ne, dass dass du da so auch Brände löschen musst und wenn nicht, dann fackelt die halt die halbe Nachbarschaft ab, wenn du so wenig Feuerwehr hast und solche Geschichten. Ähm, ja, macht, macht schon irgendwie Bock. Hm.
0: Ja, und äh, ansonsten hast du ein, dein Horizont
1: erweitert. In den Westen, meinst du? Ja. In den verbotenen Westen. Ja, ich hab, es gab einen State of Play, äh, war ja auch angekündigt, äh, also wo sie eben Gameplay von Horizon Forbidden West, also dem Nachfolger von Horizon Zero Dawn, äh, gezeigt haben. Ähm, und zwar tatsächlich komplett Gameplay, also schon mit Videosequenzen dazwischen, aber so wie sie, glaube ich, auch ganz normal im Spiel vorkommen. Also jetzt nicht irgendwie Trailer-Material. Ähm, ich es am Anfang ein bisschen komisch, also das fängt an mit so einer, so einer Cutscene, ne? also eben so einer Videosequenz, wobei äh, die bei Digital Foundry ja mit gesagt haben, nee, das ist eigentlich auch alles In-Game-Grafik, also nicht vorgerendert. Also das ist zwar schon Cinematics, ne? das ist, glaube ich, Englisch gewesen, ne Cinematics halt, ähm, aber eben nicht vorgerendert sondern quasi mit mit der Spiele-Engine generiert. Mhm. Und da siehst du eben, wie sie sich unterhält mit jemandem. Und ich fand das, vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses Uncanny Valley-mäßig, vielleicht fast schon zu realistisch, aber ich fand, ihre Gesichtszüge waren irgendwie seltsam. War mhm. ein bisschen komisch, weiß ich nicht. Aber ich anderen Videos hat keiner davon was gesagt. Vielleicht ist es auch nur bei mir, dass nur ich das gefunden habe. <lacht> ähm, dann haben sie mal gezeigt, wie sie da ähm, erstens die Umgebung sieht so unfassbar gut aus. Du siehst so gleich am Anfang so einen Strand und da siehst du so im Hintergrund so die halb verrottete Golden Gate Bridge und das Wasser sieht so unfassbar gut aus. Also so, 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 so türkisblau und das schimmert auch alles und da kommen eben die ersten äh, Roboter, ne? also die ersten Dino-Roboter. Das sind so Echsenartige Viecher öfters sie dann auch reiten kann, was ich sehr schick fand. Also bisher gab es ja immer nur das Pferd, also das Pferdartige, in dem alten Teil, auf dem man reiten konnte. Ähm, und dann flieht sie eben vor diesen Viechern und dann springt sie quasi ins Wasser rein und plötzlich ist sie in einer Unterwasserwelt, die so dermaßen detailliert und bunt ist. ist unfassbar, Also wie gut das alles aussah. Ähm, ja, und dann ganz zum Schluss gab es noch ein bisschen so Kampfszenen. Da hat sie gegen, wie heißt das Vieh bei Herr der Ringe? Diese großen Elefanten.
0: Große äh, Elefanten? Mammut? Ja, die,
1: die kann, ja nee, bei Hederinge gibt es doch diese ganz, ganz großen Elefantenartigen Tiere, wo eben auch Leute oben auf dem, auf dem Rücken sitzen mit so einer. Äh, egal, also ist so, ja, ist so Mammutartig, aber die haben oben quasi so ein Holzgerüst, wo auch mehrere Leute drauf sitzen. Mhm. Also sind da die Gegner. Die Gegner können im neuen Teil, haben die Gegner auch wohl irgendwie die Fähigkeit erlangt, die Dinosaurier zu overwiden, heißt es ja im Spiel. Ich weiß, wie heißt das auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Also, ne? Also die zu kontrollieren. Ähm, und dann sitzen sie und dann siehst du halt so eine Kampfszene, wie sie es gegen riesen Riesenvieh. Und dann siehst du, wie plötzlich, ähm, also erstens sieht das super aus, also die sind da halt am Strand und das auch der Sand, der reagiert auf die Beschüsse von dem Vieh. Also, da kommt der Sand hoch und äh, dann hüpft sie so eine Ruine hoch, also flieht vor dem Ding. Und im Gegensatz zum ersten Teil es, sind diese ganzen Sachen zerstörbar. Das heißt, sie springt dann diese Mauer wieder runter und das Vieh brettert quasi durch diese Mauer durch und du siehst diese ganzen Steinbrocken kreuz und quer durch die Gegend fliegen. Ähm ja, und auch hat sie das Vieh dann beschießt, und fallen dann irgendwann fliegt um dieses ganze Holzgerüst, wo die Leute drauf sind, die Gegner, fliegt dann quasi in einem hohen Bogen runter und das sah alles echt gut aus. Also, da habe ich richtig, richtig viel Lust drauf. Story-Seite, die muss man mal gucken, weil ich fand die, den ersten Teil von der Story so richtig gut, ob man das noch mal wieder schafft, da irgendwie so eine neue, spannende Geschichte zu erzählen. Ähm, und ich frage mich natürlich, das sollte ja auch für die PS4 noch mal rauskommen. Ob die mhm. das hinkriegen. Das, das sah so gut aus, dass die Frage ist, wie gut man das runterskalieren kann, ne? dass es dann auf der auf der äh, bisherigen Konsole quasi noch läuft. Aber wie gesagt, wenn das rauskommt, äh, ja, also wie gesagt, spätestens seit... Cyberpunk warte ich auf die Tests, aber ähm, ich gehe stark von aus, dass wir auf absoluter Pflicht kaufen, weil Horizon ist in meiner Top 3 mindestens von von meinen Lieblingsspielen auf der aktuellen Generation oder der alten, wie man es jetzt nennt. Ja, es Bist du da eigentlich schon mit durch? Nee, ne? Nee. Horizon?
0: Nee, nee, das hängt der Kleine vielleicht Wir, Wir, ne, wir sind jetzt, wir haben jetzt Lego City undercover durch. Jetzt könnten wir im freien Spiel uns alles nochmal angucken. Aber da hat der Kleine gesagt: Ach, jetzt haben wir erstmal wieder das Lenkrad aufgebaut. Jetzt fahren wir mhm. erstmal wieder GTA. Kann sein, dass wir irgendwann mal wieder GTA? zu. GTA? Nee, Grand GTA, äh, Gran Turismo. GT, Gran ich ich sagen, GTA. Das ist
1: eine ein <lacht> Nee, und äh, ja. kann sein,
0: dass wir irgendwann auch mal wieder zu, weiß ich nicht, Lego Dimensions, das haben wir mhm. ja auch mal angefangen und mhm. unterbrochen. Kann sein, dass wir jetzt, haben wir ja Horizon Zero Dawn, haben wir ja jetzt selber. Mhm. Genau, sind wir ja nicht mehr auf deine Leihgabe angewiesen.
1: Ja,
0: genau. Ne? Und ja, also wie gesagt, das ist, äh, mal schauen. Kommt bestimmt, mhm. spielen wir bestimmt irgendwann auch mal weiter. Wobei ja. ich da ja nur zugeguckt habe. Bei allen anderen Sachen äh, bin ich ja mit dabei. Mhm. Also, aktiv. Ja. Ja, gut, ich habe nichts zu erzählen, weil außer jetzt, ne, bisschen Gaming mit dem Kleinen, das ist aber auch nicht spannend. Und ich habe Rest in Peace Department geguckt. Mhm. Kann ich auch nichts Neues zu sagen, als was du erzählt hast. Mhm. Aber du hast und der Film ging in meiner Timeline echt rauf und runter, die tote Truppe dir angeguckt.
1: Army of the Dead. Ja. Ja, äh, ist ein Zack Snyder Film. Ich habe hier Schneider stehen, also richtig deutsch. Ähm, egal ähm, ich habe das bei mir ich weiß auch nicht wo ich's hab, aber ich es gesehen habe ich glaube diese ganzen Kinosendungen auf YouTube also, ob es Filmgorillas sind und so weiter die haben alle darüber berichtet und deswegen überhaupt kam das bei mir irgendwie an äh, ist Netflix und geht von der Geschichte geht es darum dass natürlich mal wieder ein Zombie Outbreak ne also das, das, das klassische irgendwo Patient Zero hat einen gebissen und dann geht's halt los äh, diesmal ist es aber in Vegas das fängt ganz zu Anfang an, dass sie das aber relativ schnell eindämmen können. Ähm, die hauen quasi lauter Container rund um die Stadt. So richtige mhm. klassische äh, Hamburg-Nord, hätte ich fast gesagt. Nee, Hamburg-Süd ist das, ne? Hamburg-Süd-Container. Ähm, also natürlich dann nicht Hamburg Süd drauf. Also, ne? so, 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 Container halt ringsrum um die Stadt und machen dann einen Ring draus und dann sind quasi diesen ganzen Zombies da äh, drin gefangen. In Vegas und äh, eigentlich alles okay. So, und dann äh, entscheiden die sich, es gibt dann einen ein Terminplan bis zum, ich glaube, bis zum Independence Day wollen die, oder am Independence Day wollen die Atombombe auf Vegas schmeißen. So, um mhm. das ne Zombie-Problem ist dann gelöst. So, und jetzt kommt jemand daher und sagt so, ja, in Vegas sind ja, ist ja noch so ganz viele Tresore und da gibt es einen, da ist richtig viel Schotter drin, irgendwie Elbphilharmonie-Größe. <lacht> <lacht> ähm, ich stell mal ein Team zusammen, ihr holt mir die Kohle raus, 50 Millionen dürft ihr behalten, den Rest will ich haben. Hm. So, und das ist der Auftrag. Sie müssen also da quasi heimlich rein, weil die natürlich die amerikanische Regierung, die ringsrum ist, ne mit mit Militär logischerweise, die wollen natürlich nicht, dass da irgendwelche Leute reinlatschen und wieder, vor allem wieder rauskommen könnten, dann unter Umspenden gebissen. Ähm, deswegen müssen die sich quasi da so ein bisschen reinschmuggeln und die Aufgabe ist halt, sich dadurch diese diese Horden zu kämpfen und dann eben diesen Tresor leer zu räumen. Das ist im Wesentlichen. So. Und Schauspieler muss ich ganz ehrlich gestehen, außer, äh, Schweighöfer, der damit spielt. Das will mich eigentlich fast ein Grund gewesen, <lacht> das nicht zu schauen, mehr hier zu sein. Kann ich da jetzt kein konkret von. Ähm, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das alles vieler so viele, so Marvel-Universum und sowas sind. Ist ja meistens so, wenn ich die nicht kenne. <lacht> <lacht> ähm, obwohl der Schweinkofer spielt echt lustig, er spielt tatsächlich auch einen Deutschen, also er spricht zwar Englisch die ganze Zeit, aber er flucht immer auf Deutsch. Das finde ich ganz witzig. Also der ist, er ist so der Tresorexpert, er soll den Tresor nachher knacken. Also er muss dann, ne, das Übliche mit Stethoskop dran und drehen und gucken, was los ist. Ähm, genau, und ja, also was ich ganz eigentlich ganz gut finde, ist, dass diese Zombies nicht diese klassischen Zombies nur sind, sondern sie, sie sind vergleichsweise smart Sag ich mal, die sehen auch das Ganze nicht als Gefängnis, sondern als ihr Königreich quasi. Und es gibt immer welche, die sind eben auch nicht so langsam. Also die mhm. schlufen da nicht, sondern also die sind eine echte Bedrohung. Also nicht nicht dieses so, ich stehe zwei Meter weg und mir passiert nichts und vor allen Dingen auch nicht, wir müssen jetzt 5000, das ist nur die pure Masse, die die Gefahr ist, sondern das sind tatsächlich auch äh, ganz intelligente, also das, das Übliche bleibt, ne? hier muss kaputt, dann ist alles gut, aber dann gibt es zum Beispiel auch einen, der setzt einfach eine Metallmaske auf. Mhm. So, dann ist mit Kopfballern eher schwierig. Hm. Um, und ansonsten, das ist ein guter Action-Flick, sag ich mal, aber ich, also storymäßig, also die Grundidee ist top. Also da finde find ich ganz, also finde ich zumindest interessant, dieses ganze Setting, ne? Aber ringsrum so eine, so eine ganz komische Tochter-Vater-Geschichte, die total aufgesetzt wirkt, äh, ist da irgendwie mit drin und auch sonst ist, das sind so viele dumme Sachen, die sie da machen, wo man auch denkt so, äh, Hätte man anders lösen können. ich gesagt, das ist unterhaltsam, aber es ist mehr sowas wie, keine Ahnung, wie Red oder die, um, wie hießen die an? Um, Indi Indispensables, nee, wie hießen die? Du weißt, mm. wen ich meine, ne? Diese Actionfilm mit Arnie und Co. Ja. Also was in der Richtung, es ist. Also, Ex
0: Expandables.
1: Äh, genau, es ist sehr unterhaltsam, ähm, also als Popcorn-Kino mit, mit viel rumgeballer und so. Aber das ist, äh, ja, also ich dachte, ich, ich, ich kenne ja nichts von ihm, aber ist Zack Snyder, dachte ich vorher, es gibt den Snyder-Cut und ist ja gehypt wie Sau. Und da, da habe ich schon erwartet, dass es irgendwie, also es, es ist ein Film mit großem Budget. So, und dementsprechend sieht der auch aus. Und sieht gut aus und alles, aber das, das ist dann auch. Also das ist nichts, was mir nicht im Gedächtnis bleibt, sage ich mal. Hm. Ja, also der ja, macht, macht Spaß, aber ist eben auch, äh, also klar, wenn man einfach nur Action sehen will, ist das eine gute Wahl, kann man sich gut angucken. Aber das, äh, das ist dann eigentlich auch.
0: Ja. Ja, der Film äh, hätte sich gut angeboten als Übergangsthema vom Nerding zu diesem Rubrik, weil es gibt eine nerdische Besonderheit bei dem Film. Mhm. Und zwar, der Film wurde gedreht, also die eine Figur wurde... Ach
1: stimmt, da wurde eine Person ausgetauscht im Post. Genau, ne?
0: wurde eigentlich gespielt von Chris de Delia, Delia? Delia? Und äh, dann wurden aber Vorwürfe gegen den erhoben wegen sexueller Belästigung von jungen Mädchen. Und dann hat man einfach seine Rolle ersetzt durch Tick Notaro, eine Schauspielerin und Filmregisseurin und äh, das die Drehbuchautorin. Die Uf, Richtig.
1: Ah okay, dann also ich, ich habe es ja gewusst, ich habe es geahnt. Also deswegen habe ich so Ab und zu sah es so ein bisschen, aber es ist tatsächlich sehr, sehr dezent aufgefallen, nur auch vielleicht, weil ich es gewusst habe. Ja. Also es ist nicht so, dass es krass aufgefallen wäre, dass sie da quasi Deepfakes ja. drin haben.
0: Ja, und sie haben halt nicht irgendwie gesagt, wir drehen die Szenen komplett nach, also mit allen Schauspielern, weil der war halt schon komplett abgedreht und man mhm. hätte die ganzen Leute und die Sets und so. Und sie haben einfach Greenscreen-Sets gebaut, haben sie da die Szene spielen lassen und haben sie dann komplett in die Szene reinmontiert. Mhm. War, war für sie natürlich auch eine Interesse. Ich hab, gab irgendwo ein Interview mit ihr, wo sie war total abgefahren nach dem Motto, du spielst ja, das kennen ja andere Schauspieler auch, wie hier Star Wars, der eine Star Wars-Teil wurde ja auch fast komplett im Greenscreen gedreht, mhm. aber da hattest du wenigstens noch Mitspieler. Ja, Aber ja, da... Sie auch sie haben.
1: Nur wahrscheinlich Komparsen ja, ja,
0: also irgendwelche Stand-ins oder so, mhm. damit sie überhaupt jemanden hat, den sie angucken kann oder mhm. ansprechen kann. Ja. Also das ist unter dem nerdischen Aspekt noch interessant. Also ich habe mal geguckt. Von den Schauspielern kenne ich nur einen. Ich glaube, den Hauptdarsteller Scott Ward steht hier. Dave Bautista. Das ist ein ehemaliger Wrestler. Der hat auch in äh, Guardians of the Galaxy, also auch in einem, mhm. wie du sagtest, Marvel-Universum-Film mitgespielt. Mhm. Und im letzten James-Bond-Film, also dem letzten, der schon lief, nicht der, der seit zwei Jahren darauf wartet, ah. mhm. das Licht, die Dunkelheit der Kinoräume zu entdecken. Mhm. Jo. Ja, wie gesagt, ich habe nichts aus der Abteilung.
1: Dann darf ich doch über meine schöne neue Spielekonsole erzählen bestimmt.
0: Ach, das ist total unwichtige Detail.
1: <lacht> ja, ich habe ja tatsächlich, ich habe also primär tatsächlich mein mein Gesundheit Danke. mein, mein Discord eigentlich nur für ähm, also gut, ich nutze es auch für Among Us, aber ansonsten habe ich den nur gehabt für ähm, PlayStation 5 Verfügbarkeitsseiten. Seite eine. Ich weiß wir vergessen, wie sie heißt, weil ich habe schon wieder deaktiviert. Und dann kam irgendwann so, ja, heute ist es bei Otto zu haben. Ähm, sowohl Disk-Version als auch die die rein digitale Version. Und da habe ich erfolgreich zugeschlagen. War eigentlich ein Bundle. Vielleicht ging es auch nur deswegen, weil es vielleicht einige diese Zusatzkosten auch nicht haben wollten. Das war, also ein Bundle war die Playstation selber, es war noch ein zweiter Controller, den ich mir aber ohnehin geholt hätte, deswegen passte das für mich. Und als zusätzlich noch Returnal dieses neue Spiel was eben auch speziell für die PS5 ist was mich aber ehrlicherweise nicht interessiert aber trotzdem habe ich gesagt okay jetzt, das Ding nimmst du jetzt mit ähm, im Warenkorb ist auch angekommen also ein bisschen hin und her auch überraschend früh also ich habe es ja am Freitag bestellt dann passiert ja erstmal gar nichts so wir, wir bereiten vor wir bereiten vor und irgendwie zwei Minuten vor sechs abends jo wir haben es jetzt verschickt und dann kam es tatsächlich am nächsten Morgen schon an, am Samstag. Oder äh, nee, andersrum, Donnerstag auf Freitag. Nee. 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 Freitag auf Samstag war es, genau. Kam Samstag irgendwann an. Ähm,
0: Zwischendurch dachtest du noch doch nicht.
1: Ja, genau. Da kam irgendwie so also, also erstens kommt, was erstens habe ich es auf Rechnung bestellt, was ich eigentlich nicht wollte. Aber ich hatte das Gefühl, du hast keine Zeit, die Zahlart zu ändern. <lacht> ich weiß ja auch nicht, ich habe ja auch schon gehört, dass es schon ein Warnkorb wieder daraus verschwunden ist und sowas. Deswegen, das dachte mir das Risiko gehst du gar nicht erst ein. Deswegen ist es halt auf Rechnung geliefert worden. Und aber genau, da kam als erstes von E-Mail e so, ja Ihre Stornierung. Da ich, Was ist los? Und da gibt's es ist irgendwie so ein Standard äh, E-Mail, von wegen, wenn du retournieren willst, dann mach Folgendes. Mhm. Du kriegst wohl neulichs immer. Genau, und dann kam irgendwann am Samstag noch so, ich habe schon das Tracking gesehen, da hat schon das Auto eingeladen, dann kam plötzlich so, ja, wir können heute leider nicht ausliefern. <lacht> dann mir, oh, nö, also, das können wir nicht machen. Ne? Vor allem nicht, wenn es schon im Auto drin ist. Und dann war es nachher auch, es war eben gar nicht die Playstation, sondern irgend heißt irgendein, der Kabelkanal, den ich mir gekauft habe, für, wenn ich den Fernseher aufhänge. Also schon hm. ein bisschen mhm. her. Und das war quasi schon irgendwie im Verteilerzentrum angekommen, war aber noch nicht losgeschickt worden, das ist übrigens heute auch nicht gekommen. Aber wer, der ist halt gesagt, so, bei dem dauert es noch ein bisschen, was mir dann natürlich relativ egal war erstmal. Ja, dann kam das gute Stück an. Ich habe jetzt diese die, die mit dem mit der Disk, weil ich ja, ähm, ja, weil ich eben viele PlayStation 4 Spiele habe und die 5 ist ja abwärtskompatibel und ich wollte dann ja auch die CD einfach reinschmeißen können und ähm, ja, ich bin ja so, mehr so ein Disktyp typ <lacht> sag ich mal. Also auch ist oft ja auch günstiger am Ende. Ne? Also wenn du dann bei eBay den Kram kaufen kannst, ist es in der Regel deutlich billiger, selbst als die Angebote, die es ähm, beim online e bei Sony gibt. Ja, ähm, was überraschend einfach und schnell ging, ist tatsächlich die alten Spiele von der PS4, die installiert waren zu. Ich musste, ich hatte das vorher schon auf einer externen Festplatte gehabt, eine SSD, was da noch nicht viel gebracht hat, weil es ne, USB 2.0 ist. Aber ich musste nur die, die Festplatte anschließen an die PS5 und sofort gesagt, ja, okay, folgende PS4-Spiele habe ich gefunden, leg mal los. Das fand ich nicht gut. Also ich muss auch nichts installieren. das hier gar nichts. Gut, bei den Disk-Spielen muss die Disk natürlich einlegen. Mhm. Aber ansonsten, also auch die Download-Spiele und sowas, die gingen dann sofort. Ähm, fand dann auch sehr spannend, ich finde die Oberfläche, also das ist jetzt auch kein, also keine Revolution, sage ich mal, ne? aber fühlt sich deutlich moderner an. Also ist alles sehr, sehr viel schneller. Ähm, und du merkst einfach auch, dass es eben wie alt waren die Alte? Also aus aus diesem Jahrtausend ist das, gesagt, <lacht> ne, und nicht mehr aus dem letzten ähm, was auch sehr spannend ist sie haben sehr viel Gedanken sich über Sharing gemacht, also du kannst bei jedem Spiel, du hast so einen extra ähm, Broadcast Knopf, da kannst du sagen jetzt live nach YouTube oder jetzt live nach Twitch -Stream. Mhm. Und du kannst, was ich, dass ich irgendwie sehr pfiffig finde, was ich mir selber gar keine Gedanken gemacht hätte, aber du kannst für jede Art, was du machst, wenn wir stream aufnehmen, kannst du sagen, okay, wenn ich das mache, möchte ich zum Beispiel keine Notifications von Freunden haben. Hm. Dass eben andere bestimmte Sachen nicht sehen, die du machst, Dass du sagst, wenn ich, wenn ich am Stream bin, dann möchte ich diese, diese, diese Notification nicht aufpoppen sehen, weil das jemand anders vielleicht nicht sehen können sollte. Fand ich irgendwie ganz smart, sich darüber Gedanken zu machen. Ansonsten, wir haben sehr viel aufgeräumter das ganze Ding. auch. Du hast auch diese ganzen YouTube und, und so weiter ist in einem extra Reiter, der quasi versteckt ist. Du hast eigentlich auf der Startseite oben nur die Spiele, sonst nichts. So die letzten acht Spiele, was auch immer das war. Ähm, ja, auch auch der Store ist jetzt quasi mittendrin, quasi. In, in, also du kannst da drauf gehen und dann brauchst du aber eben nicht, du musst nicht warten, sondern du hast sofort die Dinger da, ist das ist quasi mit der normalen Oberfläche. Also das fühlt sich einfach deutlich schneller an, also auch auch die Spiele sind natürlich deutlich schneller. Ähm, also so ganz viele PS5-Spiele gibt's ja auch noch nicht, aber ich habe mir zum Beispiel Miles Morales natürlich wieder reingeschmissen, der hat ja ein Update lustig. Mm, sich. Stimmt. Ähm, und wie auch, im, wie auch im Demo ist, diese Schnellreisefunktion, du drückst auf den Knopf und das war's. So, Punkt, bist da. Du siehst, <lacht> du bist da. Das ist nichts. Du siehst die U-Bahn nicht mehr, wie der rumfährt, sondern es ist einfach klicks In dem Moment quasi, wo du den Knopf loslöst, loslässt, hat er die neu geladen, wo du hin willst. Das ist schon sehr cool. Und wo wir da schon mal bei sind, der hat natürlich auch ein Update von diesen neuen Controller-Features. Ähm, und zwar die Adaptive Triggers. Das sind ja diese Schultertasten. Mhm. Und du merkst, das fühlt sich echt anders wenn du quasi so ein gummiball spannst, wenn du durch die Gegend schwingst. Das kann man ganz schwer beschreiben. Also du drückst da hinten, ziehst da hinten drauf und du merkst, dass die verschiedenen Widerstände. Äh, das ist schon sehr witzig bei, bei Spider-Man. Aber bei anderen Spielen noch mehr. Also, ähm, ich habe noch so äh, Wackfest, das ist ja auch irgendwie kostenlos dabei in der Zeit. Also ist auch Autorennen, aber eben mit, mit so Faction lobby mäßig ne? Da merkst du eben auch, wenn du, äh, wenn er hochschaltet, dann ist ganz kurz im Gaspedal, also das Gaspedal, ne? normalerweise machst du das nicht mit den Zeigefingern im Leben. <lacht> aber du merkst dann kurz, ganz kurzen Widerstand beim beim Gaspedal. Und am krassesten finde ich es noch beim, beim Astrobot. Also dieses, ähm, wie heißt denn der? Rescue Mission war ja VR, der heißt Astro Bot Playroom. Äh, oh. Egal, aber ganz zu Anfang demonstriert er mal ganz, wie es aber da auch so war, erstmal demonstriert er, was kann denn der Controller, so schönes Neues. Ne? Also er hat einmal, ähm, wie gesagt, dieses Haptic Feedback ist, finde das Krasseste. Der zeigt am Anfang mal, was kann der denn? Und dann ziehst du einmal an diese Schultertasten und du hast dermaßen Widerstand, das fühlt sich so an, als wenn du einen Controller zusammengeschraubt hättest und hättest Mist <lacht> da ist noch irgendwie Plastik quer. Weißt du, Es so, <lacht> fühlt sich nicht an wie Motor, sondern du hast wirklich so, da geht es nicht weiter. Ja, das finde ich wahnsinnig beeindruckend, wie, wie das funktioniert. Das merkst du halt, im Spielspiel nutzt ihr das auch. Du hast auch so, so, so einen Federanzug und das fühlt sich echt an wie so eine Feder, die du spannst. Und ähm, das ist echt sehr beeindruckend. Das macht eine ganze Menge aus. Das ist schon echt, ich war schon ein wenig geflasht. Dann gibt es ja noch dieses... Ähm, wie heißt denn das, dass die Vibration überall ist? Ähm, davon erzählt das wirklich noch Haptic Feedback ist das andere. Ähm, dass du eben in dem Controller merkst, zum Beispiel es regnet, dann fühlt sich das so ein bisschen aus, als wenn kleine Regentropfen auf dem Ding quasi landen würden. Ähm, das ist auch irgendwie cool, ist aber bei, bei weitem nicht so äh, so krass, sag ich mal. Das das fühlt sich dann ist schon ganz nett, ähm, aber ja, das ist jetzt nicht so diese, dieses, dieses Killer-Feature, von dem ich sagen würde, das, das ist was total Neues. Ähm, aber was es schon ist, du merkst es bei Spielen, wo es nicht ist, fällt dir beides auf, wenn es fehlt. Ich habe natürlich auch ein paar PS4-Spiele einfach erstmal angeschmissen. Und dann merkst du schon so, wie schnell du dich dran gewöhnst an diese, diese Sachen, dass, dass du merkst es so, das fühlt sich alles so weich, so butterig an, weil, gerade wenn diese, diese Trigger einfach immer gleichen Widerstand haben. Bei älteren PS4-Spielen. Ähm, ja, aber wie gesagt, es, ich, also bisher, also es gibt echt wenig Titel bisher PS5, aber trotzdem hat es <lacht> total gelohnt. Ähm, und auch, auch äh, VR habe ich angespielt, ähm, was erstmal eine Katastrophe war. <lacht> und zwar, das Problem ist, ähm, du hast ja das VR-Headset, du hast die Kamera, ja, das ist ja im Wesentlichen, und du hast ja diesen Adapter. So, diese Kamera muss mit dem Adapter an USB anschließen und du hast das VR-Headset. So, und das Problem ist aber jetzt, Beide wollen, nee, gar nicht. Die Kamera will unbedingt Das überlege ich gerade. Ich glaube, die braucht USB-C, äh, also die 3. Also sie hat hinten zwei USB-Slots, ein Dreier und vorne einen USB-2-Slot, die die Playstation. So, und hinten, aber auch diese externe Festplatte, will aber auch ein USB-3 haben. Das heißt, du musst eins dieser VR-Kabel quasi vorne anklemmen, und das ist natürlich doof. Ich will da nicht irgendwelche Kabel rumfliegen haben. Und USB-Hub geht auch nicht. Also das war so ein bisschen nervig. Ähm, ich habe das aber schon gelesen, was auch witzig ist, da kommen wir ein bisschen wieder zurück auf diese USB-C-Thematik. Ähm, du kannst USB-3-Hubs kaufen, dann geht das hinten, aber du darfst sie nicht an Strom anschließen. Mhm. Also wenn du an Strom schießt dann sagt die PlayStation, nö, dich kann ich nicht. Ich weiß nicht genau, was das ändert an der, an der Thematik, aber du kannst quasi nur stromlose USB-3.0-Hubs. Dann soll das angeblich irgendwie funktionieren. Ja, aber das ist so ein Schönheitsfehler, sag ich mal, und ähm, hab dann No Man's Sky kurz angeschmissen und die Auflösung ist deutlich besser. Also das ist ja die PS4-Variante von No Man's Sky, es gibt auch eine 5er, äh, damit das VR eben funktioniert, aber die Auflösung ist deutlich besser geworden. Die Ladezeit natürlich auch viel besser geworden, aber da ist es nicht auf null. Also dieses am Anfang, man wartet erstmal eine Weile ist immer noch, ähm, aber wie die Auflösung ist deutlich besser, obwohl die VR-Hardware ja sicher nicht geändert hat, aber das ist dann Wohl doch eher die Rechenleistung bisher der, der Faktor gewesen, die das limitiert hat. Also hab das primär bei so Schriften gemerkt. Also wenn man was lesen muss, das war oft so, dass so, was könnten da stehen? Du musst immer sehr nah dran gehen, das ist jetzt irgendwie komplett vorbei. Das ist schon, hm. ja ziemlich cool. <lacht> ja, nächste wird ja wahrscheinlich Ratchet und Clank irgendwann werden, hoffe ich, wenn das sehr gut ist. Der ist ja auch in zwei Wochen oder was kommt da raus. Ob ähm, bis dahin habe ich erstmal, ja, mach Bock. <lacht> <lacht> Und was ich natürlich zum Glück noch gelesen habe, irgendjemand hat geschrieben, so, ja, Astro World Rescue Mission, also das VR-Spiel, ähm, wollte ich eigentlich nur gucken, gibt es da für einen PS5-Patch, ne? also ob das das auch gibt. Und dann kam so, ja, es funktioniert nicht mehr, hat jemand geschrieben. Und dann kam irgendwas Antwort von dem, ja, deswegen, weil du brauchst für die alten VR-Titel, brauchst du den alten Controller. Also mhm. diejenigen, die mit dem Gamepad funktioniert haben, musst du das alte Gamepad behalten. Mhm. Und das war zum Glück kurz gelesen, kurz bevor ich meine PS4 bei eBay reingestellt habe, weil wollte ich natürlich erst beide Controller mit anbieten. Und da habe ich mir jetzt natürlich dann nur einen sozusagen, weil einen brauche ich jetzt noch für die VR-Titel, hm. so, damit ich die noch weiter spielen kann, die alten. Ja, und dafür hast du jetzt Spaß mit dem Verkauf der Alten. Genau, da, da habe ich... Ah ja, ganz kurz noch, die äh, ist übrigens flüsterleise, die PS5. Das kennt man als PS4 Pro User ja auch anders. Das Einzige, was du hörst, ist tatsächlich dieses CD-Laufwerk. Das ist auch zwar relativ laut, aber das ist meistens nur beim Starten. dann. Ich glaube, der guckt nur nach ist CD drin und dann war das. <lacht> ja. ähm, ansonsten ist sie echt sehr leise. Also ich höre da gar nichts von. Also, ja, also ich habe jetzt auch nicht also nicht bewusst weißt du, Ton aus und Stille, aber ähm, ich, im normalen Betrieb habe ich da echt nichts von gehört. Keinen Lüfter oder sowas. Ja, aber bei Ebay habe ich, genau, da habe ich jetzt so, so ein Dreier Aktion gemacht. Ich habe erstmal meinen Geschirrspieler eingestellt, weil ich auf kleiner Zeit losgeworden bin. Aber dann auch mit, ähm, also, bot zwar an, man kann das natürlich auch per Hermes verschicken, sogar einigermaßen bezahlbar, aber trotzdem, ich habe ja auch keinen Karton dafür, wo so, ich, will auch nicht in so einen Kiosk latschen mit so einem Geschirrspieler unter dem Arm <lacht> und sagen, hier, verschick mal, der schmeißt wieder raus. Und deswegen habe ich gesagt, okay, äh, Selbstabholung, ähm, Mindestgebot um 50 Euro ist auch schon erreicht, also das Wichtigste, ich hoffe natürlich, dass es deutlich mehr wird, weil es hat ja auch über 300 gekostet, ähm, aber ist auch relativ frisch drin. So, dann eben noch dieses Returnal, von dem ich erzählt habe, weil es einfach nicht mal ein Genre ist, das habe ich dann natürlich auch eingeschweißt gelassen, dass es das quasi zum mehr oder weniger Neupreis hoffentlich rausgeht. Ja, und die PS4 Pro, die habe ich halt auch. Ich habe ich hab, ich hab zum ersten Mal die PS4 aufgeschraubt, weil ich nicht mehr wusste, ob noch die Originalfestplatte drin ist. Mm. Und dann stellt sich heraus, ja, es ist noch die Original-Festplatte. Also, die, die soll es ja auch austauschen können. ne? Also, das ist ja extra mm. von außen erreichbar. Ja, ist ein, weil du siehst in dem in der Anzeige, siehst du 800 mb. Da sie mir, hast du vielleicht mal eine SSD eingebaut? Aber nee, in Wirklichkeit ist es ein Terabyte. So, mm. das, 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 das zeigt wohl bloß den Systemspeicher nicht an. Und ich die habe ich auch eingestellt dann will eBay erstmal mal überall Sofortkauf anbieten und sticht dir auch schon Preis vor. Wenn du da nicht aufpasst und klickst einstellen, dann hast du halt einen Sofortkaufpreis drin, das ich total nervig finde. Ähm, hab dann eben das ausgeschaltet, hab auf Auktion umgestellt und dann noch unter Weiteres musst du natürlich mal dieses Preisverschlag erstmal auch ausschalten, weil du mich mhm, das ja auch schon genervt hast. Stimmt, hat. das
0: macht er ja auch schon mittlerweile äh, automatisch. So,
1: hat dann noch alles geklappt, hat eingestellt, alles reingeschrieben, so hier das und das, Fotos gemacht. Und dann kommt irgendwie nach einer Stunde kommt so was ist der finale Preis hm. und bei einer Auktion wie soll ich, da würde ich, da würde wie ich, soll ich ihm das denn beantworten? Ich habe auch das werden noch, wir sehen. Ja, ich habe auch gesagt, so, das ist bei einer Auktion eher schwer zu zu, zu erklären. Habe es auch äh, eigentlich markiert als Anzeigen unter der Auktion, aber das hat dann vielleicht prüfen die das vorher noch, aber dann war es erstmal nicht zu sehen, weil ich dachte, so, den Spaß und andere auch haben zu sehen. was hm. gefragt ja. wird. Ja. Also wie kommt man? Bei anderen verstehe ich das so halbwegs. Also ich verstehe auch, dass Menschen sagen, okay, ich will Geld sparen und ich will mich auch keine Zeit mehr. So, aber einer Auktion, was macht naja, man immer, was dass, ja, wenn ich sagen würde, okay, ich gebe sie für 10 Euro. Könnte ich ja gar nicht. Das ginge ja doch, gar nicht. Ich
0: könnte, solange kein Gebot ist, kannst du die Auktion ja jederzeit ja, okay. umwandeln. Also ich habe das auch. <lacht> Ich hatte Aber Auktion, das, ich,
1: Preis ist, gut, ich weiß nicht, ob es da schon war, das stimmt, ja. ja also
0: ich habe das auch gehabt, wenn ich mal, schon lange her, dass ich mal so etwas, was ich, Hochqualitativeres eigentlich kam, auch sofort, ja, äh, können wir uns auf so und so viel Sofortpreis einigen? Und mhm. dann habe ich gesagt, nein, ich möchte es als Auktion, vielleicht haben Sie ja Glück, Sie können ja so weit bieten, was Sie mir hier als Sofortpreis bieten, bieten Sie, entweder haben Sie Glück oder ich habe Glück. Ja. Schönen Tag noch. <lacht>
1: Ja, also gerade dieses Preisverschlag ist total nervig und vor allen Dingen auch in Kombination mit, dass eBay das auch einen relativ niedrigen Preis immer vorschlägt, ne? So, als er hat ja so einen Filter von wegen, mindestens muss so und so viel Euro sein. Ja, vergleicht er, dann generiert er
0: sich irgendwie aus anderen ja. Also, wie gesagt,
1: bei Geschirrschbeschneid, war sowieso so alles kurz, genau, da hat er tatsächlich auch immerhin nicht sofort Kauf gemacht, weil er eben diese Geschichtsmaschine selber gar nicht gefunden hat. Mhm oder ja, ja. keine Vergleichsangebote hatte, das wäre natürlich auch, ne? Aber bei den anderen, wie das beim Returnal und auch bei der PlayStation, also sofort irgendwelche komischen Sofortkauf und, und keine Ahnung, gemachten, ja. Aber wie gesagt, also ich weiß, die PlayStation geht weg, also das ist schon klar, ähm, welchen Preis weiß ich noch nicht, aber es gibt schon Gebote und auch der Geschirrspüler. Wobei, damit, natürlich ist es ärgerlich, weil er nicht so ganz alt ist, der hat sogar noch ein bisschen Restgarantie, wenn das zu wenig wird, aber, aber ich freue mich auch, wenn meine Küche endlich mal wieder frei ist, also ich habe neben dem Herd kann ich nichts mehr abstellen, weil er quasi zwei übereinander steht. Weg mit dem Mistding, ja. Also ist ein gutes, ist ein tolles Ding, der ihr wolltet. <lacht> oh ja. ja. Gut. Ja, so ich bin noch nicht ganz durch mit der mhm. Kategorie, aber jetzt wird es ein bisschen kürzer, weil das mich nicht mehr selber betrifft. Äh, ich mache mal bei Sony weiter. Mhm. Ähm, und zwar Sony will jetzt auch demnächst anfangen, also demnächst, ich glaube Ende des Jahres auch in Europa die Konsolen selber zu verkaufen. Ja,
0: ja das haben sie ja, ja. schon länger irgendwie Also USA machen
1: die das wohl schon ähm, aber jetzt eben auch in Europa ab. Das, gesagt, ich glaube für die Skyper ist es dann schon zu spät ne? also das ist dann vermutlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres oder so weiter mhm. und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt so einen Unterschied macht ob die da irgendwie eine Validierung machen, dass du ein, keine Ahnung, Playstation-Konto haben musst oder sowas ich weiß auch nicht, vielleicht darf man das auch gar nicht. Es kann ja auch sein, ne? dass man sowas nicht an Bedingungen... Ich glaube, wenn man es dürfte, dann hätten Otto und Co. schon längst gesagt, wir verkaufen erstmal nur an unsere Stammkunden. Mhm. Weil bei denen lohnt sich es ja halt auch für Otto und so mehr. Aber ich glaube, das darf man wahrscheinlich gar nicht einfach so. Aber gut, das, das für mich betrifft es ja eh nicht mehr so. Ich habe ja meine, meine Konsole und äh, genau. Mhm. Ähm, dann, was ich noch ganz spannend finde, es gibt ja mal die Diskussion über... Äh, das Netflix der Spiele. Mhm. Und Netflix selber sagt jetzt, wir möchten gerne das Netflix der Spiele werden. Also Netflix möchte jetzt auch ins Gaming-Geschäft so Xbox Game Pass-mäßig äh, einsteigen. Sie mhm. haben wohl schon mal, ich glaube, für ach, irgendeine Serie, was war denn das? Oder Film? Sie haben schon mal irgendwie so ein Spiel zum zur Serie eben mal rausbringen lassen. Aber sie wollen jetzt wohl tatsächlich in, es wird auch relativ am Anfang, aber es ist eigentlich klar, dass sie es wollen. Ähm, sondern so Game Pass-artiges äh, machen. Ähm, wobei natürlich, sie werden garantiert natürlich ihr Angebot bestimmt nicht auf der Playstation oder auf der Xbox anbieten dürfen, weil da ist Netflix ja auch drin. Mhm. Da werden aber Sony und und Microsoft garantiert dafür sorgen, dass das <lacht> da nicht auftaucht. Also mhm. wahrscheinlich eher so ein Steam-Konkurrent oder sowas.
0: Ja. Ja, gut. Talking
1: about Steam. <lacht> <lacht> äh, Steam will eine ähm, Switch rausbringen. Ähm, wir hatten vor ganz so langer Zeit schon mal irgendwie so einen chinesischen Anbieter, der ja. so Windows-PC in Tablet-Form, aber Steam äh, will den Steam PAL dieses Jahr noch rausbringen. Ähm, Im Code ist er auch, also es fing, glaube ich, zuerst, haben das irgendwelche Leute quasi in, im, im Quellcode gesehen, dass da neue Devices drin sind und jetzt ist halt mehr rausgerückt. Das ist quasi wie eine, wie eine Switch, also allerdings mit fest eingebauten Controllern, ne? also nicht zum Abnehmen und Docking Station, sondern mehr für unterwegs. Und das Ding soll halt sämtliche Steam-Spiele können, oder zumindest ein Großteil. Hm. Und das klingt, also für mich, also ich sag, als Retro-Gamer ist natürlich besser als eine Switch, weil dann kannst du einfach einen Emulator draufschmeißen und fertig, weil es ist natürlich irgendwie, ist auch irgendwie so ein Windows-OS im Hintergrund hinter. Und natürlich hast du mit, mit Steam natürlich auch gleich eine riesen Bibliothek, ne? wenn, wenn, du wirklich die Steam-Spiele da alle drauf hast, dann, was ja für eine Spielekonsole immer wichtig ist, dass, dass du als Käufer dann eben auch entsprechend Spiele hast. Und bei Steam wird das natürlich schon, Schon eine Menge bringen. Mm. Also für mich, ich fände das, ja, kommt natürlich auch wieder auf den Preis an, also für mich wäre das attraktiver als, als eine Switch, weil gesagt, ich bin jetzt nicht so im, im Nintendo-Universum unterwegs äh, und ich würde halt gerne auch Emulatoren und sowas drauf haben, das klingt das für mich schon cooler.
0: Ja, muss, oh gut, muss man mal sehen, was die Hardware so hergibt.
1: ja. ja. Und natürlich hat's, haben, ist ja Valve ist das ja, ne? Die haben natürlich auch richtig Schotter dahinter, ne? Also das, da kannst du von ausgehen, wenn die das angeht. Natürlich kann das immer noch floppen, aber sie haben zumindest einen langen Atem unter Umständen, wenn es sein muss. Jo, und als letztes habe ich noch ein Movie-Thema und zwar JJ Abrams möchte ein Spiel verfilmen. Das Drehbuch ist fertig. Und welches Spiel eignet sich gut für eine Filmumsetzung? Äh, Uncharted, nee, Uncharted hatten nee, wir schon. Portal. Ach ja. ja <lacht> ich verstehe ja, das doch, noch nicht so ganz, was man daraus als Spiel... Also ich ich, hab's, ich muss gestehen, ich habe den ersten Teil nur mal angespielt in der Orange Box. Ich habe sie zu Ende gespielt, den zweiten gar nicht. Soll ja sehr, sehr, sehr gut sein. Ich hab's, Das ist noch meine Pile of Shame. Ich habe es ja noch nicht, nicht, nicht durchgespielt. Aber ich weiß natürlich, worum es geht und ich frage mich, wie man daraus eine ganze Filmgeschichte machen kann.
0: Ja, das wird dann eine Story, wo dann irgendwo in homöopathischer Dosis dieses Portal-Konzept wahrscheinlich eingebaut wird. Ja,
1: ich vermute schon, dass dieses Glados, ne? Das Tier, das mhm. also der Roboter da. Mhm. Also ich glaube, dass die, also was ich davon gesehen habe, sind die Dialoge ja schon ganz ganz witzig. Also ich glaube, dass man wahrscheinlich eine ganze Menge mit Dialogen da machen wird, aber mhm. ich finde das ja spannend, dass dieser so ein Top-Regisseur und das, der sich da, das hat wahrscheinlich nachher mit dem Spiel wahrscheinlich gar nichts mehr zu tun, nur noch sehr wenig.
0: Da habe ich gerade letztens äh, bei meiner Schnäppchenseite haben die verwiesen auf restposten51.de und der hatte lauter Sachen von Muster Brand, Master Brand und die haben Sachen, die haben zu allen möglichen Spielen irgendwelchen Merch, Klamotten, aber gar nicht so sehr, dass er jetzt einfach das Spiel oder das Logo vom Spiel ist, sondern wirklich, also zufälligerweise habe ich das hier jetzt noch in meiner Chronik gefunden, Musterbrand, Masterbrand, Portal Engineer Jacke. So eine Jacke, die dann irgendwie, ja, so eine sieht aus wie so eine gesteppte Winterjacke. Aber dann hat die irgendwie dieses Aperture-Logo Aperture auf der einen und den Schriftzug auf der anderen Seite. Und an den Ärmeln sind so gucken so Bündchen raus. Da ist dann die, einmal so ein oranges und einmal so ein hellblaues äh, Ding gestickt, was wie die Portale aussieht. Aber die hatten auch so von hier World of Tanks und Halo und... Äh, von, von Counter-Strike irgendwie Gürtel und Half-Life ist dann irgendwie ein Pulli, wo diese, diese, na, dieser Kuhfuß, dieses mhm. Brecheisen drauf mhm. abgebildet ist, aber auch äh, Skywalker, äh, Star Wars Luke Skywalker, so orange Schuhe, wie er damals anhat, als er mit dem X-Wing unterwegs ist mhm. und so. Also, verrückteste Sachen. Hitman, die Manschettenknöpfe mit dem Logo von dieser geheimen Ver
1: Vielleicht kannst du das tatsächlich noch ohne Lizenzgebühren machen. <lacht> ja, keine Ahnung.
0: Ne? Und vor allen Dingen die Sachen auf dieser Restpostenseite extrem runtergesetzt. Also dann irgendwie so eine Jacke, die 400 Euro mal ko kosten sollte für 120 oder so. Ne? Mhm. Klar, wenn wenn das irgendwie äh, der Zug abgefahren ist. Ja, ich glaube, äh,
1: gerade bei so einem Merch von Spielen, Ja. Äh, auch bei Film. wenn das gerade aktuell ist, dann geht das ab und dann flachst das so irgendwann ab. Ja, ja.
0: Wenn, wenn der Hype dann vorbei ist, ne, ja. dann ist es nur noch ein Stück Klamotte, ja, Punkt. Ja. Gut. Kämen wir dann, zum ich versuch's Fußball. mal, kämen wir dann mal zum Fußball. Ja. Ja, und da habe ich jetzt einfach mal so einen Punkt gemacht, rein, raus, rauf, runter. Ja. Relegation, wo habe ich in Klammern dahinter, weil das wird, glaube ich, sonst zu lang. Ja, es ist unheimlich viel. Kiel hat es ja, geschafft. Nicht geschafft, das fand ich echt heftig. Also ich sag mal, wenn sie mit Kampf in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen dann wirklich mit einem Torunterschied verloren hätten und ja, alles okay, ne? Aber drei, zwei, eins nach sechs Minuten und vier, eins zur Halbzeit, das fand ich ein bisschen hardcore. Mhm. Das sah so aus. Ja, zum Beispiel ja. Köln jetzt auch nicht so stark eingeschätzt hätte. Nee. <lacht> ja gut, bleibt Kiel oh. beim HSV.
1: Ja, Osnabrück ist ja fast, also das ist ja noch dramatischer gewesen. Ne? Also Hinspiel 3-0 verloren, Brückspiel hm. 3-1 gewonnen. Also das hätte hm. fast noch wieder geschafft. 4-1 hätte gereicht, ja.
0: Ja, ja dann äh, hatte einer so eine Deutschlandkarte und hat mal nur die die Erstligavereine eingezeichnet und gesagt so, tja, Norddeutschland sieht schlecht aus. Ne? Das nördlichste ist Wolfsburg. Und auf gleicher Höhe ungefähr Berlin, aber Berlin würde man jetzt, also ne, zu Norddeutschland zählt man halt vielleicht, ja man zählt Mecklenburg-Vorpommern noch mit, aber Berlin würde man ja jetzt nicht zu Norddeutschland mitzählen, das heißt wir haben wirklich das Einzige, was so im Kontext Norddeutschland ist, ist Wolfsburg.
1: Ja. Ja, ja, eben ja. man teilt das ja auch Fußballmäßig in alle vier Himmelsrichtungen auf. Da ist ja, ja. Westen, Norden, Osten, Süden ja. und da ist im Norden nicht mehr viel über, ja. Nee,
0: nee, nee, Also wenn der HSV und Kiel aufsteigen würden und wer der Bremen? Also nehmen wir mal nächste Saison steigen, wer der Bremen, Kiel und HSV wieder auf? Dann sieht schon wieder <lacht> ganz <lacht> anders aus.
1: Das kann ich sagen. Ich hab, die Tabelle sieht aus. Erstens St. Pauli, <lacht> zweitens Bremen. Irgendwie, wir warten das. Milan hat da wieder so eine Tafel aufgemalt und da habe ich mich noch beschwert, dass, dass der HSV auf dem sechsten war, weil das ist ein Traditionsverein, der muss traditionell auf dem vierten sein. Ja,
2: <lacht>
1: ja ansonsten ja. gab es irgendwie nochmal
0: große, sage ich mal, einen speziellen, langen Arti längeren Artikel für Sven Brodersen, weil mhm. 14 Jahre war der bei San Pauli. Mhm. Ja. Dann ist aber komischerweise der erste Torwart ist auch weg, ne? den sie damals geholt haben. Oder war das, auch der, oder war das der zweite Torwart? B -b -b wer ist denn weg? Der, ein, ein, ein Torhüter mit ja. einem Namen, den ich. Äh, tschechischer Name, irgendwie das so in der ja. Richtung,
1: aber das ist der Erste eigentlich. Ja, ja. Und haben wir zwei, die. Ich <lacht> habe den ja. Namen jetzt auch nicht ein.
0: Genau. Nach einem halben Jahr am Millantor es für Dechan Stochanovic erst einmal zurück zum FC Middleburg, Middleburg. Aha. So, da war ich dann etwas überrascht.
1: wir <lacht> ja, sind so gut nächsten Sommer, wir brauchen kein Tor an. <lacht> ja. ja, sonst, 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 Kevin Langf Langford, oder Langford? Mhm. Nee, Langford heißt er. Genau, der, der war schon verliehen an Wien, Wiesbaden, äh, geht er jetzt auch hin. Ja. Ähm, dann haben wir ein, wir hätten fast einen Nationalspieler gehabt. Mhm. Also, Lawrence spielt für Wales, hat sich aber dummerweise jetzt auch noch verletzt. Und deswegen dafür quasi, also ich weiß, nee, ich glaube schon länger, also ich glaube, das kann auch nicht sein, dass ja. sie dann in Finale, und Forum, wo wir jetzt landet, dann, handeln, äh, dann genau. noch dran kommt. Also das wir hatten schon mal Jahre, wo echt so drei, vier Nationalspiele bei uns im Team hatten. Also nicht ja. für Deutschland logischerweise, aber schon für für andere Mannschaften. Ja, ja und wir haben einen neuen. Zwei. Sehe ich gerade. Hab, ich habe nur Lars Ritzka. Ja, aber wo, Der kommt wohl ganz Fairen. frisch. Verl. ja, ist, ja mhm. ähm, Das ist irgendwie NRW. Ähm, der, ich habe schon geschrieben, der ist eigentlich überqualifiziert, weil er schon dreimal im DFB-Pokal gespielt hat. <lacht> <lacht> also Drittligist, die waren noch irgendwie von SS, also glaub, genau, diese haben, die haben sie gehalten, davor also ist er erst aufgestiegen, ja. aus der vierten sozusagen. Ähm, ja, war ich bin mal gespannt. Ach Ja.
0: Ja, ich bin gerade auf der St. Pauli-Seite und wer noch Neuzugang ist, ist Ole Marschall, aber der wird neuer Video Ach Achso, das
1: habe ich, hab, hab ich auch gelesen. Das heißt, mir ist, dachte mir, das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, ja. Wenn man Videos nee, gucken kann, ist <lacht> wird wahrscheinlich ein bisschen mehr sein. Aber es ja. ist keiner, der auf Platz ja, ja. steht.
0: Ja. Aber wie gesagt, reges Dann, äh, wer, wer, wer geht noch? Ke ja, Kevin geht zu Wien-Wiesbaden. Sagtest du schon, was ist hm. hier? Achso ja, Tore. Also für, Tor, äh, Tor, für Tore gab es noch mal ein Verabschiedungsartikel, dann Arigato und Sayonara, Rio, Rio, Rio Mieschi, das haben wir schon. ja schon, das war ja klar. Ja. Dann Rodrigo, ja, also wie gesagt, munteres Treiben ja. und hin und her. Ja, und dann war noch irgendwas mit Leon. Und zwar äh, hattest du das, glaube ich, auch? Ja, du hattest drauf geantwortet. Äh, Leon Goretzka. Ach
1: so, ja. Das ist ein Bayern-Spieler. Ich musste den auch erstmal googeln. Also, die, ich sag mal, die echten fußball die schlagen jetzt hellen über den Kopf, dass er nicht weiß, wer Leon Goretzka ist. Ähm, ich hatte den Namen auch schon mal gehört. Es ging aber nur darum, er hatte äh, äh, kein Fußball, dem Faschisten quasi gepostet, ein Foto von sich. Ja. Und deswegen so, oh, der spielt wohl demnächst bei St. Pauli, weil das ja bei uns ja. an der Bande steht genau <lacht> und ich ja. muss erst mal gucken wer ist das weil ich habe erst gesagt, vielleicht ist das ja jemand den man kennen müsste der könnte es ja sein dann okay das ging nur ums Bild und äh, ich glaube nicht dass so viele Bayern Spieler nächste Saison bei uns plötzlich naja mhm. <lacht> ja, aber ja. Der, der scheint äh, ja stabil zu sein dann macht mehrere so, ja. so Post wo er sich so sehr klar positioniert gut. ja
0: ich. dem cool. kann man natürlich grundsätzlich vorwerfen dass er bei den Bayern spielt und <lacht> Katar <lacht> ja. und bla aber Ach so ja gut.
1: okay ja aber ja ja
0: ja, aber er zeigt Flagge. Ja, Ja, ansonsten gab es noch Finale, plural. Äh, ich habe es nur so nebenbei mitgekriegt, weil er groß davon erzählt hat. Äh, Thomas Tuchel hat, hat mit, fast gewonnen. mit ja. Chelsea gegen Manchester City trainiert von Guardiola, also auch nicht von irgendjemandem in, in Porto die Champions League gewonnen. Also ja. auch könnte man wie man, ne, ein deutscher Erfolg, weil war das Tuchel nicht, ich, ich und... Nachrichten,
1: die letzten drei waren Deutsche, die es gewonnen haben? Das kann gut sein. Irgendwie sowas war da. Ich das kann gut sein. Kloppt wahrscheinlich noch oder wer sonst noch, weiß ich jetzt gar nicht. Tja,
0: war letztes Jahr nicht äh, hier Flick.
1: Ach so, kann sein. Ja, hm. wieder, ich ich, ich habe ich irgendwo, also ich mache ja morgens immer Radio an, so ganz kurz Nachrichtenzusammenfassung, also mhm. über, über einen Assistent und da kam irgendwie der Satz, dass das die letzten drei quasi deutsche ja. Trainer waren ja, achso und bei den äh, Frauen hat Wolfsburg zum siebten Mal, ich wollte gerade sagen, es ist fast schon langweilig, Wolfsburg, ja ja. wie immer haben die das DFB Pokalfinale ne? der Frauen, ja.
0: Ja, ja also eigentlich so die beiden äh, Frauenspitzenvereine wieder unter sich, das ist ja. glaube ich, Wolfsburg Frankfurt ist so ein bisschen Bayern Dortmund, ja aber dazu kenne ich mich da so wenig aus. Da müsste man Früh- oder Bio-Schokolade fragen, die kennen sich da besser aus. Ja, dann wären wir mit Fußball durch, ne? Mhm. Kämen wir zum Real Life. Mhm. Und da habe ich geschrieben Einwurf, euer Ehren. Ich habe nämlich zu Unrecht die Post kritisiert, habe das dann auch wieder den Tweet wieder gelöscht, weil es ist alles sehr kompliziert. Also, wir haben etwas bestellt, in Großbritannien, weil der große sich etwas wünschte, was es nur da gab,
1: so. Ach, das hat, genau, das hatten wir schon angeteasert, ne, das von wegen oh, was ist denn jetzt mit dem Brexit und Ja,
0: so. genau, und das hing lange am Zoll fest und so. Und plötzlich tauchte es wieder auf und setzte sich in Bewegung. Und dann guckten wir Freitag Vormittag, glaube ich, in den Briefkasten und fanden eine Benachrichtigungskarte. Und auf der Benachrichtigungskarte stand, ja, Ihre Sendung können Sie bei Filiale Tralala Tabakladen an der Bramfeller Chaussee abholen. Mhm. Und dann stand da auf diesem Aufkleber aber auch drauf Einwurf einschreiben. Und dann dachte ich natürlich so, was denn das für ein Scheiß? Wieso steckst du einen Einwurf einschreiben nicht einfach in den Briefkasten? Es mhm. ist doch ein groß. Einwurf. Nee, es war klar, dass das nicht zu groß ist. Es war am Ende auch nicht zu groß. Das waren gerade höchstens Diener, also zwischen Diener 5, Diener 4 Luftpolsterumschlag also. nicht dick. Mhm. Und da war ich ja schon mal angepisst. Vor allen Dingen, was mich noch stutziger machte, das stand als Uhrzeit 7.51 Uhr. Und um 7.51 Uhr ist definitiv kein Postbote bei uns gewesen. Mhm. Das roch sehr danach, als wenn der Postbote und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, warum. Jetzt habe ich einen Verdacht, dass der, dass die Sendung gesehen hat, gesagt hat, habe ich keinen Bock drauf, gebe ich im Tabakladen ab und hat dann schon um 7.51 Uhr das Etikett gedruckt. Mhm. Und hat es dann später bei uns im Briefkasten gesteckt, eben auf seiner Tour und wir haben es dann gefunden.
2: Mhm.
0: So, am nächsten Tag bin ich dann zum Tabakladen gegangen, hab dem meinen Abholschein unter die Nase gehalten, der hat den Luftpolsterumschlag geholt hat mich noch auf seinem Touch-Ding da unterschreiben lassen, wo ich denke, was mache ich hier? Das ist ein Einwurf einschreiben. Aber egal. Hab <lacht> ja. das Ding genommen und bin damit nach Hause. Ja. Hab es mir angeguckt, steht auch dick und fett drauf: Einwurf einschreiben. Mhm. Sind natürlich tausend Aufkleber, Barcodes, kannst du dir vorstellen, wenn so ein Ding aus UK mhm. mit Royal Mail über Deutschland und so weiter. Und irgendwann sah ich dann auf der Rückseite: Oh, hier ist ja noch so ein Folienfenster. Mhm. so ein Ding, wo noch ein Brief drin ist und da steht ja noch irgendwas von Zoll vorne war auch ein Aufkleber Zoll abgefertigt so, ne? also vom Zoll abgefertigt und dann hole ich den Brief diesen Zettel daraus, raus und dann steht da so äh, Abgabenerklärung für eine versteuerte Sendung ich so, mhm. und dann steht da irgendwie so ja 17,04 Euro ich so also, ja also und der,
1: der Wert von dem Ding was, nee. das ist, was ist nein nein so. das war der Zoll Achso, ich dachte für den Zoll, dass es die Angabe ist, was das Ding wert sein soll.
0: Nee, das war mhm. vom Zoll ausgefüllt, weil auf dem Etikett, was der Versender drauf geklebt hat, da stand haarklein drauf, es ist kein Geschenk, es ist kein mhm. Muster, es ist eine Warenlieferung und die Warenlieferung besteht da und daraus und das ist so und so viel wert. Mhm. Und daraufhin hat der Zoll gesagt, alles klar, dann muss der Empfänger dafür 17,04 Zoll zahlen hat diesen Brief ausgedruckt, ihn mit so einem Foliending da auf den Briefumschlag geklebt und dann habe ich erst gesehen, dass vorne wirklich noch ein zweiter kleiner Aufkleber war und da steht drauf Zollentgelt 17,04 Euro. Mhm. Das hätte irgendjemand von mir kassieren müssen. Ja. Und jetzt Theorie, der Postbeamte hatte da keinen Bock drauf. Mhm. Die 17,04 Euro zu kassieren hatte keinen Bock auf den Hessel mit den 17,04 Euro und hat deswegen gleich morgens um 7.51 Uhr entschieden, das gebe ich in der Filiale ab, da soll der sich drum kümmern. Nur dieser Tabakladenbesitzer hat da gar nicht so richtig drauf geguckt, hat nur gesehen, Brief, Einwurf anschreiben, zack und hat ihn mir gegeben. Und ich wusste ja auch nicht, ich habe ja erst Stunden später zu Hause begriffen, was ist mit diesem Brief, diesem Zettel und mit diesen und dann habe ich nämlich gesehen, dass auf diesem Zollding siehst du nämlich so, so weißt du, so Aussparung, wo die Leute so äh, Aufkleberetiketten rausgelöst haben. Mhm. Und dieses Etikett, was sozusagen in dem Brief fehlte, das habe ich dann auf dem Briefumschlag gefunden. Mhm. Und da standen diese 17,04 Euro, die eben auch in dem Brief standen, das ist quasi so für die Steuererklärung oder so. Mhm. Kannst du sagen, hier, ich habe 17,04 Euro Zoll gezahlt. achso mhm. Ja. Nur wie gesagt, jetzt stehe ich da. Also, tsch, ich weiß nicht, kann man jetzt von mir erwarten, dass ich zu dem, zu dem Laden hingehe, zu dem Tabakladen gehe und dem sage, du, hallo, hier, du hättest von mir 17,04 Euro kassieren müssen?
1: Ich, ja, ich frage mich dann, wie das Ganze jetzt funktioniert. Naja. Also, also die der hätte von mir oder der Post. Ja, ja aber was, 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 wie das jetzt? Ja, ich meine, wie das Ganze sonst abläuft. Von wegen, kommt am nächsten Tag der Post, Wo sind dann die 17 Euro jetzt? Oder wie, also ich weiß es Chaos. nicht. Vielleicht
0: kann sein, dass in einem halben Jahr sich der Zoll bei mir meldet und so. Ja, es wurde vergessen von Ihnen die 17 Euro zu kassieren. Überweisen Sie die jetzt bitte. Dann mache ich das natürlich. Hm. Aber diesen ja. Hessel wollen die wahrscheinlich eigentlich nicht haben oder wollen das Geld schneller ja. haben. Und das ist ja so, wenn du was, wenn es ein Paket gewesen wäre, das hatte ich ja auch schon. Dann holst du es in der Zollfiliale, also beim Zollamt ab, und mhm. dann entscheiden die, ob es Zoll zu kassieren gibt. Und wenn ja, dann zahlst du den da. Oder DHL bietet dir an, für dich die Zollabwicklung zu machen. Dann zahlt die, legt DHL das aus und kassiert von dir den Zoll plus. Ja, vor allem auch
1: vor Plus ordentlich on top noch. Ne? Ja.
0: So, und hier hätte das wahrscheinlich der Postzusteller machen müssen. Ja. Und wie gesagt, um 7.51 Uhr war der definitiv nicht bei uns. Hm. Ne? Der war vielleicht später bei uns, aber der Aufkleber war mit 7.51 Uhr datiert. Hm. Also habe ich so das Gefühl, dass der gesagt hat, nee, also auf dieses. Ne? 17 Euro vier kassieren und dann hat er nachher das Geld nicht passend und ich habe kein Geld dabei, das kenne ich ja, wenn bei uns in der Firma mal äh, Briefe ankommen und dann wird von uns, dann, dann hat der Absender keinen Bock gehabt, Porto drauf zu kleben, nach dem Motto, warum soll ich, soll doch der der mich als Kunde gewinnen will, das Porto bezahlen, die sagt dann auch, ja ich kriege irgendwie äh, krummen Betrag hier einsetzen von ihnen und hm. wenn wir dann, wenn du dann sagst, oh ich habe hier nur 2 Euro, haben sie 6 sech Cent? Nö, hm. hat die nie. Also, ja. so, und da hat der sich wahrscheinlich gleich gesagt: Dann gebe ich das im Tabakladen an, ab. Der Tabakladen hat seine Kasse, der kann jeden Betrag wechseln. Mhm. Nur, tja, tja, der Tabakladenbesitzer, weiß nicht, schlecht geschult, keine Ahnung. Kann ich nichts machen. Ja. Spannend, ja, Interessant ist, dass wir noch was Zweites aus UK bestellt haben. Das kam irgendwie einen Tag später da war nichts mit Zoll. Nun weiß ich aber auch nicht, Mech, unter, das war unter, günstiger. Ja. ja, das gibt ja da ja auch so Freibeträge, also mhm. das war ein günstigerer Artikel, vielleicht lag der irgendwie, weil da war auch wieder so ein Etikett drauf, vom Absender, wo H-Klein stand. da hatten die sogar unterteilt zwischen den, den, den Artikel und die Verpackung und also alles ganz getrennt aufgedröselt, was wie viel Wert ist, weil nach dem Motto, die Verpackung äh, musst, ja, du Zoll musst du nicht verzollen.
1: Doch, musst du auch. Ja. Also, das, das ist eben gerade, also das, das, weil das sonst nämlich, es wurde nämlich eine Zeit lang versucht, so gerade bei china die haben halt das Ding für 2 Euro und dann irgendwie 200 Euro Verpackung quasi <lacht> draufgeschrieben oder ja. versandt. Okay. Und das hat der Zoll irgendwann gesagt, so geht nicht mehr, es äh, wird zusammen quasi gezählt. Ja. ja. Ja, das war die eine
0: spaßige Geschichte. Die andere spaßige Geschichte war IKEA. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich, nee. mein, ich, äh, wir wollten, der Kleine hatte in seinem Zimmer noch den, Therapiesitzsack, den wir vor Ewigkeiten für Justian gekauft das ist das, haben.
1: Ach, das, ich habe doch was gesehen. Genau. Ja, mit, mit Bohren und Schrauben und so. so aber ein, das Ding
0: ja. ist mit der Zeit, das ist so ein Neopren, die Hülle ist so ein Neoprenstoff, der ist mit der Zeit ausgeleiert und kannst dir vorstellen, wenn du einen Sitzsack hast mit einer Füllmenge X und die Außenhülle leiert aus, dann wird das Ding irgendwann mehr ein Fangkuchen als ein Sitzsack. Okay. Ja, und dann haben wir mal geguckt, was gibt es denn alternatives und er wollte so einen Sessel, wo er sich schön reinfließen kann und dann haben wir bei Ikea so einen Sessel gefunden mit so einer leichten, äh, also mit so einer, dass du die Rückenlehne nach hinten drücken kannst und das Fußteil so hoch klappt. Mhm. Ne? So, wie so ein Stressless-Sessel. Ja. Und nun hat mir ja keinen Bock da in den Laden rein, auch wenn es mittlerweile geht. Und haben wir Click und Collect gemacht. Und das muss ich sagen, war echt easy peasy. Ich habe dann extra einen Termin um Samstag um 8, weil da hat das, dann hat die Filiale noch nicht offen, aber du kannst schon Click und Collect machen. Mhm. Das heißt, du hast den Parkplatz quasi für dich alleine. Also mit den paar anderen Leuten, die Click und Collect machen. Hat auch alles wunderbar funktioniert. Und dann habe ich das Ding hier aufgebaut. Und ja, dann ging es darum, an die den Metallkorpus an so ein Metallgestänge sollten die vier Füße angeschraubt werden. Mhm. Und da habe ich geguckt, aha, da, Schrauben. Mhm. Äh, vier, also, weißt du, so Schrauben mit so einem ganz leichten, gewölbten Kopf, ohne, ohne Inbus, ohne alles, aber mit so einem Vierkant, damit sich das, und dann war halt in dem Gestänge oder in dem Rahmen war ein Vierkantloch drin, damit sich das Ding nicht mitdreht. Mhm. Ja. Und habe ich das gemacht, auf der einen Seite, also oben, ne, so wie das Ding vor mir war, habe ich das oben gemacht, habe es unten links gemacht, habe es unten rechts gemacht und da guckte die Schraube, also die, die, der Schraubenkopf stand so über. Und dann guckte ich so auf der anderen Seite, nee, da ist der Schraubenkopf glatt dran und an den anderen beiden war er ja auch glatt dran. Und dann habe ich gedacht, geguckt, hm, hier ist der vier, das Vierkantloch innen oben waren das ja war es ja außen und ich bin davon ausgegangen, dass es das auf der anderen Seite auch außen war, dachte ich, das wäre ein Fehler und habe mit einer Dreikantpfeile mit mir selber ein Vierkantloch gemacht. Mhm. Habe das dann auch wunderbar alles zusammengeschraubt gekriegt und alles war wunderbar zusammengebaut, habe das dann getwittert und dann sagte einer so, ja, bist du dir sicher, dass das nicht, so? und habe ich die Zeichnung nochmal gepostet und dann ist dem aufgefallen, was ich selber übersehen hatte, dass tatsächlich in der Anleitung es hieß, oben die Schrauben von außen nach innen also Muttern in mhm. und unten andersrum. Also unten sollten sie tatsächlich andersrum, was natürlich dann die Frage aufwirft, warum es auf der einen Seite geklappt hat, wenn ich auf der einen Seite das Gefühl hatte, es passt, und auf der anderen hatte ich das Gefühl, es passt nicht. Ja. Und dann habe ich das nochmal unten alles abgeschraubt. Ja, stellt sich raus, das lag jetzt äh, an dem Fuß, da war nämlich das Metallteil so weit aufgebogen, dass da die Schraube ganz drin versunken ist. Mhm. Aber es war tatsächlich so, unten sollten die Schrauben andersrum. Oben mussten sie so rum, weil da die Seitenverkleidung so dicht anlag. Da hätten die Muttern niemals rausgucken dürfen. Unten war ein bisschen Luft. Und da sollten nämlich die Muttern nicht nach innen zeigen, weil da dieser Mechanismus, so ein Scherenmechanismus von dieser Fußstütze war. Ah. Also die wären ja. da, sage ich mal, das, 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 da ist noch, was weiß ich, ein Zentimeter Luft. Aber sie haben sich wohl gesagt da lieber die mhm. Köpfe nach sicher innen. Ist sicher. sicher ist sicher. Naja, und dann habe ich das am nächsten Morgen nochmal getauscht und gewechselt, aber da dachte ich auch so, da wäre so ein kleines, weißt du, so ein, so ein Kreis, der das nochmal so einkreist mit so einem Ausrufezeichen oder so. Ne? Hm. Weil, ja, ich habe halt oben von außen, unten von außen. Jo. Passt. Ja, passt. Und da, wie gesagt, in diesen Füßen, wo ja die Schraube auch durch muss, da sind von allen Seiten Vierkantlöcher. Mhm. Wenn sie das da schon unterschiedlich gemacht hätten, dann wäre es da ja schon aufgefallen. Sie hätten auch komplett Vierkantlöcher machen können, hätte auch nicht gestört.
1: Gut, dann... Ja gut, dann hätte sie von außen, was <lacht> ja nicht solches. Ja, dann hätte ich sie wahrscheinlich <lacht> auch wieder von außen
0: angebracht. Aber wie gesagt, dann ist so ein kleiner Hinweis, so Leute, nein, nicht alle vier. Ich bin ja so symmetrisch unterwegs. Ja. Ja. Und zu guter Letzt Geili Keili, du hast mir ja bei deiner Fahrradtour konspirativen Paket vor die Tür gelegt. Das hat der genau. kleine dann entdeckt, als er mal aus dem Haus gegangen ist. Und in einer sehr komfortablen, aufwendigen Verpackung. Da hätte Ich habe gedacht,
1: also ich habe mich bezogen auf deinen äh, Amazon verschickt dein Spielzeug in einen Briefumschlag. Ja, genau. Da <lacht> gesagt, jetzt zum Ausgleich kriegst du mal ein richtig schönes Paket. Das stimmt.
0: Ja, und äh, das ist dieser 3D-gedruckte Längskeil und der passt wie angegossen.
1: Aber es ist spannend zu sehen, wo quasi das Filament zu Ende war. Das war ich ja. ganz kurz vor Schluss. Ja,
0: völlig jetzt für seine Funktion völlig uninteressant. Mhm. Und äh, er kam heute sozusagen auch zum Einsatz, weil wir waren heute mal wieder äh, im Heizungsraum, ich und der Heizungsexperte. Weil ja. wir hatten ja noch ein, ein kleines Restproblem. Ähm, wir hatten das Problem, dass morgens der Erste, der duschte, hatte immer das Vergnügen, erst mal eine halbe Minute das Wasser laufen lassen zu müssen, bis dann endlich warmes Wasser kommt.
1: Ja, das du gesagt. Hatte
0: ja. ich gesagt. Und eigentlich ja. hat man dagegen äh, eine, die Heißwasserleitung ist quasi als Ringleitung angelegt und du hast eine Zirkulationspumpe, die äh, möglichst zeitgesteuert und nicht nonstop das Wasser, das heiße Wasser immer im Kreis zirkulieren lässt, damit eben... Mhm. Wenn du den Hahn anmachst, wirklich nur noch ein kleines Stück Leitung mit Kaltwasser erstmal aus dem Hahn kommt und dann schnell das heiße Wasser kommt. Und das war definitiv nicht der Fall, dass da was zirkuliert. Und er hat dann auch irgendwie, er musste da die halbe Heizung auseinanderreißen, weil er da ne, die, die diese Zirkulationspumpe ist halt an die Heizung angeschlossen, kriegt von der Strom, aber nicht Dauerstrom, sondern eigentlich zeitgesteuert. Das hatte ich. Also, das kann man alles einstellen. Ich hatte dann zwischenzeitlich gesagt, gib ihr dauernd Strom. Und der Pumpe hatte ich gesagt, vergiss deine Zeitschaltuhr, lauf dauernd. Und trotzdem blieb es morgens kalt. Und mhm. er hat dann tatsächlich festgestellt, ich habe es nicht, er hat es mir nicht im Detail erklärt. Also, die Heizungsanlage hat tatsächlich der Pumpe keinen Strom gegeben. Mhm. So. Und jetzt gibt die Heizung der Pumpe Strom zeitgesteuert. Die Zeitschaltuhr in der Pumpe ist Banane. Ne? Also die, so,
1: die Heizung selber quasi, auch, ja. die kannst du quasi programmieren und die ja. macht Richtig. dann je nachdem Spannung an oder auch sozusagen. Richtig.
0: Unsere alte Heizung hat die nur dauerhaft mit Strom versorgt. Da musste ich dann immer die Zeitschaltuhr auch immer im Sommer, weißt du so, an diesem Drehrad <lacht> mhm. drehen. Und äh, wenn jetzt die Heizungsanlage die, die Steuerung übernimmt, dann sage ich natürlich soll die das machen. Dann brauche ich nur einmal an der Heizung die Sommerzeit an und ausschalten.
1: Mhm. Wenn er ne? sich schon selber macht.
0: Ja. Nee, nein, das muss ich machen. Ach, okay.
1: Das muss ich machen.
0: Ja, Aber wie gesagt, dadurch, äh, ich werde es morgen früh erst so richtig wissen, weil man das eben so richtig merkt, wenn man morgens unter die Dusche geht als Erster und die Dusche anmacht. Ja. Das dann wirklich erstmal sehr sehr lange wirklich eiskaltes Wasser, weil klar, den
1: Nachbarn auch wieder länger schlafen und morgens nicht über der Schrei erst. Kommt.
0: Ja. Ja, ja, das ist, man weiß das ja. Nee, aber wie gesagt, das war jetzt so hoffentlich noch der, das letzte Quäntchen, damit die Heizung dann wirklich 100% ihren Zweck erfüllt.
1: Die 30 Jahre erstmal einfach nur läuft. Ja.
0: Ja. Jo, hast du was aus dem Real Life? Du hast das, wir haben das ja eigentlich schon beim Nerding Nö. untergebracht, ne?
1: Nö. Außer also ich, ich habe noch Pilze im Garten, das ist das Einzige, was noch irgendwie halbwegs spannend war. Und zwar, ja, ist aber so, ungewollt, ich, dass, ne? Ja, tatsächlich, ähm, also meine Mutter sagt, das, das, das wäre nicht ungewöhnlich, die, die lege am Rindermulch.
3: Dass da das, die Spuren
1: Ja, genau. Ich habe ja so extra so einen Bereich, wo ich eben einfach keinen Bock auf Unkraut habe. Also Bock kann man nirgendswo drauf, aber das ist so ein bisschen abgetrennt. Und da drin da muss ich dafür gesorgt, und das klappt auch, da wächst auch nichts, was nicht wachsen soll. Aber dann plötzlich ist und vor allen Dingen auf, von einem Tag auf den anderen habe gefühlt einen ganzen Wald an Pilzen da gehabt. Also und das ist ja schon liegt ja schon eine Weile. Das ist also quasi nach einem Jahr ist dem Pilz eingefallen, auch hier wächst nicht ganz gut und ist dann rausgeschossen. Ähm, ja gut, ist jetzt weg. Äh, es Ist sehr ekelig anzufassen, finde ich. So ein mhm. wenn der Pilz dann immer wieder auch so, so matschig wird. Äh, mhm. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal <lacht> erstmal erledigt. Stimmt, ja, du hattest das
0: erzählt, dass du dir äh, den Rindenmulch halt gegen das Unkraut gekauft hast, mhm. aber dir dafür die Pilze halt eingefangen
1: hast. Genau. Bin auch schon mittlerweile so ein bisschen wieder von ab, weil das wächst, also meine Idee war ja ursprünglich, ich, ich pflanze da Gras an, das wächst da so schön, aber das Gras, das bleibt quasi auch auf deiner Stelle, das breitet sich nicht <lacht> vernünftig aus. Mhm. So, und deswegen werde ich irgendwann jetzt nicht, nicht gerade die nächsten Monate, wahrscheinlich nächstes Jahr oder so, vielleicht den ganzen Kram mal wegkippen und das Ganze mit schönem Moos oder sowas auffüllen. Hm. Dann fällt das mit dem Kraut ja auch nicht weiter auf. Nö. Okay, sich dann. die Bienen. Die Bienen? Am, die Bienen? am Moos? Also, wenn es blüht. ja, so. Ich weiß auch über ja. Moos bestimmt. Wie, wenn ich. <lacht> okay. <lacht>
0: Kommen wir zu vor 70 Folgen Mm. Äh, und das habe ich. Wieso habe ich das vorhin nicht gesehen? Moment, bleiben Sie ruhig, ich hole Hilfe. Eins, Jetzt eins bin ich, ich. bin gerade irritiert.
1: Oder müssen wir wieder was verschieben? Du hast letztes Mal. Nein 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 nein, 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 nein,
0: nein. Ich meine, dass ich finde das hier nicht. Meine Suche findet das irgendwie nicht. Aber Daniel Wallace, Evil Dan Wallace, hat auch irgendwas getwittert, dass er er hat sich selber gemenschent. Deshalb. Er hat nicht uns gemenschent. er hat sich selber gemenschent. Genau. Ich bin gar nicht eingeschlafen, sondern höre auch das Ende. Und an die Folge vom 31.12. kann ich mich sogar erinnern, da dachte ich noch, die brennen doch. Von wegen, dass wir eine Folge, naja, veröffentlichen am 31. <lacht> Das fällt mir jetzt gerade noch ein, weil ich ja gesagt hätte, das hat eben keiner mitgekriegt, weil alle ja. schon schlafen. Also, vor 70 Folgen, wir sind wieder im Rhythmus. Bladhering 110 vom 21.01.2020. Es wird spannend. Rettet die Wahlen. Dieses Mal geht es um den Platzbedarf von Meeressäugern, Autos und Pappplakaten. Wir reden über unlustige Verkleidung, blicken zurück auf die grandiose Arbeit bayerischer Minister, diskutieren über die Organspender, fragen uns, wohin mit der ganzen Kohle, bauen große Fahrzeuge, fallen durchs All und warten gespannt auf den Hamburger Wahlkampf. Stimmt ja, wir hatten ja auch eine Wahl Anfang 2020. Ja. Otto, was haben wir hier? Tenant ist sowohl als auch. Achso, der Mieter. AfD-Redner Denz, gesammelte Werke Videotipp von Sven hoch 2. Parteiplakate wieder da Achso das war das mit den Nazis töten ne wie man ah, das ja. jetzt wie man das juristisch zu deuten hat mhm. Photoshop Philipp im Nationalarchiv das war genau ähm, ne weil ich ja auch mit Photoshop Philipp ach das ist Washington Post das kann man schon wieder vergessen das ist hinter der hinter der Sonstwas-Wall mhm. ne? Pong in an URL Web-Apps in der Adresszeile des Browsers Ach ja, da hatten die irgendwie ein komplettes so. mhm. Spiel in der Adresszeile mhm. untergebracht, also ein komplettes Pong nur in der Adresszeile das war auch nicht schlecht lego Bauarbeiten. was habe ich denn damals gebaut? And so it begins Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Viele orange Pins. Oh ja, das war der. Oh, das war der riesenrote Kranwagen. Ah. Das, das, war ein, das hat Spaß gemacht. Solche Sets gibt es heute selten. Zweite Amtszeit? Wir hatten hier was von der zweiten Amtszeit. Das passt doch zu. Ste äh, zu oh, ich wollte gerade sagen, das passt zu Steinmeier. Es geht aber um Evil Genius 2.
1: <lacht> okay. Das habe ich auch mit. jetzt erst rausgekommen. ne? Oder Das, das, auch, das war vielleicht angekündigt gewesen ja. damals. Also, ja. ja, ich finde jetzt
0: irgendwie nichts, nichts so richtig Spannendes. Oh, Pilehole versus Podcasts. Genau, das war, dass irgendwie der, der Pilehole irgendwelche Podcasts geblockt hat, weil irgendwie irgendeine Hosting-Plattform auf der irgendjemand hatte, naja, böserweise gesperrt
1: sozusagen
0: ja und dann war die war die äh, Domain auf der Blacklist oh Ole ist Terrorist ach ja weil Greenpeace irgendwas äh, stand auf der UK Liste Titan -Tobi. wieso Titan Tobi? ich bin ein Titan ach so Liste der Hochzeitstage <lacht> Ah, Titan-Hochzeit, ja. stimmt, 17. Januar ist ja Hochzeitstag und das war dann wohl Titan-Hochzeitstag. Also diesmal gibt die Folge nicht so viel her, muss ich sagen.
1: Sind ja heute so. relativ lange schon ja. gewesen, glaube ich. Ne? Ja, ja, gut, Man kann es also nicht vorwerfen, <lacht> dass wir zu sehr durchgewascht werden. Nee, <lacht> überhaupt nicht.
0: Ja, stimmt. 420. Letztes Mal haben wir diesmal 420. Es wird 421 und so. Aber letztes Mal haben wir es ja geschafft, wirklich vier Stunden 20, paar Sekunden. Was am ja Towel ganz Day. praktisch da, weil wir dann am Towel Day veröffentlicht haben und hatten quasi die 42 in der Sendungslänge drinne stehen. Ja. Das <lacht> fand ich, das fand ich schick. Das war, ja, das war genauso das geplant. Genauso. von langer <lacht> Hand und so weiter und so fort. <lacht> ja. Gut, liebe Leute, äh, ja, ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Wir hören uns dann in einer Woche wieder. Und bis dahin, tschüss. Tschüss.